0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 109. Anime-Slam-Podcast. Heute zu Gast ist Dimbula von annihabera.de.
1: Habe ich doch richtig ausgesprochen deinen Namen, oder? Du, ich habe so einen komplexen Vornamen, Nachnamen. Der Name unserer Seite ist kompliziert. Ich habe es, <lacht> ich habe es aufgegeben. <lacht> Deber, es, ist, es ist alles soweit korrekt.
0: Okay. Ja, ich, um, ich mir ist es selber aufgefallen, Ani Habara, das rollt manchmal ein bisschen schwierig von der Zunge tatsächlich. Ja, ne? Dabei, von, ich finde den Namen von, an sich nicht
1: kompliziert, er ist nur irgendwie, sagen wir mal, schwierig zu sagen. Vor allem, ich sag eigentlich Ani Habara, aber das ist ja eigentlich auch von der japanischen Aussprache, ist es falsch, eigentlich ist deine Aussprache ja die richtige.
0: Aki <lacht> Habara, Aki.
1: Ani Habara. Nee, ich überlege jetzt genau. nur
0: wegen dem Akihabara, weil davon kommt das ja auch <lacht> Das ist
1: korrekt. Das ist auch unser größtes, unser größtes äh, Google-SEO-Problem. Das äh, haben uns schon so viele Leute gesagt, ich gebe Anihabara bei Google ein und ich lande bei Akihabara. Ja,
0: das, das ist mir auch passiert, dass das ist autocorrected worden ist. Wenn du, wenn, du, wenn
1: du oft genug nach Anihabara suchst, geht es. Das ist mein <lacht> Tipp an dieser Stelle.
2: Äh,
0: das, nun ja, ähm ich, ich überlasse dir mal die Ehre, möchtest du dich ähm, kurz vorstellen so ein bisschen? und was <lacht> Damit Anjabera du noch zu Ende ist,
1: lachen bist? kannst. <lacht> äh, damit du noch zu Ende lachen kannst. Ja, genau. <lacht> ähm, ich bin eigentlich recht schnell vorgestellt. Ich bin Dominik Timmuller. Je nachdem, ich bin unser Chefredakteur. Äh, ich mache eigentlich auch das, das meiste so bei uns. Wir sind ähm, Zusammenschluss an ja, also unser, unser Kernteam sind eigentlich Übersetzer, Anime-Übersetzer oder auch Ex-Anime-Übersetzer, wie in meinem Fall und ja, Leute, die sich dann so über die Jahre um uns herum gepackt haben. Äh, wir sind aber auch irgendwie dann auch noch Journalisten und dann machen wir halt, sind wir einer der wenigen Plattformen, die ein journalistisches Anime-Programm machen. Wir sind auch einer der wenigen Plattformen, die Japan als Fokuspunkt haben, also... Wenn ich so Zahlen reinbekomme und sehe, ja, der Soldat Online Artikel ging schon wieder richtig gut, dann, dann weine ich immer, weil <lacht> ich denke mir so, die ganzen 39 anderen Anime, die, die noch keiner kennt, aber in drei Wochen jeder kennt, wir haben das schon drüber berichtet, schaut euch das an.
0: Das ist aber auch ein ganz schlimmes Ding mit Soldat Online, dass das einfach so ein deutsches Ding auch, glaube ich,
1: sehr, sehr stark ist. Du, ich, ich hab so viel, soll äh, Soldat Online Alternative Gangate Online äh, Merchandise bei mir, also, ich glaube, ich kann mich da nicht von freisprechen. <lacht> ja, dabei, dabei, also dabei, wenn wir kurz mal so dabei, daran, dabei bleiben, so sort of auch eine Alternative. Ich habe selten einen Anime gesehen, der so oft von den Charaktermodels abgewichen ist. Also teilweise ist der animatorisch richtig, also richtig schlecht. Also Nur die Key-Szenen sind eigentlich wirklich gut. Aber trotzdem muss man halt so also persönlich als Anime-Fan sagen, so ich, also ich habe auch ein Landshirt zu Hause, ich trag ich trag's auch <lacht> auf der Arbeit.
0: Also ich, ich, ich habe nur die ersten zwei Folgen bisher von Alternative gesehen und kann es persönlich nicht so ganz glauben eigentlich, dass es schlecht aussieht, weil gerade auch die Leute, die dahinter stehen mit Studio 3 Herz und deren ganzen Animatoren sind da eigentlich sehr, sehr gute Leute dabei, wenn ich an äh, frühere Serien von denen denke.
2: Ich kann, ich man sieht es, man sieht es
1: auch. <lacht> ähm, ich mag's halt, also ich habe auch, ein, also bevor ich Anime gemacht habe, habe ich mal E-Sports gemacht, also vor allem halt Counter-Strike. Oh, okay. Äh, also auch Übertragung und, ähm, also jetzt auch nicht, auch nicht, kannte man nicht, aber hat mich halt interessiert. Hat übrigens auch sehr viele andere Anime-Leute äh, interessiert. Also ich, ich will jetzt keine Namen nennen, weil das die Geschichten sollen sie dann selber erzählen, aber ich weiß von von ein paar Leuten, die bei Anime-Firmen arbeiten, dass die auch vorher im e gearbeitet haben.
0: Ich, das fällt mir oft auf, dass das so ein bisschen Hand in Hand geht. Also ja, gerade, ja. wenn man mit das, Sport das, redet. Das,
1: das klappt ja auch gut bei Pro7 Max. Ich meine, die haben ja relativ zeitgleich, haben die Anime ins Programm genommen und diese 99 Damage, äh, beziehungsweise 99 Damage ist falsch. Ähm, nee, wie heißen die? Äh, freaks for You. Äh, die Leute freaks. aus aus Berlin, die 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 meiste deutsche E-Sport-Übertragung machen. Nein, dann Damage ist ja nur der, deren counter strike äh, Die haben ja auch ihre... Ich dachte, die heißen überall so. Hm. Na, ich mich also beschäftige die, mich nicht die sind so die viel jetzt mit. auch, Die sind jetzt auch irgendwie in dieses... Sind die nicht in dieses... Also das, ist, das ist schwierig. Ich habe so ein bisschen auch den Anschluss verloren. Aber die sind, glaube ich, mittlerweile auch in dieses sat 1 Run da eingegliedert. Echt? Ja, also ich glaube, die heißen jetzt mittlerweile Run E-Sports oder sowas.
0: Ich dachte, das wäre was anderes ran Esports. Also ich weiß, ich meine ist, das, das also ich dachte, die
1: ran Esports Leute, ich meine, dass das sind die das ist auch wieder Freaks for You. Also vielleicht sage ich jetzt auch halbwahrheit, aber guck mal, da haben wir schon unsere 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 Verbindung und deswegen mochte ich halt <lacht> Bogen zurück, deswegen mochte ich auch Gale Online so, weil es halt wirklich das macht, was ich mir damals von von Gale Online halt erhofft habe. Kennst du übrigens die Produktionsgeschichte, wie wie das wie wie es zu dem Anime kam? Kenn ich nicht, nein. Pass auf, also das hat ja Keiji Sauer geschrieben. Das ja. ist der Kinos Journey Light Novel-Schreiber und er ist ein krasser Waffennerd und das weiß auch jeder in Japan. Das und
0: sieht man auch an, an
1: Kino. <lacht> und dann kam halt ähm, damals das Produktionsteam von Solid Online 2 auf ihn zu und meinte, ey, kannst du uns beraten, dass die Waffen hier akkurat dargestellt sind in Solid Online 2? Und dann hat halt die Chance gehabt, da Reki Kawahara direkt zu schreiben, ob er einen Spin-off schreiben darf zu, <lacht> zu Sword Art Online Alternative, äh, zu Sword Art Online äh, Gate Online. Hm. Und so kam dann halt Alternative Ganget Online. Okay, das ist eigentlich halt geil. <lacht> ja, weil weil, weil Katsuyuki ist auch, also der sitzt auch im im in der Jury vom vom D Ge Kei Novelpreis, Novel ist der Verlag, wo ja. also wo auch äh, Sword Art Online äh, erscheint. Also, der kennt sich auch mit Trends einfach aus. Und er hat auch schon sehr viele Spin-Offs geschrieben. Also, es ist ein cooler Typ. Und deswegen, deswegen mag ich wahrscheinlich Alternative Gun Gale Online. Auch wenn es nicht die krass gute Serie ist. Und auch nicht die krass beste Novel. Wir sind wieder da.
0: Ich wurde kurz unterbrochen. So, willkommen zurück. Beim Anime Slam Podcast 109. Äh, wir haben gerade äh, über über Girl Online irgendwie relativ schnell geredet. Ich <lacht> ich, was mir da nur aufgefallen ist, weil ich, ich finde das irgendwie recht witzig, weil... Auch, auch bei Garngeld Online, bei dem Thema, dann hatten wir über Run-E-Sports gesprochen. Und weil wir uns sehr viel äh, vor der Aufnahme unterhalten haben über incestuöse Dinge in der deutschen Anime-Szene. <lacht> ähm, also Leute, die von einer Seite zur nächsten quasi durchgereicht werden, wenn man mal so will. Und ähm, dass man das ja da überall irgendwie so ein bisschen sieht, <lacht> finde ich
1: irgendwie ganz interessant. So funktioniert Wirtschaft.
2: <lacht>
1: so. Es also macht ja auch Sinn, wenn Leute Ahnung haben, sollen sie es halt auch sollen sie halt auch arbeiten in dem Bereich.
0: Klar, klar. Natürlich ergibt es Sinn. Es macht es nur den neuen Leuten schwer. Ja,
1: muss nicht immer Bruder und Schwester sein, aber... Man will ja auch mit Leuten zusammenarbeiten, von denen man weiß, dass sie es drauf haben. Ja, das stimmt schon. Aber gut. Um? Ich meinte, ich wa war gerade, ich habe, pass auf, ich hab eine Brücke. Erlaubst okay, du sie mir? Ge mach. <lacht> du meintest gerade, ähm, also ich meinte gerade so, ich kann dann auch Gunnagel Online, also Alternative Gunnagel Online verzeihen, dass es nicht die beste Leidnovel ist. Weißt du, was die beste Leidnovel ist? Jetzt kommt's. Das muss, das muss ich leider sagen. Ich werde dafür nicht bezahlt, weil die gibt's gar nicht im Deutsch, äh, aber äh, an dieser Stelle, Grüße gehen raus an Fuma von House of die Manga, weil ich habe so eine kleine Wette mit ihm, wie oft ich es schaffe, äh, diesen Titel in unsere Podcasts und andere Podcasts reinzubringen und du bist jetzt leider der Leidtragende. So I'm a Spider, so what?
0: So I'm a Spider, so what? Ich hatte nur letztens gesehen, dass äh, bei Animanga die eine Review dazu geschrieben haben.
1: Stimmt, ich muss eine Review dazu schreiben, verdammt. Nein, äh, der kriege ich jetzt auch ein Anime. Also ich bin ein bisschen zwiegespalten bei dem Anime, weil es so, also ist viel CGI. Es sieht so ein bisschen auch so aus, als wäre das irgendwie ein branchenfremdes Studio. Oder eins, was irgendwie bislang noch nicht so viel damit gearbeitet hat. Es sind ja meistens die branchen fremdereren Studios. Also sowas wie Polygon, äh, ähm, heißen die doch, Polygon Pictures. Polygon Pictures, ja. Die Argin ja. machen und Godzilla, äh, die, die dreiteilige Anime-Filmreihe. Hm. Ähm, die sind ja gar nicht so in diesem Produktionskomitee-System so angespannt, wie es irgendwie in A1 Pictures ist. Und Sieht so aus, als wär, würde So I'm a spider sword auch wieder irgendwie so ein Studio machen. Wobei, das Kadokawa äh, sp ähm, sponsert den, also zahlt sehr viel von dem von dem Geld für den Anime. Wahrscheinlich ist es doch ein Studio, was wir kennen. Aber warum nutzt es so viel 3D-CGI? Verdammt. Egal. Auf jeden Fall ist es die beste Light Novel. Ähm, das, ist, das ist so cool. Prämisse ist, ähm, in einer anderen Welt kämpft der Dämonenlord gegen den Helden und der Dämonenlord macht dabei so einen Feuerball, der halt durch das Raumzeitkontinuum reist und äh, in unserer Welt in einer äh, japanischen Oberschulklasse landet und äh, die sterben alle und werden alle in dieser Welt von diesem Dämonenlord und dem Helden wiedergeboren. Klingt jetzt immer noch langweilig, aber das ist. Sie wird halt als Spinne wiedergeboren, das ist so cool, wie sie halt, sie, also sie vereinsamt da ja quasi, sie hat ja jemand, mit dem sie reden kann und du weißt hm. ja, Spinnen, äh, so vor allem die, die Mütter fressen ja dann die Männchen und diese ganzen neugeborenen Spinnen tragen so einen Kampf aus, wer jetzt überleben darf äh, und sie flieht halt sofort und dann, diese Welt ist so wie so ein Videospiel halt aufgebaut und da gibt's diese, diese, diese Stimme die hat die ganze Zeit gesagt, ey, du bist ein Level aufgestiegen, du hast den und den Talent, das und das Talent freigeschalten und die und die Skillpunkte hast du jetzt zur Verfügung, du kannst das und das damit machen und die beginnt dann halt so quasi mit dieser Stimme so, obwohl es halt nur eine Systemstimme ist, so zu reden irgendwie, dann sagt die Stimme halt irgendwie, ja du bist jetzt ein Level aufgestiegen und meint die Stimme so, ja, wurde jetzt auch langsamer Zeit, ist gerade ein bisschen brenzlig, vielen Dank auch, du Arsch und so und das ist, das ist so genial geschrieben.
0: Also, es ist einer dieser vielen Isekai, aber auch wieder mit so einem äh, Spin halt mit der Spinner.
1: Ich bin generell kein Isekai-Fan, aber ich, ich mag es, wenn, wenn Dinge, äh, wenn Dinge halt einfach mal was anders machen. Naja, nee, das ist, wo, Wobei man
0: halt schon wieder sagen muss, dass das gerade eigentlich auch wieder so ein Trend ist in der Isekai-Szene, wo es diese ganzen Leute gibt, die sich halt jetzt einfach ihren ganz besonderen Spin draufsetzen wollen. Ja, aber,
2: aber Soyam
1: Spider-Stowl so. ist, ist anders. <lacht>
0: <lacht> ja, aber vielleicht ist äh, das mit dem Schleim, äh, I God reincarnated as a slime, auch ganz anders. Nee, das ist genauso
1: wie alle anderen. <lacht> <lacht> Nein. Also ich, ich lasse jedem seine Meinung. Also ich lasse mich auch gerne überzeugen. Aber das ist, ich muss halt ich muss den leider bewerben. Das, äh, ich, ich muss ich, den Ich würde, bewerben. Ich würde quasi, ich, mein Herz würde es nicht aushalten, wenn, äh, also, wenn ich irgendwie was Schlechtes über diese Light Novel äh, dastehen lassen würde.
2: Okay,
1: <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Willst du ein nächstes Thema vorschlagen?
0: Nee, äh, doch, also ich, ich, ähm, mich würde mich noch interessieren. Was es abseits davon äh, gibt, was, äh, abseits davon, was gibt es so in deinen, in deinen Favoriten, dein Lieblingsanime, dein Lieblingsmanga? Was, auf was stehst du so? Boah, die schwierigen Fragen immer.
1: <lacht> ich, ich, ich habe eigentlich nicht, also ich hab nicht, ich hab nicht, ich habe nicht, ich habe nicht den Lieblingsanime oder das Lieblingsstudio. Also wobei das Lieblingsstudio ist, ist wahrscheinlich einfacher zu beantworten. Äh, ich sehe halt einfach gewisse Sachen in Anime und die finde ich dann einfach, also so irgendwelche Hintergründe und die finde ich mega faszinierend. Zum Beispiel Sword Art Online Alternative Online, genau, Du merkst, ich weiß eine Menge darüber. <lacht> da gibt's so eine Szene. Das sind irgendwie, das sind so Anti-Tausend Frames. Also wahrscheinlich so ich sag mal, so 300 bis 500 Einzelzeichnungen normalerweise. Und die mhm. haben es halt geschafft mit 16 Zeichnungen. Die haben die so, so gut aneinander gelobt und in den Hintergrund dann einfach nur scrollen lassen, dass sie es geschafft haben, so, so 300 äh, Zeichnungen zu füllen mit 16 Stück. Also es ist, es ist zwar eigentlich traurig, weil sie halt, <lacht> die sparen halt, aber es ist trotzdem, es ist trotzdem sehr intelligent gemacht. Egal, äh, Lieblingsstudio, Lerche, wahrscheinlich. Ich mag generell Studios, Lärche. die, ich mag generell Studios, die anders sind als, als also, die Dinge anders machen. Und, ähm, finde ich jetzt aber schon, mh, ungewöhnlich. Also, hätte ich jetzt irgendwie nicht gegessen, <lacht> Ich, ich stehe total auf deren Digitalanimation. Also, okay. Siehst das zum Beispiel gerade bei Classroom of the Elite? Auch, auch in Story- und Charaktermäßig kein guter Anime. Aber, diese Augen, und, also, da, gibt's Fanservice-Szenen. Also auch die, also, also, <lacht> Classroom of the Lead hat einen der schlechtesten Fälle-Episoden, weil die, die gehen halt einfach in den, in den Schwimmbad. Also es ist ein Drama, und dann auf einmal machen die da so ein Comedy-Tam-Tam, wo sie dann irgendwie die, 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 die Jungs dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie, die, die Mädels da irgendwie nackt beim Umziehen sehen wollen und Pläne schmieden und so. Das ist grässlich. Aber du siehst halt trotzdem, äh die ja, haben beim Badeanzug sogar diese, diese Falten im Badeanzug animiert, äh, die halt so entstehen quasi, also weil der Badeanzug halt spannt.
2: Okay, es ist jetzt wieder, es ist, ist
1: jetzt wieder zu, zu abstrakt, es tut mir leid, aber, aber ich stehe halt einfach auf, auf Studios, die Dinge anders machen.
0: Das könnte man jetzt aber, also ich, ich, ich würde jetzt sagen, dass eigentlich so ziemlich jedes Studio so seine gewisse eigene Note hat.
1: Ja, und ich würde sagen, so. jedes Studio hat seinen Stil von Madhouse kopiert.
0: Das fände ich eine schwierige
1: Aussage. Das ist tatsächlich eine schwierige Aussage, ne? <lacht> aber das, das... das ich finde, das ist jetzt, vielleicht ist es... Ich habe auch da mit, mit einem Kollegen, also Shin von Jimoku, wenn mir das erlaubt ist, an der Stelle zu sagen, der war ja das bei euch auch schon natürlich mal. natürlich erlaubt. Ähm, habe ich diese Diskussion auch geführt. Und dann haben wir halt mal so überlegt, wen hat ein Madhouse denn so an kreativen Leuten... Also Madhouse hat auch damals einfach auch sehr viel Inhouse gemacht. und Also das ist Inhouse, Also ist sie haben die Leute halt selber fest angestellt. Und man ja. sind dazu übergegangen, sehr viel Freelancing zu machen und haben dabei sehr viel von ihrem Potenzial, also von ihrem künstlerischen ähm, Belegschaft einfach an andere Studios verloren. Also das, das sieht man ja auch in der Anime-Geschichte, dass immer wieder Leute von Studios zu anderen gingen oder neue gegründet haben,
2: ja weißt du, natürlich Sunrise, zwei, also Sunrise zwei, zum
1: Beispiel
0: Sunrise wo gut die Geschichte von Sunrise kenne ich jetzt nicht unbedingt ich weiß das aber halt viele so Studios viele Studios
1: viele, viele Studios sind ähm, gegründet also von irgendwie ehemaligen Sunrise Leuten weil Sunrise ging es dann ja irgendwann auch nicht mehr so gut oder Gainax zum Beispiel ist auch so eine klassische Geschichte ja
0: das ist ganz klassisch,
1: ja. aber Metas ist es tatsächlich aber auch so die haben ja die haben zwei jetzt ihr Mapper also die kommen in den letzten Jahren finde ich sehr stark wieder zurück und das finde ich super also zum einen durch MAPPA, ihr, ihre Tochterunternehmen. Und zum mhm. anderen haben die auch äh, einen, also jetzt gerade, der erste Film läuft jetzt in ein paar Wochen. Ich glaube, nächste Woche müsste der in Japan laufen oder übernächste. Und dieser Let me eat your pancreas. Ein Film, wo jeder sofort denkt, den will ich nicht sehen wegen dem Namen. Aber es ist doch einfach nur eine Metapher. Da, da ist niemand Pancreas Also, ist das Pankreas, ich, was ist Pankreas ich, dachte Pankreas, der Pankreas? Pankreas? ich weiß das jetzt gar nicht.
0: Studio Wollen. Ach, Wollen ist ja auch so ein Unterstudio. Genau. Von Und dem Wollen hat.
1: ist, äh, der, das ist ein, ein Produktionsmitarbeiter von Madhouse, der von Madhouse gegen sein eigenes Studio gegründet hat. Auch hm? Bauchspeicheldrüse. yam. yam miam. miam, miam. Ja, <lacht> Aber dieses Let
0: Me Eat Your Pancreas ist, ähm, ist tatsächlich recht interessant, dass das international wahrscheinlich ziemlich stark untergehen wird. Wegen ja. dem, alleine wegen diesem Namen. Genau. Aber in Japan ist das ein riesiges Ding.
1: Ein Live also Film. Kam. Der Live-Action-Film hat sogar, ich weiß nicht, ob der nominiert, ich guck's nach, äh, ob der nominiert war, nur nominiert war oder sogar gewonnen hat, aber der war beim japanischen Oscar auf jeden Fall als bester Film nominiert.
2: Ja,
0: so, das ist, als äh, das, das kam alles so ein bisschen auf einmal, als äh, das rausgekommen ist in Japan, so dieses Let Me oh, die ja also, Dann kam so. zuerst die Novel, dann kam der Live-Action-Film, jetzt haben wir den Anime-Film, das kam alles so auf einen Schlag direkt raus. Das ist ein ganz, ganz großes Ding in
1: Japan. Und darin, international wird es sehr untergehen. Darin sind die Japaner aber extremst gut, ähm, so kleine Mini-Hypes zu erzeugen. Und das, das das, das sieht man, wenn man sich die die Marketingindustrie anschaut. Boah, diese Bögen, die wir schlagen. Ähm, <lacht> da gibt es ja so vier, fünf große Unternehmen. Und eigentlich jede jede Marketing jedes Marketingunternehmen gehört zu diesen großen ähm, zu diesen großen äh, Unternehmen. Und dann mhm. gibt es noch ein Unternehmen, was sich wacker hält, das ist so, ist die sitzen auch in ganz vielen Produktionskomitees für Anime drin. Ähm, weil die haben quasi die alleinige Kontrolle über den japanischen Markt. Die ganzen anderen großen Markttee-Unternehmen, also die haben halt irgendwie nicht so ganz... Also die kommen in diesen japanischen Markt nicht so wirklich rein. Und ich glaube, das hängt, das, das hängt auch viel damit, zu, damit zusammen, dass die das Japaner einfach wirklich drauf haben so aus so einzelnen Media-Franchises einfach so einen riesigen Hype so mit einem Live-Action-Film, einem Anime, einem Manga, einer Light Novel so ja, aufzubauen.
0: Ja, das, das sieht man gerade mit sowas wie Cy-Games äh, ganz ganz großen. Zygames ist wieder ein aktuell, super Thema.
1: Die äh, ja ein
0: Franchise nach dem anderen wirklich rauswirken. Und, und, so und
1: CyGames, ist jetzt ist also schau dir mal an, in welchen ähm, Produktionskomitees CyGames sitzt. Nicht einer der Animes ist schlecht animiert. Also die spüren so viel Geld.
2: Im Anime.
0: Ist, äh, ja, das ist wirklich der Wahnsinn. Also allein, also selbst wenn die Story total dämlich ist von sowas wie Granblue, das Ding sieht halt <lacht> scheiße geil aus. Es ist ja,
1: es ist ja, also das sind ja die, die offensichtlichen Titel, so Shengeki no Bahamut, Granblue, wo sie halt auch die Games haben. oder auch dieser. Ja, aber dieser Rage of
0: Bahamut finde ich auch inhaltlich zumindest gut. Nicht so Okay, okay. Und dann gab es da
1: noch diesen Uma Uma Musume Pretty Derby mit den... mit Den mit den, den habe ich noch nicht gesehen. Das Pferde, sind Pferdemädchen, die dann Darf tracking... Ich alles klar, aber die sitzen ja auch, die sitzen ja aber ja auch zum Beispiel in, in dem Sayo Asa, dem, dem Regiedebüt von Marioka da saßen die im mhm. Produktionskomitee, in Maiden in Abyss, in Yuri on Ice.
0: In this corner of the world, auch ein sehr schöner Film, saßen sie auch im Produktionskomitee. Krass, wusste ich nicht, wieder was gelernt. <lacht> also, es ist, ja, ich, ich, ich es immer interessant, weil ich mag so ein bisschen eigentlich diese japanische Herangehensweise mit diesen Franchises sehr gerne irgendwie auf eine gewisse Art und Weise und ich finde es immer erstaunlich, dass das so in anderen Ländern überhaupt nicht funktioniert. Also das hat vielleicht früher mal funktioniert, wenn man sich so die Geschichte anguckt mit solchen Sachen wie ähm, Star Trek, wo dann erfolgreich Spielzeug zu gemacht wurde, wo eine Zeichentrickserie zu rauskam, wo die TV-Serie sehr gut lief, sodass man dann auch irgendwann F äh Filme gemacht hat und sich das bis uns Endliche bis heute gezogen hat. Ähm, aber viele Beispiele, dass das jetzt im Westen mal funktioniert hätte, gibt es nicht, würde ich jetzt sagen.
1: Disney versuchte, also Disney macht es eigentlich sehr erfolgreich würde ich so als aus, also mal so als Ausnahme mal so westlich aus Aber da würde mir jetzt sehen. kein
0: großes Multimedia-Franchise einfallen.
1: Ja gut, <lacht> Star Wars. Aber aber ich meine, kennst du deren? Die haben auch überall diese Disney-Stores und sowas. Aber ich meine, Lego funktioniert ja eigentlich auch sehr gut. So, ja, so, so doch, sehr multi gedacht. Ich, ich, ja, ich weiß, ja, also ich weiß, ich weiß. Bei Japan schafft das halt so mit 40 Titeln die Season und mehr. <lacht> und äh, dann, dann sucht man die westlichen Pendants halt.
0: Ja, das stimmt schon. Also Lego würde ich auch jetzt sagen, jetzt wo sie angefangen haben, die Filme zu machen, ähm,
1: wo es die TV-Serien
0: gibt und alles mögliche. Äh, Disney gibt es halt. Lego hat auch Star sehr erfolgreiche Videospiele. Ja, natürlich. Die ganzen Videospiele von Traveler's Tale sind äh, auch ganz schön. Deswegen, ich meine, Lego ist da definitiv ein gutes Beispiel. Für so ein westliches Multimedia-Franchise. Aber gut. <lacht> ähm. Kommen wir mal weg davon. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir, haben wir es irgendwie geschafft, deine Frage zu beantworten, also meine Frage zu beantworten mit deinen wir wir haben. Wir sind gesagt, bei Lerche stehen geblieben. Ja, gibt's, also wenn ich, wenn ich jetzt überlege, gibt's hier da auch was, was dir inhaltlich gefällt?
1: <lacht> das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> <lacht> ähm
0: ich meine, wenn ich es mir so so angucke, gibt's ein paar Dinge, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich mir denke, dass ich die mir zumindest gefallen könnten, wie
1: Assassination Classroom oder Gangs, wo ich.
0: Aber halt ich bin in den
1: letzten Jahren total zu so einem zu so zum Arthouse Spasti verkommen. Also, es ist wirklich schlimm. Äh, <lacht> aber ich glaube, die ganzen Naoki -U -Uras Ura. Naoki urasawa titel so Monster, 20th Century Boys. Ich weiß, es waren erstmal äh, Manga, aber die, hm. die finde ich inhaltlich auch als als Anime sehr spannend. Das ist doch schön, ich glaube. Steinskate ist einer meiner Lieblingsanime, wer mich kennt. Ja, Steinskate ist auch immer gut. Aber da, da ist auch wieder, da kann ich halt auch wieder honorieren. Steinskate ist einer der wenigen Visual Novels, die halt, dieses, dieses, die sehr linear sind, die lässt sich dann halt auch sehr einfach in Anime adaptieren.
2: Hm.
0: Ich hab's noch nicht
1: gespielt. Ich habe
0: das Spiel schon ewig in meiner Steam-Bibliothek, aber noch nicht gelesen. Er spielt. Also, also, also so. allein
1: so, also, als wenn man den Anime kennt, ist es schon interessant. Weil diese ganzen Routen, die es da in Steinsgate ja gibt, hm. also, vor allem die Bad Endings und so, die sind, die sind alle irgendwie umgesetzt in diesem Anime. Also, es ist wirklich eine sehr gute Anime-Adaption. Es, es, es gilt nicht für alle. Also, Steinscape ist ja ein Teil von dieser Science Adventure Visual Novel Reihe. Also, es geht ja. nicht für alle Anime-Adaptionen. Viele sind sehr grässlich. <lacht> Und Robotics Notes ist dann noch so die, die, die bessere von denen, die es dann noch gibt. Den Rest, also den Rest würde ich wirklich streichen. Ich mag, ich mag Chaos Head, den Anime, ich weiß nicht. Kommt der nicht auch irgendwie aus 2009? Ich glaube, der war sogar irgendwann davor. War auch von Mad Chaos House.
0: Head ist relativ alt mittlerweile, ja. Da, da haben die. 2008.
1: Guck mal, fast 2009. Ja. Hättest du mich in der letzten Folge eingeladen, hätten wir drüber <lacht> reden können. Ähm, Dieses ganze... Schwerter, diese ganzen Schwerter. Ich weiß nicht, ob du dich an den Titel erinnerst. Diese ganzen Schwerter sind im Anime. Ich habe auch noch
0: nicht gesehen. Also wirklich aus diesen äh, Science Dings das Einzige, was ich bisher gesehen habe, Science Gate. Die anderen Dinger möchte ich schon immer mal reingucken, aber irgendwie nehme ich mir nie die Zeit, weil ich auch immer, sagen wir mal, die negativen Dinge dazu auch höre.
1: Es gibt sehr viele. Ich meine, es gibt ja sehr viele fans Also man kann halt nicht alles gucken. Ja. Deswegen muss ich als nächste Frage auch sofort fragen: so, was sind deine Lieblingsanime? Aber vorher nochmal mal kurz Chaosheads zu Ende. Diese, diese, diese Licht. Diese, diese Schwerter, die diese Mädels haben, die haben eigentlich einen Sinn, aber es ist halt alles im Anime nicht adaptiert worden. Die haben dann halt im Anime irgendwann gesagt, ja komm, äh, wir wollen das massenkompatibler machen, jetzt kloppen die sich halt mal ein bisschen mit diesen Schwertern. <lacht> Schlachten
0: die sich alle ab, ob es Sinn ergibt oder nicht, ist ja egal. <lacht> so ungefähr. Okay.
1: So, was sind deine Lieblingsanime? Wurdest ähm, du das schon mal von einem Gast gefragt? Von einem?
0: Das, nee, das ist tatsächlich eine ungewöhnliche Frage. <lacht> <lacht> Bei mir ist es tatsächlich auch nicht ein fester Titel, den ich so ähm, dann nennen würde, aber es gibt schon so eine Handvoll, wo ich definitiv weiß, okay, das sind jetzt, das ist die Creme de la Creme, das ist die Spitze. Und ähm, das ist für mich zum einen Zankyo no Terror, also Terror in Tokio, mhm. äh, weil ich allgemein den äh, Watanabe sehr, sehr gern mag, aber ähm, Terror in Tokio mag ich einfach wegen seiner Inszenierung unfassbar gerne. Ich, ich, weiß, dass die Charaktere etwas langweilig da drin sind und dass die Story auch nicht die spannendste ist, aber ich, ich kann es mir einfach jedes Mal angucken und krieg immer wieder Gänsehaut, wenn ich sehe, wie das wie die
1: Inszenierung in dem Ding gemacht ist. Hat einen der großartigsten Soundtracks der letzten Jahre. Es ist also wenn ein ich sogar der Liebling großartigste würde ich sagen, ich bitte also für mich persönlich <lacht> mein absoluter Lieblingssoundtrack diese Combo diese diese, Kombo, diese, diese Shinichiro Watanabe und Yoko kano Combo, also ja. Das ist ja immer so, Yoko Kanno macht die Musik, Shinichiro <lacht> Watanabe macht äh, das die, die Direction. Ähm, wir haben mal einen Titel gemacht, wo sie mal nicht, was mal kein Originalwerk war, wo sie was adaptiert haben. Das war ein Manga. Frag mich nicht, was der manga cover war. Ähm, Sakamichi no Apollon, Kids on the Slope.
0: Ja, Kids on the Slope war
1: aber auch, auch großartig. Super. Es war auch ja. mal was anderes, war nicht Action, weil sonst machen die ja irgendwie nur Action. Es war halt ein Anime über Jazz und ich liebe Jazz. Also ich auch. Sehr schön. Ja. Coming ja. of Age mag ich eigentlich auch sehr gerne. Vor allem dann halt <lacht> so dieses, das, 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 das war dann so in diese Musikgeschichte eingebettelt, so. das dass zwei ja gerade, das Jazz war ja dann quasi dort schon im Aussterben, weil dann gerade hm. Rock'n'Roll mit den Beatles kam. Und Das war musikalisch, also musikgeschichtlich sehr schön Story war eigentlich auch sehr schön, es war auch mal, spielt nicht in der Neuzeit, es war am Ende, am Ende, oh, das Pacing hat,
0: <lacht> die letzte Folge hat es kaputt gemacht. Meinst du? Ich finde die eigentlich echt interessant, so wie sie dran herangeht. Kennst du um,
1: den den mit dem Manga?
0: Nee, den kenne ich nicht, habe ich nicht gelesen.
1: Die haben halt, also, oh, ich wusste mal die, die Produktionsgeschichte dahinter, warum vergesse ich so viel, also. Dann nicht, gar nicht mal so viel, aber das hätte ich jetzt gebraucht. Ähm, das, die, 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 Anime ist, also die Serie ist allgemein schon sehr flott äh, unterwegs und dann gibt's halt auch Handlungslücken.
0: Kann durchaus sein, es ist nicht so, dass ich mich erinnere.
1: Also gerade auch das Ende, also das Springen die ja dann, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Dann haben die einen Timeskip? Und auf einmal ist er halt erwachsen und irgendwo anders und ist, und ist Arzt und dann, dann wollen die, dann, dann hier heißt es ja, ey, wir haben Wintaro, äh, hieß er, glaube ich, der, der Schlagzeuger, haben ihn gefunden. Nee, nee, Sentaro. Sentaro. Äh, und dann machen die sich ja auf da zu dieser, äh, dieser Kirche. War es das? Ja.
2: Ja, also das, das,
1: das ist so, ist so, das ist auf quasi auf wenige Minuten zusammengefasst. Im, im Anime ist es, im Manga ist es halt ein ganzer Arc. Mit mehreren ja,
0: Punkten. ich kann mir schon vorstellen, dass das im Manga vielleicht ein bisschen besser rüberkommt. Aber ich mag trotzdem diese Szene im Anime unfassbar gerne weil ähm, es weil ist halt nichts Falsches. <lacht> ja es ist halt so, Kauru Kau, äh, der der äh, Klaviertyp der, der, der sitzt halt da in der Kirche spielt, äh, der Zentero, der jetzt äh, Kirchenheini geworden ist, kommt jetzt gerade mit seinen, äh,
1: ah, ja, ja, schon. Mit, den, mit den Kindern,
0: gerade wieder haben wahrscheinlich draußen irgendwie gespielt, kommen dann wieder rein in die Kirche und dann fängt er da an zu spielen und ich liebe das einfach so sehr, wenn man das wenn man das irgendwie so sieht, dass die beiden halt wieder gemeinsam spielen, nach den ganzen Strapazen, die da und dann, kam doch auch, dann kommt doch auch der
1: Pastor und weiter dann so, ey, Laus, was soll das, Das ist ein Haus Gottes.
0: <lacht> ja, die Szene kann ich mich jetzt aber nicht erinnern, es das nicht, da War das nicht so
1: dazwischen kam.
0: Ich glaube, ich, ich, ich weiß es nicht, ich könnte mich nicht daran erinnern. Ich weiß nur, dass sie dann halt gespielt haben und dann fällt das so langsam, glaube ich, aus oder fällt so langsam oben, um, dass sie halt als nächstes ähm, äh, das das äh, das Meta suchen gehen. Die Rizuko im im Krankenhaus. Äh, aber das, 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 das wollte das wenn man nächste Frage gezeigt.
1: das wenn man nächste Frage gewesen. Wie ist die Geschichte zwischen Rizko und Kauro im Anime ausgegangen? Aber gut, hätten wir die beantwortet. Auch kein Anime aus 2009, sondern 2012.
0: <lacht> da kommen wir kommt ja gleich noch zu, was 2009 rausgekommen ist. Äh, aber ansonsten mag ich auch noch sehr Hanamaru Kindergarten. Ähm, einer der letzten Titel, wo noch die Trager-Leute bei Gainax gearbeitet haben. Und äh, das ist einfach ein. Das ist so wholesome, wie es nur geht. Das ist wholesome der Anime. So, mir, mir fällt jetzt das deutsche Wort für wholesome nicht ein, aber das ist einfach. Wholesome ist ein hatte. schönes Wort. Ja. Gesund, bekömmlich, zuträglich, verträglich. Es klingt alles nicht so schön. <lacht> Aber das ähm, allumfänglich, meinst du so? so? Ja, so, so. einfach, man, man fühlt sich einfach richtig wohl dabei, wenn man Ranamaro Kindergarten guckt. Also, ich habe mich dabei richtig, richtig gut gefühlt. Und das, ich muss dazu sagen, ich will in meinem späteren Leben halt sehr, sehr gerne mal Elternteil sein. Und ähm, deswegen mag ich nun mal auch irgendwie kleine Kinder, ich sehe die nur mal gerne wie die spielen und sowas. Ich finde das immer ganz putzig und süß und Hannah Kindergarten spielt halt in einem Kindergarten und da hast du drei Kinder, die für ihr Alter viel zu klug sind, aber immer noch irgendwie doof sind. Also <lacht> die so ein Mix aus Erwachsenen und Kindergartenkind und es ist unfassbar niedlich.
1: <lacht> ich richtig erinnere ist Lee unser Levi ist ein äh, großer Fan davon. Ich habe es jetzt jetzt gar nicht gesehen, aber da sind wir sehr schnell auch bei Usagi Job, wenn du das schon so sagst. Usagi Drop mag ich
0: zum Beispiel auch sehr gerne. Allgemein stehe ich total auf diese Geschichten mit ähm, ein äh, einzelnen alleinerziehendes ein Elternteil, das ähm, jetzt äh, das, das Kind irgendwie großziehen muss und wie diese Tragik dahinter mag ich immer sehr gerne. Ich habe letztens äh, den Anime, äh, den Manga My Girl gelesen, der da auch eine sehr sehr emotionale Geschichte hat und so wie halt Usagi Drop oder Sweetness and Lightning. Oder ähm, <lacht> äh, äh, Pokusodon Plays, äh, finde ich
1: alles großartig. Pokusodon World, so hieß es. So. Ähm, bei, bei Usagi job habe ich so, so eine kleine Mini-Anekdote. Ähm, okay. Wir haben damals als Animun, deren erste Kon war ja die Konichi 2016, glaube ich.
2: Und
1: dann hatten wir, äh, deren Chef, also den, den Sebastian, hatten wir dann halt im Interview. Und dann haben wir halt so über Yusuke Nosora gesprochen. Und äh, dann sind wir halt so fertig, äh, sind wir da am Abbauen. Und ähm, es ist schade, dass der nicht mehr auf den auf den Messen ist. Äh, derjenige, der bei Animun so die Lizenzen, also klar, denke ich mal, dass er die macht. Ähm, weil wir halt jedes Mal über Lizenzen sprechen. Äh, hm. und der jedes Mal sagt, hier, schick mir eine E-Mail an Lizenzen-Ad und deswegen gehe ich davon aus, dass er die Lizenzen macht. Auf jeden Fall, der war die ersten Messen immer noch da und jede Messe habe ich mit ihm über, über irgendwelche Titel gesprochen und auf dieser Konnichi, wir waren gerade am Abbauen und dann meinte er halt so, ey, hier auf eurer Visitenkarte, beziehungsweise auf unseren Flyern, äh, da ist jetzt die die Rinne aus Usagi drau, äh, drauf und dann haben wir halt irgendwie so eine halbe Stunde darüber diskutiert, wie man den in Deutschland vermarkten könnte und äh, <lacht> Zufälligerweise hat äh, Animunde lizenziert. Das, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Zu meiner Verteidigung und Animons Verteidigung. Kamel <lacht> so auch über überraschend, aber ich fand es dann sehr, sehr süß so in, in der Retrospektive.
0: Ich finde Animes äh, Approach da allgemein sehr interessant, weil die halt wirklich so offen damit umgehen, dass die, die einfach sagen, ey, wenn ihr irgendein Anime wollt, äh, dann schreibt uns eine E-Mail, wir gucken mal, ob es den noch gibt und dann kann man ja nochmal quatschen, wie man den vielleicht vermarkten könnte. Wieder nur, nur mal bei dir, also wie das ähm, im deutschen Markt nochmal mal passen würde, weil ich glaube, es gibt auch einige Publisher, die äh, es manchmal zu safe spielen,
1: so und nicht unbedingt ja. Titel
0: lizenzieren, wo man dann doch das in sind Deutschland für, Erfolg
1: haben. Da sind wir schon wieder bei einem schönen, großen Thema. <lacht> ähm, <lacht> oh, dieser Podcast wird niemals zu Ende gehen. Wahrscheinlich nicht. <lacht> ähm, erste Anekdote, also als, als Auftakt. Ähm, ich weiß, Shin hat äh, jetzt mit Dem Sebastian gesprochen gehabt, viel auf der, auf der Konnichi, der, der, ja hatte, auf der letzten Konnichi, der war auch da zu Gast. Der war der Sprecher von Animum auf der Couch, genau, dem Programm genau. Dem. Und äh, der war auch, der war auch krank, also der war da wirklich nur von dem Panel da, so voll süß. Und dann haben halt Shin und er halt noch recht lange ähm, gequatscht. Und Shin hatte mir dann auch erzählt, äh, hier der wollte, also äh, Sebastian wollte unbedingt, dass er ihm ein paar Titel schickt, äh, die wo er denkt, irgendwie das könnte was in Deutschland werden. <lacht> Space Brother. <lacht> Wo wir jetzt bei dem Thema sind, welche Titel könnten in Deutschland was werden? Ich glaube, das ist so einer der, der Bereiche, die, die meisten eigentlich falschen Fakten so rumgeistern. Und das ist eigentlich traurig, weil die Daten sind öffentlich. Also, nicht alle und eigentlich nur von einem Publisher, nämlich von KSM, weil, die haben halt den, den, den Ansatz und den finde ich als Journalist sehr richtig und macht mir meine Arbeit auch, auch sehr viel einfacher. Die sagen halt, wenn ein Produkt bei uns limitiert ist, und das sind ja die, die allermeisten Erstauflagen, ähm, dann sagen wir auch, was unsere Auflage ist. Weil der Kunde soll ja auch wissen, was für einen Wert jetzt sein äh, gekauftes Produkt hat.
2: Hm. Ja.
1: Und äh, daran kann man ja eigentlich sehen, welche Genres gut funktionieren, welche Titel ganz gut funktionieren, oder zumindest welche KSM denkt, dass sie gut funktionieren. Man kann ja auch einfach dann mit KSM reden und dann sie fragen irgendwie, äh, welcher Titel lief bei euch ganz gut. Hm. Und ähm, da sieht man dann sehr oft, das tut mir so ein bisschen oft, Peppermint tut mir so ein bisschen oft leid, weil die haben eigentlich sehr viele Sachen richtig gemacht, aber auch sehr viele Sachen irgendwie unüberlegt also als Wirtschaftswissenschaftler, muss ich dann sagen, unüberlegt und vielleicht auch dumm. Ich meine, die haben den, den Simulcast in Deutschland angefangen damals mit Welfrave. Ja. Irgendwie 2012 oder 13. Warum sie auch immer Welfrave
0: dazu genommen
1: haben, aber. Okay. Der Titel war wahrscheinlich. <lacht> es braucht halt einen Starttitel. Und ja. also für einen Starttitel war das okay. Also du kannst als Starttitel halt nicht irgendwie einen Guilty Crown nehmen ich, oder so. Ja, aber ich glaube, Welfrave kennt heutzutage keinen Schwein mehr. Ich meine, es ist. Obwohl es ein großartiges äh, Opening von Team Revolution hat. Aber das ist nur am Rande. Ähm, <lacht> trotzdem, also du fängst ja einfach auch nicht mit einer, mit einer großen Lizenz an zum Ausprobieren. Du musst so ein Produkt ja auch erstmal bekannt natürlich. machen. Und es ist dann schade, dass die halt jetzt quasi auch schon irgendwie fast die Ersten sind, die schon wieder aus dem Markt rausgehen. Auch wenn die ja noch für Wackernehmen sehr viel machen. Und so sind es hm. auch viele Sachen. Also prinzipiell so so edgy Titel groß gemacht und die verkaufen sich ziemlich gut. Äh, hat ja, Peppermint.
2: Was mich immer
1: <lacht> ja, natürlich, aber es ist letztendlich jeder Titel, der der gut funktioniert, subventioniert auch einen Titel, also quer subventioniert auch einen Titel, sowas wie Shirubaku, der hat dann nicht funktioniert. Hm. Und Ah, da, da kenne ich da, da da ich weiß nicht welches Jahr, es war aber Kase hat recht gleichzeitig Psychopath und High School DXD lizenziert. Highschool DXD, das erste Anime von dem Studio. Das Franchise war da auch einfach noch nicht groß. Und Psychopath. Ja, Psycho High school
0: die lizenziert haben wir doch die zweite Staffel, glaube ich, aber auch schon draußen,
1: oder? Also Das weiß ich High school nicht mehr Die hat
0: man da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon echt gut gekannt.
1: Das weiß ich nicht auswendig, aber Psychopath war vom ersten Moment dann groß. Und dann, dann hast du halt auch so, so Preise. So, da muss man sich das einfach nur, man kann sich das ja preislich, ohne jetzt, ohne jetzt irgendwie was, was, irgendwelche Sachen auszuplaudern. Man kann das ja dann sofort, also ich weiß es auch nicht, aber man sieht sofort, high Highschool-DXD kostet recht wenig, PsychoPass kostet recht viel. Und dann muss man halt, und wir gehen jetzt einfach davon aus, die haben sich einigermaßen gleich verkauft. Dann hast du halt mit psycho -Pass kaum Einnahmen gemacht und mit Highschool-DXD ist dann halt ein Mordstitel. Und solche Sachen muss man mal beachten, wenn man wenn man so so Lizenzwünsche hat oder so, sowas.
2: Ja. Ich meine, ich
1: mein, die Leute bei 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 den, unseren Publishern, die machen das ja auch mit Liebe. Und wenn die die Möglichkeit haben, den Titel wie Shirobaku hier hinzubekommen. Also bei dem Titel war ja man es mal probiert und man hat bemerkt, es klappt nicht, Aber man hat sich auch eigentlich schon auch gedacht, dass es schwi sehr schwierig wird und wahrscheinlich nicht klappt. Hat es aber trotzdem gemacht und dafür sind diese edgy Titel doch ganz gut. Andere Sache, Julio, nee, was was hat, was für ein Sportanime hat Peppermint letzte Zeit rausgebracht? Haikyu. Haikyu könnte es sein. Also Haikyu war free? auch so ein, also Sportanime, genau, Ne, Free? Ich free weiß nicht genau. Das sind die
0: zwei großen Dinger, jetzt gerade von, von Peppermint, die zwei großen Sportanime.
1: Bei Haiku war ich auf jeden Fall recht sicher, also Sportsachen laufen in Deutschland eigentlich nicht gut. So, Gruß an Shin, der mag ja Sportsachen sehr gerne. Ähm...
0: Das würde mich aber eigentlich überraschen, so,
1: weil wir N doch also eine die, große die,
0: weibliche Fanbase haben und die, gerade die spricht das doch
1: an. aber wenn du dir so die Also klar, du hast Sachen, die dagegen stehen, zum Beispiel einer der erfolgreichsten, also die erfolgreichsten beiden Titel bei KSM, wenn ich jetzt nicht wieder Schwachsinn laber, also müssten Captain Tsubasa und Mila Superstar sein. Das sind Sportanime. Ja, das sind jetzt aber, aber nicht so diese, diese ja, Sportanime, -Di Das sind die nicht die Sportanime, die wir ich meinen. Äh, und aber Haikyu, auch der der Manga lief nicht, lief nicht gut in Deutschland. Und die nicht? und die die DVD bzw Blu-ray lief auch nicht, also lief auf jeden Fall unter den Erwartungen. Ich weiß das würde mich jetzt sehr stark überraschen
0: eigentlich, weil wie gesagt, also das ist ja das ja, aber das ist, aber ja das, das ist auch eine Faust Sache. Aufs Auge für das, weibliche Fanbase.
1: das ist auch eine Sache, was auch zum Beispiel nicht gut lief, war Cowboy Bebop. Da hat man sich auch gedacht bei Peppermint? Und das ist so eine Sache, die die war aber abzusehen. Cowboy Bebop, du kommst noch. Wer, wer hatte das vorher, Cowboy Bebop? Das lag vorher bei Nippon Art rum. Und du kamst immer noch an die Nippon Art Sachen ran. Auch als Peppermint dann die Lizenz hatte. Und jeder, der Fan davon war, hat es. Und auch wenn alle geschrien haben, irgendwie, also auch wenn Peppermint dann sich dachte, es ist doch eine gute Idee, das rauszubringen, es hat keinen Arsch gekauft. Hm. Ja, und das, bei mir ist es ja, ist ja genauso. Ich
0: habe die DVDs hier, für mich gibt es keinen Grund, das zu kaufen.
1: Schon ja. Und nur weil sehr viele rumschreien, das sind auch ganz oft einfach nur sehr wenige, die sehr laut sind, irgendwie bringt den und den Titel. Ja, sowas ist oft auch einfach ein Griff ins Klo. Also ob das dann die sind, die auch kaufen, das ist halt, das sind meistens zwei unterschiedliche Leute. Hm. Und das ist oft auch ein Griff im Klo. Und das, äh, deswegen tut mir Pepper mit manchmal ein bisschen leid. Ja, ist
0: also ist, das erinnert mich an sowas wie Durarara, äh, wo sie äh, zu, äh, zuerst angekündigt hatten, äh, einfach nur die ähm, vorherige deutsche Version, die es ja schon gab, um nochmal rauszubringen, also im Prinzip ähm, Omu, also auf DVD rauszubringen, nur äh, auf japanisch mit deutschen Untertiteln. Und dann haben sich so viele beschwert, <lacht> dass es keine deutsche Synchro gibt, dass sie eine deutsche Synchro gemacht haben. Und letzten Endes scheint Dora so unerfolgreich gewesen zu sein, dass sie bisher die zweite Staffel nicht synchronisiert haben. Beziehungsweise, ich glaube, nicht mal ansatzweise irgendwie eine DVD dazu rausgebracht haben.
1: Ähnliches Schicksal hat ja auch dann äh, Ginter mal bei, bei KSM äh, ereilt. soll zwar weitergehen, ich meine, es gibt auch mittlerweile ein Release-Datum von der vierten, auch das, ich glaube, es ist die vierte Box, aber auch dann erstmal nach der dritten Schluss für eine lange Zeit. Hm. Ja, okay. lieben die, Das liebe Geld.
2: Ja, es ist, um, es ist,
0: Wirklich, ist manchmal ist interessant, wie einige Sachen sich so und de deswegen, entpuppen. puppen.
1: Deswegen sage ich ja, es ist, ist wichtig, dass man sich, de, dass man mit den Fans redet, dass man äh, dann Gespür bekommt, wie die ticken. Aber es ist genauso wichtig, auch mal seine eigenen Gedanken zu machen, äh, auch mal die, die wirtschaftlichen Gedanken sich zu machen. Ähm, weil es ist absehbar, es ist oftmals absehbar, was, was wird und was nicht. Das heißt nicht, dass man nicht mal was ausprobieren soll. Man sollte immer was ausprobieren, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Hm. Aber es ist halt, wenn du es absehen kannst, also du kannst dann halt auch einfach gewisse, also du kannst dann auch einfach mehr Titel, von denen du weißt, dass sie vielleicht nicht so gut laufen, rausbringen. Wenn du halt ein bisschen überlegst, dass wir da vielleicht nicht alle Ressourcen reinbuttern, weil es absehbar ist, dass es vielleicht sehr schwierig wird. Und dann gibt's Titel wie, wie Your Name. <lacht> Mittlerweile Manga und Light Novel äh, in der neunten Auflage. Oh yeah. Also Und die, und Auflagen, also ich, ich, das, hat, das Ding hat eine sechsstellige Auflage. Ich hab's, ich hab's nicht bestätigt, aber ich bin mir sehr sicher.
0: Ich, ich, wir, wir mutmaßen noch immer noch, dass nicht Your Name vielleicht auch der Grund dazu ist, dass das Universum jetzt angefangen hat, mehr Anime zu lizenzieren.
1: <lacht> oh, hast du das? Ich will... Äh, jetzt nicht, äh, also wie gesagt, wenn du das, wenn dir das jetzt zu heikel ist, schneide es raus. Aber ich will jetzt auch nicht Nino Tak irgendwie ans, ans Bein pissen oder so, weil der muss, der muss seinen Lebensunterhalt davon bezahlen. und Ich bin ihm sehr dankbar, dass er journalistischen Anime-Content auf YouTube macht. Ja, aber und, äh, bei, <lacht> da, da war dieses Universum-Interview. Der hatte diese Fan-Frag-Firma-Reihe, auch eine super mhm. Reihe. Ähm, und da war dieser Universum-Typ bei ja, und ich er kann mich dann erinnern, da war diese Frage. Ähm, von einem Fan, warum denn jetzt auf einmal so viel rauskommt. Und da hat der Universum-Typ halt gesagt, äh, das stimmt nicht, wir haben eigentlich halt immer was rausgebracht, äh, wir haben halt nur nicht so viel Potenzial in den Titeln in den letzten Jahren gesehen. Und das ist eine, das ist eine offensichtliche Lüge. Das ist, Und da, oh. da muss man sofort nachfragen eigentlich, weil das ist eine offensichtliche Lüge.
0: Ja, das ist ganz schöner
1: Bullshit. Das, ich meine, das war so ungefähr vor drei, vier, fünf Monaten müsste es gewesen sein. Da hatte Universum auch noch vier Titel weniger, die sie hm. lizenziert haben. Aber selbst selbst da war schon abzusehen, dass es, dass es bei Universum gerade sehr viel Geld für Anime ist. Ja. Passt, ja, passt ja auch Universum ist ja auch ähm, der 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 Lizenzrechtehändler von von der battlesman Gruppe. Also ich glaube sogar von der RTL Gruppe sogar direkt. Ja, und, die ganze zur RTL-Gruppe. Und dann passt auch wieder ins Bild, dass RTL Nitro jetzt gerade Anime-Übertragung im Fernsehen startet. Hm. Mit Overlord. Da hat, da hat irgendwie, da, da ist das bei Bertelsmann oder, oder RTL, bei der RTL-Gruppe irgendjemand, der, der zu der Meinung jetzt ist, ey, wir müssen jetzt. Wir müssen jetzt auf Anime umsteigen. Weil Pro7 so viel Erfolg damit hat in der Daytime.
0: Ey, das, ich, ich find das jetzt aber so, in dem Sinne nicht verwerflich, weil das heißt, nee, auf gar mehr Anime nach Deutschland, und äh, auch mehr Anime im Fernsehen. Und auch wenn das Fernsehen immer unwichtiger wird, sozusagen, so freut es mich doch auch, wenn es das ist, das das ist da Geld an die Publisher. Wird. Also, ich meine, ich mein also überlege,
1: auch. überleg mal. Ähm, also, fünfstellige Auflagen für Anime ist krass selten. Ja, ja. Und fünfstellig ist einfach auch nicht viel. Also, ein schlechter, ein schlechter. Hollywood-Film hat sechsstellige Auflagen. Better Call Saul, die, die erste Staffel da, komplett auf DVD oder Blu-ray erschienen, für einen Zehner oder sowas, hat eine Auflage von einer Million. Steht mhm. auf der Verpackung drauf. Es ist einfach, es ist einfach, 10.000 ist gar nichts. Also, es ist auch, auch geldmäßig ist es eigentlich auch. Ja klar, es ist viel Geld, aber es ist trotzdem, wenn du so weißt, mit was für, so ein, so ein Bertelsmann jongliert, ist es halt nichts ja es ist ich, ich deswegen, deswegen ist es super dass die die so viel Geld reinspudeln weil das macht das öffnet ja auch den, das Tor für irgendwie neue Projekte das ist richtig und mich freut
0: das auch das Universum halt jetzt allgemein so diesen dieses äh, große Interesse zeigt für diese ganz die ganzen Anime weil das ist trotzdem ähm, trotzdem
1: können die Unternehmen transparenter sein weil sonst haue ich den wie, wie jetzt im Universum Marketing Typ und sonst haue ich den auf die Finger
0: das kann man auch machen. Aber nämlich freut es halt nur gerade bei Universum, weil die einfach immer die besten groß machen. Also das stimmt. <lacht> die, äh, ähm, mittlerweile arbeiten die arbeiten die noch mit Eurosync oder immer nur oder nur noch dieses Münchner Ding? Ich weiß es nicht mehr. Äh, weil äh, vorher hatten sie auf also die hatten auf jeden Fall sehr oft mit Eurosync gearbeitet und bei Death Parade hatten sie dann angefangen mit jemand anderem zu arbeiten, mit irgendeinem Münchner Studio.
1: Ah, aber bin mir fällt ich, der Name doch nicht mehr ein. Synchros tatsächlich, ähm, da habe ich die meisten Defizite. <lacht> so wissensmäßig. <lacht> das, das soll sich auch ändern. Ich, wir sind gerade mit äh, ein paar Leuten äh, am Reden, ob wir da nicht irgendwie was machen können.
0: Einer, den du da auf jeden Fall mal fragen kannst, ist äh, Timo Schuren. Ähm, der ist. Äh, auch schwer Anime-Begeistert, schwer Videospiel-Begeistert, hat auch einen äh, sehr aktiven Twitter-Account und äh, ist halt äh, ähm, Drehbuchautor für Anime, also für, für hier natürlich. in Deutschland, für Synchros. Und äh, mit, mit der äh, ist, da, ist da sehr offen mit. So. Cool, meine Fresse. Nächstes
1: Großthema <lacht> abgearbeitet. Wir machen einen guten Fortschritt. <lacht>
0: Hui. Wollen wir jetzt mal über die Anime von 2009 reden? Komm, los, machen wir das jetzt mal, damit damit wir hier noch irgendwie auch in den normalen <lacht> Anime-Slam-Podcast-Rhythmus noch reinkommen. Also das hat doch so viel Themen Spaß gemacht. Reinkommen. Nee, das ist ja auch okay. Das, 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 <lacht> ist, das machen wir so selten im, im Anime-Slam-Podcast, dass wir mal über so, solche Themen uns raussuchen und über die reden. Das reden wir, wir uns normalerweise auch für die ähm, Podcast-Tage. Also ähm, die St 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 Streaming-Tage, wo wir einen Tag lang äh, den ganzen Tag streamen und dabei drei Podcasts machen und äh, die halt themenbezogen machen, weil wir nicht den ganzen Tag dann irgendwie Anime gucken können noch gleichzeitig, um dann am äh, Tag, äh, äh, später am Tag wieder neue Titel erwähnen zu können als vorher. <lacht> ähm, aber äh, an sich würde ich das gerne sozusagen öfter im normalen Podcast auch haben, dass man mal über so normale, über irgendwelche speziellen Themen so an sich redet, weil wir halt sonst wirklich nur über dieses, was wir in letzter Zeit geschaut haben, reden. Und dann und das <lacht> haben wir viel... auch
1: noch nicht gemacht.
0: <lacht> ja, das, äh, kommt, das kommt auch noch. <lacht> Aber dann äh, ist so, dass, dass da vielleicht so, so, so ganz andere Themen sozusagen auch mal angesprochen werden, ähm, ist dann eher seltener der Fall sozusagen. Ich würde ja schon Aber sagen,
1: es ist schade, dass wir jetzt dann so viele interessante Themen... Quasi jetzt hier so mehr oder weniger in 10, 20 Minuten verballert haben. Man kann Aber es ja andererseits sind ja Teaser quasi für ja, die äh, Themen-Podcasts. Ich glaube, ich glaube,
0: hiernach sollten wir uns vielleicht öfters zusammensetzen und sowas so. machen. So, so gegenseitig. So bei euch, bei bei uns, bei, keine Ahnung, vielleicht können wir noch irgendwen anders ins Boot ziehen und dann reden wir, bis der Arzt kommt, was weiß
1: ich. Das kriegen wir auf jeden Fall reden wenn wir gut.
0: Aber Glaub 2009. Ich.
1: Jetzt wirklich. <lacht> Jetzt wirklich. <lacht> <lacht> Trademark. <lacht> ja,
0: ähm, 2009 ist, finde ich, eine Sache schon mal sehr interessant. Und zwar kam Bakemonogatari raus. Der Anfang der Monogatari-Anime-Reihe. Ähm, wo hat der gute, der gute äh, Schaft-Regisseur, der Shimbo, hat noch, da noch selbst Regie geführt? Ich weiß es gar nicht. Äh,
1: steht, bei Bakemonogatari auf jeden Fall. Okay,
0: ich, ich weiß das bei Schirmo mittlerweile nicht mehr, wo er tatsächlich was selbst gemacht hat, weil er bei Schaft einfach überall gecredited ist.
2: <lacht> das stimmt.
0: <lacht> um, es, deswegen ist es immer schwierig, aber es ist trotzdem schön zu sehen, Gattery, da hat es angefangen. Äh, wir, mittlerweile hat wir es ja auch in Deutschland. Ich weiß, weißt du da, wie erfolgreich das in Deutschland gewesen ist? Hast du da mal von Peppermint irgendwas gehört?
1: Hm. Weil die
0: hatten ja zumindest ich, die Filme danach noch gebracht, aber so jetzt was weitere Staffeln angeht, gab es ja noch gar nichts.
1: Ich habe von irgendjemandem was von gehört gehabt, aber ich habe es mir nicht gemerkt, muss ich sagen. <lacht> aber ich, ich kann mir nur vorstellen, dass der nicht gut. Also du sagst ja schon Filme und so, dann kam halt auch nicht mehr viel. Ja, das kann nicht gut gelaufen sein.
2: Also vor allem das halt nicht. auch.
1: Es ist auch. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht, wie viel die den Leuten gezahlt haben, die es umgesetzt haben. Aber wenn sie den das, das zahlen, was sie den normalen Leuten zahlen, dann waren die halt schon <lacht> ganz schön überarbeitet. <lacht> sie braucht ja allein noch irgendwie Typesetter, die diese ganzen japanischen... Äh, Blenden, die irgendwie ja. nur so so wenige Zehntelsekunden eingeblendet waren, irgendwie mal noch mit deutscher Sprache, äh, mit deutschen Schriften äh, versehen, damit man sie überhaupt verstehen kann. Ja, deswegen hat es mich damals überhaupt gewundert, als die Lizenz angekündigt wurde, weil das das war schon so zum zum Scheitern verdammt, weil das ist einfach zu teuer umzusetzen. Wobei ich persönlich, ich finde die, das war auch, ich kenne äh, die die Fans aber, die damals äh, den gemacht haben, den, den Anime.
0: Die müssen da auch verrückt geworden bei sein. Ja,
1: also da wurden so viele Typesetter verschlissen. Also es hatte wirklich niemand mehr Lust auf diesen Anime. Aber man, man mochte ihn dann halt doch zu sehr, um das Projekt halt irgendwie dann aufzugeben. Oh Mann. Es äh, ist ja. schon was Besonderes. Hast du hast jetzt schon wieder ein riesiges Fass aufgemacht mit Bakemonogatari.
0: Das, über das reden wir jetzt aber nicht weiter. Gehst das lassen nicht? wir jetzt zu, dieses Fass. Ach komm.
1: Nein, wir lassen das jetzt. Ich wollte jetzt gerade so mein zehnminütigen Monolog starten, Nein. wie wichtig Bakemonogatari die Light Novel für die Entwicklung der der Light Novels äh, bis heute war. Das kann man
0: sich für was anderen mal was anderen. Schade. Ich hätte, einen ich hätte, Zeitpunkt ich hätte gedacht, so. der
1: Teaser, der Teaser würde dich, ich, <lacht> ich würde dich mit dem Teaser kriegen. Nein. Nein. Aber um ganz kurz zu machen, also eigentlich Monogatari jetzt damit die Melancholie der Howie Susumia waren ja einfach so die ersten Werke, die damals, wo es Meta-Kommentare gab und wo diese diese diese, diese Stereotypen. Äh, die ja, wir vor heute haben immer noch hat, haben. gab's
0: noch die eine schaftserie die immer ganz gerne vergessen wird. Ähm, hier, ah, ich rede ähm, jetzt von den
1: Light Novel, also die 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 2005 kamen von von Nisio Isin selbst.
0: Ach so, ach so von den Light Novel. Ja. Aber da gab's, warte mal war das ein Manga oder Light Novel? Ach nee, Novel. nee das war ein Nisio Manga Alter, hier Sensei Pro Sensei. Hätte ich jetzt nur noch auch noch gedacht, so also, Anime-mäßig zumindest.
2: Gut. Gut. <lacht>
0: <lacht> Eden of the East kam auch noch 2009 Da bist du
1: wieder bei einem meiner Lieblingsanime. Echt? Ja, also.
0: Ja, also das das, das das war jetzt nicht so,
1: was den magst du, ist ein Nee, 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 so ich, ich war ich, ich, ich verstehe schon. Gern. Das ist echt, war das Oh, du magst den auch so gerne? Yeah, ja. <lacht>
0: So. Das ist, das ist einer, den man heutzutage irgendwie gar nicht mehr so richtig mitkriegt. Aber ich glaube schon, dass er eine gewisse Fanbase gehabt hat. Also wenn ich so unseren äh, Chef Pavel, also unseren anderen äh, Chef Pavel mal frage, der kannte zumindest eine, die hatte ihr ganzes Zimmer voll mit ihnen und <lacht> Poster.
1: Das ist krass. <lacht> <lacht> ähm, ich, aber ich meine, es war ja auch, es war auch ein Projekt, wo was hintersteckt. Also ähm, Musik, Kenji Kawai, äh, das, der, der für das, den Ghost in the Shell-Film damals die Musik gemacht hatte und für ich äh, x weitere ähm, großartige Meisterwerke. Production IG hat produziert und es lief im bei Fuji TV im Neutamina-Slot. Das ist eigentlich, hm. wer es nicht kennt, in Japan eigentlich der wertvollste Slot, wo ein Anime laufen kann. Wenn ein Anime, Also ein Anime, der nachts läuft, wenn der auf diesem Slot läuft, hat er alles geschafft. <lacht> ja,
0: mich, es ist...
1: Ich finde diesen Slot total
0: geil, irgendwie. So, muss ich einfach mal sagen. Ja, Aber halt kommen auch die interessantesten Dinge, kommen manchmal in diesem Slot.
1: Ich finde, der hat viel seines Reizes über die Jahre jetzt verloren. Also weil der war ja eigentlich mal konzipiert als quasi ähm, einen Slot mit der Zielgruppe von jungen Frauen. Der war für junge Frauen gedacht? Ich hätte jetzt eher ja, gedacht, wenn das so gedacht, für mich für Leute,
0: die normalerweise nicht Anime gucken, sondern Live-Action. So dass die was bekommen, was Live-Action ähnlich ist. Weil viele dieser Anime sind ja, ähm, sagen wir mal, etwas, also, viele Anime, die, sind, die, sind, die, sind, die in diesem Slot liefen, bedienen sich nicht unbedingt irgendwelchen Anime-Stereotypen.
1: wenn du jetzt mal, sag ich mal, nimmst, also wie gesagt, ähm, wenn du nimmst, also bei Higashi äh, Noin kann man es ja auch sehen, wenn du nimmst Number Six, da ist es unverwechselbar, dass da eine weibliche Zielgruppe hintersteckt, <lacht> der Kok Shooter, Sakamächen, Apollo und Guilty Crown, Usagi-Job, da sieht man sofort auch wieder. Ah, das finde ich so ein bisschen. Dass, das wurde dann, also wenn man die sich jetzt nimmt. Ja gut, eigentlich äh, Bananafisch auch ganz offensichtlich, eigentlich eine weibliche Zigo, es war ja dieser Ma Manga Bananafisch, der jetzt gerade bei hm. Neutamina läuft. Ähm, der hat ja damals eigentlich so diese. Thema von Gleichgeschlechtlichkeit in Manga reingebracht. Und das war 1900, Wann lief der, 85.
0: Ja, irgendwann in den 80ern. Das war auf jeden sehr Fall. früh. Ja. Ich, aber ich würde jetzt, also ich, ich würde schon, ich, ich verstehe schon, dass, dass man sagen könnte, der hat auf jeden Fall so zwischenzeitlich mal seinen Reiz verloren, aber aktuell finde ich den tatsächlich wieder recht gut, diesen
1: Slot. Also ich will mit, was, Na, stimmt, ja. Ne, ich hatte so, als Amazon frisch drin war. Also, es hat also das, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Amazon da frisch drin war, dass das irgendwie dann seinen Reiz verloren hat. Also, überhaupt nicht. Aber da war diese Zeit so, Kamenari of the Iron Fortress, äh, Saikano, Inuyashiki, wo du halt siehst, das sind eigentlich Sachen, die laufen eigentlich bei Männern. Ja, aber Sa Saekano finde ich auch. Nee, nee, ich will den, 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 ich will den Anime jetzt nichts vollwerfen. Also, kann ich machen, subjektiv, will ich jetzt aber gerade nicht, ich will nur <lacht> kurz Fuji TV vorwerfen, dass sie gerade mal so den Fokus verloren haben, den dieser dieser Slot eigentlich hat. Also man kann ja diese Entscheidung treffen, wenn man schon der erfolgreichste Slot irgendwie im Fernsehen ist, kann man ja auch sagen, irgendwie, wir machen den halt jetzt auch für eine breitere Zielgruppe. Und das hat man ja auch gemacht, aber dann hat man so Titel wie im Bananafisch, wo man dann wieder dem ansieht, äh, dass da bei Fuji TV doch noch Leute irgendwie Interesse haben, dass äh, auf dieser erwachsene Frauen Zielgruppenschiene weiter laufen zu lassen. Meine Meinung. Ich mag einfach Leute, die, die einen roten Faden haben und eine Linie und dabei bleiben. Außer außer, also, außer es ist dumm. aber Neutamina <lacht> ist ja nicht dumm. Da sind ja, ja sehr also... viele gute Sachen bei rumgekommen.
0: Ja, aber wenn ich wenn ich da jetzt wirklich so durchgehe, da gibt es auch genug, wo ich sagen würde, das passt da jetzt nicht unbedingt rein. Ja, so. ja. Also, am Anfang schon sehr viel, definitiv. Ähm, aber ich würde sagen, dass sich das tatsächlich eher so gewandelt hat zu diesem Ding, wie ich
1: das jetzt eher beschreiben würde. So dieses, <lacht> dieses
0: äh, Anime für Leute, die normalerweise nicht Anime gucken.
1: Und genau das ist ja meine Kritik. Wobei, wobei aber auch diese, diese Zielgruppe, ähm, der also sieht man ja auch zum Beispiel im Gaming. Die größte Gaming-Zielgruppe äh, sind Frauen von ich weiß nicht von wo bis wo, aber auf jeden Fall die größte Gaming-Zielgruppe sind halt einfach Frauen. Ja, wenn, wenn und, man und das, das, halt das
0: Handy spielen und mit, mit einem genau auch Genau, genau auf jeden
1: Fall. Äh, und also dasselbe haben wir ja eigentlich bei Anime auch und man hat viel zu lange hat man eigentlich diese Zielgruppe ignoriert und deswegen mag ich ja Neutamina eigentlich.
0: Das stimmt aber schon auf eine gewisse Art und Weise. Also, nicht nur auf eine gewisse Art und Weise, das stimmt schon sehr gut. Also, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt überlege, was gäbe es für Anime, die wirklich so auch erwachsene Frauen ansprechen, dann fallen mir halt wenige ein. Und normalerweise mag ich die Anime dieser Art nun mal sehr, sehr gerne.
2: Und das ist ja. also das ist ja auch nicht nur, das ist ja nicht
1: nur im Anime-Bereich so gewesen. Das war ja auch bei Hollywood so, da hat man ewig lange gesagt, wir machen keine Filme für Frauen, weil Filme. Für Männer gucken Frauen auch und Filme für Frauen gucken aber Männer nicht. Also logische hm. Konsequenz, wir machen nur Filme für Mann, Männer. Ach ja. <lacht> und mittlerweile ist alles so nischig und es gibt so viel, dass man halt bemerkt hat, äh, es macht, also zum Beispiel Netflix. Marvel-Filme Netflix, Netflix produziert <lacht> ja eigentlich, die produzieren nur Nische. Das macht halt heutzutage einfach Sinn, weil es so viel gibt und weil die, diese Nischen wieder, also, weil es einfach so viele, weil alles so divers ist, dass mhm. es einfach total auch Sinn macht, so Nischen abzuholen, weil die dann immer noch sehr viele sind. Das ist richtig. So. 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 <lacht> Nächstes großes Thema abgehakt. <lacht> ich merke schon, es wird heute nicht so, wir reden heute nicht so viel über die Anime, sondern irgendwie über die Industrie dahinter. <lacht> ja. Das ist, hm. Wir können das aber ändern.
0: Fairy Tale hat 2009 noch angefangen. Der Fairy Tale Anime. Ein um, guter
1: Zeitpunkt, um es zu ändern. Ja. Unser äh, Industrie-Talk hier.
0: <lacht> zu Fairy Tale fühle mir jetzt nicht äh, viel ein. Ich äh, habe es nach sechs Folgen aufgegeben, weil es mich absolut nicht unterhalten hat. Ich habe Dudelsäcke
2: im Kopf.
1: Dudelsäcke im Kopf. Ja, kennst du die, die Ost von Fairy Tale? Da gibt es diesen richtig coolen Track mit Dudelsäcken. Ach so, jetzt, ja, ja
0: ich ich habe Nudelsäcke verstanden und nicht nee. Dudelsäcke, <lacht> deswegen war ich verwirrt, aber ja, da gibt, also, wenn ich Fairy Tale 1 nicht vorwerfen kann, ist, dass es irgendwie einen schlechten Soundtrack oder sowas ja. hatte, weil der ist richtig gut von Fairy Tale. aber leider ist, finde ich, die Serie an sich ziemlich langweilig, ähm, aber es hat eine Fanbase, ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, es haben ja sehr viele Hähne danach geschrien, aber ich habe schon lange nichts mehr dazu gehört, läuft das überhaupt noch in Deutschland?
1: ziemlich gut sogar oder echt weiß ich also, nicht. also K. bringt doch alle paar Wochen kommt kommt das noch regelmäßig Box raus
2: ich oh. muss halt Kann auch halt sagen
1: ich muss halt auch sagen ich bin ähm, was ich ich mag keine Endlosserien weil weil ich langweile mich sehr schnell ähm, ja geht mir genauso einer also meiner Lieblingsmanga Serien ist is Garay äh, wie gesagt da gab es auch diesen Anime Garay Zero Mhm. Äh, hat ist halt die die Vorgeschichte, aber Garay ist noch mal ein bisschen was anderes. Ist eigentlich ein klassischer Shonen-Manga, so, so so auch eine klassische Shonen-Story so mit dem mit dem Jungen, der halt irgendwie dann so in so sich in dieser der Re Rolle wiederfindet, dass er die Welt retten muss vor vor Antagonisten und so weiter. Und dieser Manga Kajime äh, Segawa hat dann hinterher auch Tokyo ESP geschrieben. Das war so nah an Garay, dass es mich irgendwann nur noch gelangweilt hat. Also ich kann <lacht> ich traue mir auch nicht zu dem den an diesen Manga irgendwie objektiv zu bewerten, also je nach, also wenn es überhaupt eine Objektivität gibt, weil ich einfach so von runtergerissen bin, dass es mich gelangweilt hat, dass es einfach dasselbe ist, dass ich das nicht kann. Und so ist es auch bei, bei so, so Endlos-Schonen-Serien leider.
0: Ja, aber das, das Gefühl kenne ich, Es geht mir da einfach wirklich genauso. Haben wir in der deswegen.
1: Zwischenzeit herausgefunden, ob äh, Fairy Tail noch erscheint? Ich habe äh, geguckt, also ich sehe vier Boxen und mehr nicht. Ich weiß nicht, ob die. Die vierte kam aber jetzt im September.
0: Echt? Die kam jetzt erst? Ja. Ich dachte, die hätte ich schon länger gesehen. Na gut, dann läuft es anscheinend aktuell noch. Also ja. hat Kaseda seinen Erfolg anscheinend schön. Da sitzen, da
1: sitzen auch. Ist ja schön für da die Fairytale-Fans. Ja da sitzen ja auch gute Leute drin. Das läuft doch jetzt. Also läuft es jetzt schon im, im Fernsehen bei Max? Ich glaube, das läuft noch nicht im Fernsehen. Aha. Doch. Da doch. Auch? Startet ja. heute bei ProSimax Max am 30. Mai 2018. Krass. Da sitzt auch, also ich meine, Synchronregisseur René Don Claude, halt, da sitzen halt auch Leute dran, die da die, Bock drauf haben. Und deswegen sollte man halt auch. Deswegen, deswegen stänkern wir jetzt auch nicht drum darum, hier viel rum, dass wir den Anime nicht mögen. Ja, nö, nee,
0: wenn es den Fans <lacht> gefällt, ich sage halt, es ist nicht mein Geschmack. So. Ich würde nicht sagen, dass es schlecht ist. Das ist nicht mein. So, das ist nicht mein Ding. So, das war's. Ähm, aber was haben wir dann noch in 2009, was wichtig gewesen ist? Eine Sache, die mich immer wieder überrascht, dass es Leute kennen, ist Hetalia, Access Powers. So um, ich, hätte jetzt
1: ich hätte jetzt gedacht, du meinst jetzt Kimi no Todo, okay. <lacht> Bin ich mich jedes Mal überrascht, weil es tatsächlich immer wieder Leute zu mir sagen so, Ey, kennst, also ist, ich, ich rede immer <lacht> wieder mit Leuten über diesen Anime, aber den äh, machen wir vielleicht mal ein, also später.
0: Ja, so, 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 das, das kann man <lacht> vielleicht bei beiden so ein bisschen sehen. Also Italia, ich ich, ähm, es ist, ich ich war letztens in so einer, letztens, meine Fresse, das ist wahrscheinlich auch schon drei vier Jahre her. Da war ich in irgendeiner äh, Gruppe drin, die äh, Fan-Dubs anfangen wollten und ich war da irgendwie interessiert dran, wie die das machen wollen. Und dann haben die vorgeschlagen, Hitelia, Italia, was, ach Gott, ist dieser Name, äh, halt äh, Fandabben zu wollen und äh, mich hat es überhaupt quasi überrascht, dass die das alle kannten. Also da, das war eine große Gruppe aus ganz, ganz vielen Leuten und die haben das einfach alle gekannt.
1: gab ja auch und jetzt, letztes Jahr lief ja auch die Premiere bei, also von diesem, von dem, von, von Tsuki Senshi, also eigentlich unserer ältesten. Convention äh, Musical Gruppe. Äh, die haben ja auch jetzt Italia 2 letztes Season, äh, letztes Jahr uraufgeführt. glaube, Ich glaube, <lacht> okay. glaub in, in Berlin haben das uraufgeführt. war. Ja. Also das, das, das scheint
0: eine Fanbase zu haben, die irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist. So. Also ich, ja. Ist cool, ich mag die Serie. Ich hab's noch nicht. Ich, ich, ich möchte alles mal davon sehen, was ein großer Auftrag ist, dass es sehr viel dazu gibt. Aber ich finde sehr unterhaltsam. Definitiv. <lacht> so, äh, ja, aber Kimini könnte man auch erwähnen. Das ist der zweite Anime überhaupt, den ich auf äh, Japanisch mit deutschen Untertiteln <lacht> gesehen habe. Und äh, weil ich, ich war von Anfang an, also ich habe Anime ein paar Jahre immer nur, äh, nur auf Deutsch geschaut und äh, mit Attack on Titan hatte ich dann angefangen, äh, Japanisch mit Untertiteln zu gucken. Und ähm, ja, Ethereum Titan hatte mir damals schon nicht gefallen. Und äh, jedenfalls habe ich danach rumgefragt, was es für Romanzen vielleicht gibt, die mir gefallen könnten, weil ich war sehr, sehr, sehr große Fan von Kare Kano. Und da wurde mir Kimini Todeke vorgeschlagen. Und ich hab das. Ich habe alle 33 Folgen vielleicht an zwei Tagen
1: durchgeguckt. <lacht> weil es mir sehr, sehr gut gefiel. Deutschland hat ja auch eine, eine sehr eine sehr, sehr große, äh, also man sieht es ja, wie viele Shoujo-Manga hier rauskommen, eine sehr große Shoujo-Manga-Community. Äh, ja. Also sind jetzt auch nochmal so irgendwie andere Titel, die so, so geistig auch noch, also was wie bei äh, nicht dir, das ist die deutsche Übersetzung von Kimi No <lacht> ja. ähm, Say I Love You. Hm. Ja, wie heißt der im japanischen? Weiß ich nicht, aber der englische Titel ist ja auch okay. Also ich weiß, ja, was auf jeden Fall, was was. Say I Love You ist. Okay. Nee, finde ich nicht. Egal, auf jeden Fall, also, der kam ja, sehr, wann kam der Anime? 2012, wesentlich später, okay. Auf jeden Fall, das schwimmt ja in diesem, in diesem, in diesem Gefilde und Punkt, so. Ich kriege sowieso keinen vernünftigen Satz, ich weiß auch nicht mehr, was ich da ausdrücken will. <lacht> auf jeden Fall, schönes, schöne, schöne Romanze. Sehr schön, auch wenn es sehr langsam ist. <lacht> sehr langsam. Damals hatten Anime halt noch Zeit für ihre Stories. <lacht> naja,
0: also, ich will schon sagen, dass Kimi Take sich da ein bisschen künstlich streckt. So, aber gut. Ähm, Keon sich gerade hat 2009 angefangen, oder? Mm. Keon 2009, ja.
1: Ich bin kein also ich bin kein großer Kyoto Animation Fan. Also ich mag Ich auch nicht. <lacht> Ich mag ihre Animation, aber ich mag ihre Geschichten eigentlich nicht so.
0: Ich in den meisten Fällen auch nicht. Es gibt halt eine große Ausnahme für mich und das ist halt äh, äh, Silent Voice. Ich vergöttere diesen Film. Aber mit Chaon konnte ich zum Beispiel nichts anfangen. Ich konnte zum
1: Beispiel mit Sound-Euphonium, konnte ich warm werden. Mit Sound-Euphonium kann ich auch nichts anfangen. <lacht> so. Also So. Ich hab's <lacht> probiert. <lacht> mit Choker konnte ich auch warm werden. Was für ein Ding? Choker. Der kam 2012. Ach, Joker. Ach,
0: Joker. Ja. Genau. ja, den fand ich in Ordnung damals, als ich den geguckt habe. Aber ja. an Kaja muss ich eine, zumindest eine Sache, ein bisschen Respekt zollen. Ich finde, das hat einer der besten deutschen Synchros, würde ich sagen. Der ist echt
1: gut. hat auch zwei der besten, so also vielleicht auch drei der besten deutschen, also der, der besten Openings so allgemein. An die kann äh, ich mich jetzt nicht erinnern, aber. Kannst du nie. Komm, das war das war, das war der Hauptbestand, warum Leute diese, diese Serie geguckt haben. <lacht> Jetzt haben die nur wegen
0: den süßen Mädchen geguckt.
1: Erzähl mir, wenn doch ich was. wenn ich die Blog posts dazu, dazu im Internet durchscrolle, dann hast du definitiv recht. <lacht> nee, aber ähm ah, äh, war das nicht ah, Ayahirano hat also Ayahirano, ne, diese diese J-Pop Sängerin, die äh, sich dann irgendwann so Durchgeschlafen hat und dann ihre Musikkarriere <lacht> plötzlich ein Ende fand, war sie. Nicht, dass sie jetzt Schwachsinn erzählt, aber das müsste sie gewesen sein. Ja, das war das, der Sexskandal um Hieranova, ah, ja, hatte ich richtig im Kopf. Äh, aber die hat ja das God knows gesungen. Falls was, was, ich aber weiß nicht, ob ist. God Knows nicht aus
0: Suyohara? Su Su also, äh, ah, fuck, du hast recht. <lacht>
1: <lacht> fuck, du hast recht, ja.
0: <lacht> ich glaube, du
1: verwechselst du hier gerade was. Ich dachte, ich hätte ja super Hintergrundwissen. Aber äh, oh. die Melancholie der Haruhi Suzumiya ja, hat ja auch äh, quasi neue Folgen in 2009 bekommen. Kam da die berüchtigte zweite Staffel? Ja. Ich glaube, da kamen neue Episoden von dieser berüchtigten zweiten Staffel. <lacht> also da kam der zweite Teil von dieser berüchtigten zweiten Staffel. Ich glaube, der erste Teil von der zweiten Staffel war irgendwie 2006 oder so. Da war sehr lange Ruhe, äh, Ruhe zwischen. Aber Ja, der, ja, die, die, die Endless Eight, da ist es geboren.
0: 2009, das Meme schlechthin. Können wir ja. eigentlich spoilern, oder? Ach, lass jetzt. Wenn die Leute, also wenn, wenn sie wissen, was Endless Aid
1: ist, dann haben sie jetzt vielleicht kurz gelacht und wenn nicht, dann googeln sie es jetzt, so. Gut, haben, wir genug, <lacht> haben wir genug Aufmerksamkeit darauf gebracht, dass die Leute es so wirklich googeln und wenn nicht reden, wir halt jetzt nochmal ein bisschen darüber, damit die Leute es wirklich googeln, googelt es, verdammt nochmal.
0: Äh, In der Zwischenzeit. Summer Wars kam 2009 auch noch raus.
1: Machen wir weiter. Summer Wars, ja, genau. Summer
0: Wars, der ich, äh, zweite Film, wo er dann, wo hast du da, glaube ich, so ein bisschen mehr Kontrolle bekommen <lacht> hast. Pass auf,
1: pass auf. Als Ich ich habe den, äh, ich hab vor Summer Wars hab ich den Digimon-Film gesehen, den ersten. Hast du den auch gesehen? Nee, ich, ich habe nur dieses,
0: <lacht> dieses Ganze, was nicht franchise-gebunden ist, Quatsch, äh, Das war der gesehen. zweite
1: Digimon-Film, aber der lief in in Deutschland, waren die ersten beiden so gebundelt in einem Film, kamen die bei uns raus. okay Auch im, auch im Kino. Äh, das war sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall dieser zweite Film, da hat Mamoru Hosoda auch Regie geführt. Hm. Und es ist eins zu eins Summer Wars. Das to hab ich zumindest schon mal gehört, dass das so sein soll. <lacht> Schade, viele kann ich mit diesen Fakten äh, so, so beeindrucken. Es ist wirklich, es <lacht> ist ein, zwei ein Summer Wars. Also und der Digimon-Film der zweite kam ja auch einfach früher. Hm. Aber da sieht man, wo Mamoru Hosse da seine Wurzeln hat. Im Digimon kurz. war? Ja. ja, der allgemein bei Toho hat
0: er seine Wurzeln gehabt, äh, hat einen One Piece-Film da gemacht und hat äh, den Digimon-Film da gemacht, den einen. Ähm, und Die seinen Stil dort geprägt. Uh, 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 was haben wir 2009 noch? Tokyo Magnitude 8.0 Ist
1: uh, eine Serie, die ich auch sehr gerne mag, tatsächlich Eine Serie, die ich bestimmt sehr gerne mögen würde das Ist eine meiner Sünden, die ich noch nachholen muss Ich finde die gut ich, ich, einfach, einfach weil dieses Konzept halt was ist, was du sonst in Anime einfach gar nicht hast, wirklich dieses gefährliche Erdbeben ich wollte gerade sagen, Erdbeben, also dafür, dass es so oft Erdbeben in Japan gibt, tauchen die ist, sehr, sehr selten in Anime auf ist
0: eigentlich erstaunlich, ne? schon <lacht> ähm, so, was hat man noch? Die Geburt von Railgun wenn ich das hier richtig sehe ja, 2009 kam Railgun, 2008 oder 7 kam dann glaube ich vorher schon Index, also ne, dieses riesige Franchise ja, ja. Uh, konnte ich auch noch nicht so richtig warm mit werden, aber ich werde irgendwann noch mal eine zweite Chance dem Ganzen geben.
1: Bist uh, uh, uh. mir leider aus der Seele.
0: <lacht> Boah, weil es sind so viele, so viele, es kamen so viele Titel 2009. Es sind auch so es viele, sind auch so Lüche viele dabei, es sind ja. auch so
1: viele Fans von von dem Raildex-Universum und also generell dieses, dieses, dieses diese Story ist ja quasi dass es dieses, diese Stadt gibt wo die Wissenschaft einfach mehrere Jahre irgendwie 30 Jahre vorne ist ähm, und dann es diesen Konflikt zwischen Wissenschaft und was Magie, Magie. oder so ja
0: es <lacht> war was Magie ähnliches was was in Richtung Magie ging irgendwie
1: Nächster, wir hatten 2009, jetzt nenne ich doch mal einen, Phantom, Requiem for Phantom, hast du den gesehen?
0: Der kam 2009 raus, Phantom.
1: Ja, also es kam es kam auch schon vorher Phantom, aber
0: Ja, vorher äh, gab es ja mal irgendwie eine OVA oder so, die mit äh, dem Spiel dann zusammengebundelt kam. Äh, ich habe es äh, mal angefangen, aber das war so zu meiner Anfangszeit von Anime auch. Also ich hatte vorher auf DVD schon äh, El Cazador geguckt und ich liebe diesen Stil
1: einfach. <lacht> und ähm, welche, welche, das sind, das sind doch El Casador, das sind drei Stück, äh, die da so, die man so Noir, geistig zusammenpacken El Casador
0: kann, und ähm, Kanan, ähm, nee, nicht ah, Kanan. Diese, diese. Wie hieß dieser dritte Girls mit ganz Anime? Madleks. Genau, Madlax, Noir,
1: genau. und El Casador. Die grandiosen Yuki Kajiura uh, Openings und ich kann dir sagen also so Phantom Requiem for Phantom das schwimmt auch in diesem ähm, das kann ich in mir auch sehr Gefilten. gut vorstellen dass das also, in diesem wenn du auf irgendwie wenn du auf Gungrave Black Lagoon Darker than Black stehst ja,
0: also ich muss muss das nochmal an, anfangen. Ich habe das halt wie gesagt irgendwann zu meiner Anfangszeit und Sachen Anime auch äh, mal angefangen und ich wirklich weit geschaut, weil ich so viel auf einmal irgendwie angefangen habe, dass ich total den Überblick verloren habe und dann ist das einfach irgendwo ins Nichts gefallen. Und äh, dementsprechend irgendwann werde ich dem, def, werd ich das definitiv noch gucken, weil wie gesagt ich liebe diesen Stil einfach. Es ist ich ich hätte gern so so gerne hätte ich mal wieder was von von äh, Koichi der halt die ganzen Sachen Regie geführt hat bei B-Train damals. Weil der, 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 der hat halt einfach, der hat sein Ding durchgezogen. Eiskalt. Und es hat halt leider niemanden interessiert, weswegen dieses Studio irgendwann zumachen musste. <lacht> das das, das wollte ich gerade
1: sagen. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass es passieren wird, ist nahezu null. <lacht> das war so gut. Ich glaube, der zuletzt war noch mal nochmal irgendwie an diesem, an diesem grässlichen Halo Legends mitgearbeitet. Hä? Äh, das war doch großartig. Ich glaube, glaub, Phantom war sogar auch. Also grässlich, dass sowas exist überhaupt existiert. Also ich finde, fand den auch nicht schlecht. Aber ich, also Phantom ich ich war auch eins seiner letzten Sachen. Ich, ja, ja,
0: klar. Also Halo Legends und Phantom und äh, das, das waren so die letzten zwei Sachen von B-Train. Ähm, aber Halo Legends, w w was, was ist denn da dein Problem, dass es das überhaupt existiert? <lacht> es hat 2009 übrigens auch angefangen. Das kann man hier mal erwähnen. Ich mag diese Anthologien sehr, sehr gerne, muss ich persönlich mal so sagen.
1: Also ich finde, das ist, das ist keine Story, die von dem, also jetzt als gar nicht deswegen, weil sie jetzt aus dem Westen kommt und weil sie Halo heißt. Also von mir aus kann man sie auch irgendwie, ja gut, man kriegt den Space Marine wahrscheinlich nicht raus aus der Story. Aber selbst wenn man es anders nennt, das ist so, du, du, diese Story, die die, die profitiert nicht so sehr von Anime, von dem Anime-Stil, wie es andere Werke tun könnten. Ich finde, ich finde definitiv, dass das sehr hart profitiert.
0: Halo Legends von diesem von von dem Anime-Stil. Also gerade diese eine Episode Odd One Out, die so eine Parodie war, die äh, sehr sehr stark von ähm, von von Toriyama inspiriert war. Die war unfassbar witzig ähm, um, dann gab's ja noch diese eine Episode, Ich hab da ge die <lacht> Ey, ich, ich, ich fand die, ich, ich fand die sehr groß großartig und witzig. Dann gab's noch diese eine Episode, wo, ähm, hier äh, Dings mitgearbeitet hat, Gott verdammt nochmal, wie heißt du alter Dreckskerl nochmal, ähm, Mamoru, Oshi, das ist der, der wo der Oshi mitgearbeitet der, der, der hat, Dings, diese eine Episode, äh, die diesen sehr, Ghost sehr in the komischen... Shell,
1: das ist ja. Was? Der Ghost in the Shell Regisseur. Ja. ja, genau, äh,
0: Uh, der, der Mamoroshi, der Duell war das, glaube ich, mit dem Arbiter, uh, diese, was dieses sehr, was diesen sehr komischen CGI-Look hatte, wo man einfach sieht, ja, das ist, das, das ist, da hat Hosso damit dran gearbeitet, das ist seine Handschrift. Und des, des, deswegen finde ich das total großartig. Ich gebe dir recht, da,
1: ich gebe dir recht, dass es ein sehr interessantes Projekt ist, weil es auch so, weil so viele wichtige Leute dran gearbeitet haben.
0: Ja, auch diese eine Episode von Bones, wo äh, hier na, unser alter Bones-Klassiker mit animiert hat. ne Wie heißt er nochmal? Äh, Naka, Nakamura, äh, der da eine sehr, sehr geile Szene in dieser Episode mit animiert hat, die du halt auch so nur in Animation umsetzen kannst. Also ich finde, das profitiert schon sehr, sehr stark davon, dass es ein Anime ist.
2: Und was bleibt von der Geschichte? Wie, was bleibt von der Geschichte? Wie meinst
0: du
1: das jetzt? Oh, äh, von der Halo-Geschichte, wenn man, also... Ja, das, 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 das finde ich, ist nicht der Punkt. Das ist, ich, ich weiß, das ist bei diesem Projekt nicht der Punkt. Also, allein schon, wenn man auf die Idee kommt, dass... Wie viele verschiedene Studios waren es? Vier, fünf? Wenn man es fünf verschiedene Studios machen lässt, dann, dann ist da definitiv nicht der Punkt, eine konsistente Geschichte von Anfang bis Ende <lacht> zu erzählen
0: ja sondern wie gesagt der Punkt ist für mich für mich so einfach einen größeren Einblick in dieses Universum zu bekommen aus Perspektiven die du so normalerweise nicht im Spiel bekommst weil das Spiel nun mal weil die Spiele nun mal äh, sehr an dem Master Chief und seiner
2: Geschichte hängen
1: so so wann das also Film. Halo wann war das 2010 können wir dann 2000, im nächsten ja, 2009 Podcast angefangen okay dann passt ja doch super rein ja so, oh. äh, nächster Titel.
0: Mir fällt <lacht> nicht mehr so viel hier so großartig auf, wo ich was? sagen würde, ja, das müsste man mal unbedingt erwähnen, weil es, es sind, ist nur noch sehr viel Nischenzeug übrig oder so. zweite Staffel. <lacht>
2: <lacht>
1: was gibt's da irgendwas, was ich übersehe? Ja, eine Menge. <lacht> ja, was denn? Äh, womit willst du anfangen? Mit, mit, mit dem Arthouse-Klassiker oder mit dem fan Das okay,
0: Was wäre der Arthouse-Klassiker? Der
1: Arthouse-Klassiker wäre der Film Redline. Von 2009
0: raus? Ja. Ich sehe den hier gar nicht in meiner Liste. Meine Liste muss mir an. Wir
1: August 2019 habe ich den drauf stehen. 2019. 2009. <lacht> ah ja, so aber 2009. aber ähnlich ähnlich war ja auch die Produktionsgeschichte, weil also. <lacht> das stimmt. Wie lange hat der? das war glaube ich schon 2002 irgendwann angekündigt.
0: Ja, ich glaube sieben oder neun Jahre, eins von
1: beiden. Ich habe diese beiden Zahlen gerade im Kopf. ist äh, von unserem Redakteur Jaku. ist auch eine lustige Geschichte, also wo wir noch damals ähm, Animes übersetzt haben. Äh, da hatte Jaku noch seinen Blog und er hieß anihabara.wordpress.com. <lacht> ich habe mir okay. den, ich habe dann also ich habe halt mit allen gebrainstormt so, was könnten wir für einen für Namen für die Seiten machen, wir hatten auch verschiedene Ideen von die ich mich gar nicht mehr erinnere ähm, Auf jeden Fall, irgendwann meinte ich dann so, ey komm, lass uns Anihabara nennen, dann hat Jako angefangen zu lachen und meinte so, den hast du doch geklaut und dann meinte ich so, ach fuck, so hieß ja dein Blog, ich hätte es komplett <lacht> vergessen <lacht> Okay Auf jeden Fall, der mag Redline sehr gerne, das ist ein Anime über ja, was, über den Rennsport? Über Space Rennen
0: ja. Ja. Gibt quasi auch eine Space dann die Episode dazu, wenn man so will. <lacht>
1: <lacht> so. Jetzt der Fan-Favorite. Ja. Herr damit? Äh, Full Metal Alchemist Brotherhood.
0: Oh, den habe ich komplett vergessen, hast du recht. <lacht> <lacht> wie konntest du nur? Den hatte ich nicht auf dem Schirm. Äh, das ist, glaube ich, nach wie vor der bestbewertetste Anime bei Dings, bei, ja, bei meiner
1: Anime-List. Definitiv. Also, davor gab es ja auch noch das, also das Reguläre Full Metal Alchemist? Ich meine, mhm. wir sind uns alle einig, dass das uh, Brotherhood besser ist.
0: Nein, da äh, wäre ich tatsächlich nicht? nicht der Meinung. Ich bin ah. der Meinung, es sind beide gleich gut.
1: Dämlich, also du, du dämlicher politische, du, du dämlicher mit deinen politischen Aus äh, Äußerungen. War schweizer Das Schweizer. Ich komme nicht aus der Schweiz. Um. Das hätte mich, das wär, das wäre jetzt, wär jetzt ziemlich, glaube ich, das krasseste. Was, also, das hätte mich überrascht. Okay. So, aber es hat äh, das Opening hier, again, von Yui, also, das ist wahrscheinlich eigentlich das bekannteste, vielleicht das beliebteste Opening. Kennt man.
0: Ja, definitiv, das kennt man. Ich finde die ganzen Openings davon echt gut. Also, allgemein auch das erste hatte schon krasse Openings. So, <lacht> willkommen ja, beim
1: Anime-Slam-X-Anihabara-Industrie-Talk. Ähm, ja. die... Also es ist ja meistens in dem Produktionskomitee irgendeine Firma drin, die Interesse hat an, den ganzen, an dem ganzen Musikalischen von dem Anime. Genau. Also zum Beispiel irgendwie einen Sony. Und die bringen dann halt auch immer ihre Interpreten für Openings und Endings mit. Ja. Und dann macht es ja auch einfach Sinn, das ist also mehr oder weniger endlos schon Titel, haben ja auch einfach die größte Fanbase und die größte Reichweite, dann packt man da halt auch einfach seine besten Künstler drauf. Ja, das ergibt schon Sinn. <lacht> ja. Und deswegen ist Naruto äh, entschuldigt mir das, äh, ich weiß, ich mache mich unbeliebt. Ist ein scheiß Anime, aber hat die geilsten Openings <lacht> und Endings. Ja,
0: aber kann ich nicht anders sagen. Ich kam, kam in Naruto auch überhaupt nicht rein, habe es nach 10 Folgen aufgegeben, weil ich es echt
1: scheiße fand. Macht dir mal <lacht> macht dir mal den Spaß, geh auf Anime on Demand und guck dir an, was die beliebtesten Serien sind. Das sind äh My Hero Academia, Attack on Titan, Fairy Tale, Inuyasha, und Conan. Wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Und vielleicht noch irgendwann kommt dann vielleicht auch nochmal Death Note. Aber das sind ja. halt so, wenn du halt einen Naruto hast als Streaming-Plattform, dann machst du damit deinen gesamten Profit. <lacht> <lacht> das ergibt schon Sinn, ja. Wie gesagt, wir hatten das ja eben noch, Das KSMs beste Titel sind Captain Subasa und Mila Superstar. Ja. ja Traurig, traurig äh, Nun, locker mal die Stimmung mit noch einem 2009er Titel
0: Mit noch einem 2009er Titel?
1: Ah, da ist Metal Alchemist Ich habe das auf meiner Liste
0: nicht gesehen Weil es äh, bei dem japanischen Titel gelistet war Und der fängt halt mit Aha. einem H und nicht mit einem F an Deswegen war ich verwirrt aber ich weiß Pandora nicht. Hearts hätten wir noch Pandora Hearts, mhm. habe ich nochmal so am Rande mitbekommen, hat das irgendwie eine <lacht> fan Fanmess? Also, unser,
1: unser, unser, guck uh, mal, nächster Redakteur, so also ich bringe die ganzen, die ganzen Lieblingstitel von unseren Redakteuren hier mit rein, äh, uh, Neji, Oleg, einer und auch unser Redakteur ist, äh, uh, krasser Fan davon. Weil der hat als sein Skype-Profilbild, seitdem ich ihn kenne, der hat alle Manga-Bände und es ist wirklich die einzige Manga-Reihe, die er besitzt, abgeschlossen. Hm ja
0: wenn es einem gefällt ne ja ne ich ja, hab's noch nie gesehen ich äh, keine Ahnung keine Meinung dazu äh, ein gut einen sehe ich jetzt gerade noch den muss ich wohl erwähnen für auch für unseren für unseren Chef, der diesen äh, Anime sehr das sehr gerne gut. mag Saki
1: muss ich mal kurz googeln <lacht> Saki äh,
0: ist ein ist Anime die über Hauptcharakterin
1: Mayon. von von Eden of the East. das auch
0: aber ist auch ein Anime <lacht> über Mayon ah ich okay. <lacht> sehe
1: Nie gesehen. Also, nee, ich wusste bis gerade nicht, dass der existiert.
0: <lacht> das ist interessant. Also, ich kann gut sein, dass der ein ziemlicher Nischentitel ist, aber unser Chef mag den sehr gerne. Weil, auch wenn er überhaupt keine Ahnung hat, was da drin passiert, weil er keine Ahnung von Mayong hat. Aber er findet, aber ich, ich glaube, er mag einfach so, so die Art und Weise, wie es im Anime präsentiert wird, sehr, sehr gerne. Mag er generell so,
1: so Titel irgendwie wie March Comes in Like a Lion? March Comes in
0: Like a Lion hat er jetzt so ein noch nicht gesehen. Also, aber der der geht auch in eine sehr andere Richtung. Okay. Also, Magic Comes in Like a Line ist ja eher die de de definitiv, aber also und, und weißt ja, gute Laune. Du
1: weißt ja wie Shin tickt. und ich dachte mir gerade so, ey, euer Schiff könnte vielleicht so ein, so ein zweiter Shin sein.
0: Ah, nee, das würde ich nicht sagen. Schlechtes Ja. Du? Was? <lacht> das ist jetzt keine Beleidigung. Ja, wir könnten wir können noch so
1: viele <lacht> Titel könnten wir nennen.
0: Ja, es gibt, also es gibt halt viele irgendwie in diese Liste, die ich hier sehe, wo ich, wo, wo ich denke, ja, habe ich schon mal was von gehört oder finde ich ganz nett oder ganz interessant. Crossgame Cross gibt -Game. es gibt's einige Fans sicherlich von Kanan, ist glaube ich das erste Projekt von PA Works gewesen. Ähm, bei Curia dann,
1: Chronicles ist auf jeden Fall einer der, der ersteren von A1 Pictures.
0: Ja, genau. Äh, bei Curia Chronicles, äh, kam noch raus. Jetzt um, haben wir noch der zweite Film zu Gorenlak an, der wichtige und interessante Änderungen gemacht hat am Ende.
1: Wie ist er? Ich glaube, so langsam können wir es abhaken. Heirate the Combat Butler. Ja, der hat
0: ja auch eine gewisse Fanbase zumindest in Japan gehabt. Nur Sorano no Otoshimono.
1: Wie bitte? Sorano Otoshimono. Sora No Otoshimono, das ist der, ist der Anime mit, diesem, mit dieser, dieser Engelsfrau, also der heißt Angel, Leute, hier heißt der Ach, Manga hier. Das. Mit dieser Eng Engelsfrau mit den großen Brüsten. Ja, ich weiß. Vergessen nicht, ich, wir ich, die Existenz davon, aber ich, ich wollte es ich, zumindest ich mal jemanden, erwähnen. der
0: den halt mag, der normalerweise keine Anime guckt.
1: Das, das, das ist tatsächlich sehr selber. Normalerweise sind die Leute, die <lacht> den Anime mögen, krasse Anime-Fans. <lacht>
0: Nee, also die, denjenigen, die ich kenne, der hat nur zwei Anime, die er mag, also die er auch gesehen hat und mag. Und das ist halt zum einen, ne, dieser Angel leute und zum anderen äh, ach, dieser eine Sunrise-Anime, der in Deutschland auch sehr beliebt war. Ah, fuck,
1: fuck, fuck. Du meinst bestimmt nicht Code <lacht>
2: Nee,
0: nicht Cookies. Ähm. Der kam in Ende der 90er kam der. Um,
2: der der 90er. Der
0: hat auch einen Film bekommen, der dann, glaube ich, nicht so gut ankam.
1: bin sehr schlecht im Anime ran, musst du wissen. Okay, schade.
0: Ach, scheiße, mir fällt nicht
1: ein. Die ganzen Mobile Suit Gundam-Dinge, meinst du nicht?
0: Nee, gehört nicht zu Gundam dazu. Guck mal, Fernsehserien hier muss ja irgendwo sein. Die 90er, da sei da los. Gebt mir eure blanke Wahrheit. Pet Labor? Auch nicht Pet Labor, Nein.
2: Ich bin schlecht in meinem Ehre an. <lacht> ist ja nicht, warum finde ich das nicht? Ist es das? betterman Wie bitte? Der Name sagt mir nicht mal was. Der Anfang der 2000er. Das ist ein wichtiges
1: Franchise, da kommen auch ganz viele Remakes jetzt gerade so. Also okay. die in diesem Gefilde. Ich glaube, betterman noch nicht, aber... Also betterman kommt jetzt, glaube ich, der, der, der Manga jetzt gerade bei Tokipop neu, wenn ich mich nicht irre.
2: Das nee, 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 bring ich, nicht, bring ich durcheinander.
1: Ist es nicht, ist nicht Betterman, ist ein anderer. Ist auch schwer mit diesen mecha mecker serie Jetzt Habe ich mich wieder bei den Mecker-Fans unbeliebt gemacht. Ich,
0: ich, ich, ich drehe gerade wirklich durch, dass ich den Namen von diesem einen Ding gerade nicht rausfinde.
1: Und ich versuche dir Zeit zu verschaffen, indem ich über irgendwas rede.
0: Ja, ich, 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 ich sehe es nicht. So. Es ist irgendwie? Es ist nicht bei. Ich bin mir so sicher, dass es bei Sunrise gewesen ist. Aber ich ich finde ich, ich bin gerade eine Liste auf Wikipedia durchgegangen mit den ganzen Sunrise Anime habe ich schon mal nicht
1: gesehen. Ich glaube wir müssen es ab, abhaken das Thema. Ja
0: ach, das das macht auch mich immer wahnsinnig wenn ich sowas sowas offen offen da lassen muss. So ich ich, ich mal jetzt noch eine eine letzte Hoffnung ist jetzt noch gerade in mir aufgekommen ich gehe jetzt bin auf meiner Anime Liste und scroll da mal durch aber auch da kann ich es nicht finden ich glaube das war so ein deutscher, deutscher mit dieses Ding.
2: Ach, leck mich da am Arsch. Dann lassen es. Naja. Dann lassen es auch mit 2009, würde
0: ich jetzt an der Stelle mal sagen. <lacht> dann haben wir dieses Thema nach, äh, Stunden vielleicht dann mal abgehakt und können zum normalen Programm kommen. Ähm... Soll ich, soll, ich, soll ich dir den Vortritt dann überlassen, was du in letzter Zeit so gesehen hast, da du ja Gast hier bist?
1: Das kannst du gerne machen.
0: Ähm Denk einfach mal so, die letzten, den letzten Monat vielleicht oder die letzten zwei, drei Wochen, was du da so vielleicht fertig gesehen hast oder so. Oder vielleicht, wenn es noch nicht fertig ist in der aktuellen Saison, kann man es vielleicht auch mal ansprechen, aber wir haben schon so oft mittlerweile über die
1: Saison geredet im Podcast. Wollen wir dann vielleicht mal über Manga reden? Das sind ja dann die, die zukünftigen anime
2: <lacht> ein das, bisschen, das
1: stimmt. Äh, ich komme gerade aus Japan und da habe ich jede Menge Manga gesehen, die ich aus, aus, aus Deutschland kenne die ich aber gar nicht so auf dem Radar hatte die in Japan eigentlich recht pro, äh, prominente Plätze in den, in den typischen Läden, so wie Animate so haben und sind halt auch Titel, die sich die sich für eine Animation anbieten wissen wir alle ähm, und deswegen kam ich von der also ich kam, war auf der Animagic nach Japan geflogen, sofort auf die Konichi und <lacht> äh, bin dann mit einem riesigen Stapel an Manga zurückgekehrt. Also, ich glaube, es sind wirklich so 20, 30 Stück. Oh, okay. Ähm, und den bin ich gerade am Abarbeiten, den, den Stapel. Äh, da ist zum einen ist äh, Fire Punch drauf. Fire Punch? Muss ich ähm, das mal suchen? Der schwimmt sehr. Also, da geht es um, um so, also quasi in der Zukunft ähm, ist die Eiszeit wieder eingebrochen. Und den Leuten dort wird halt erzählt, dass es die, also es gibt diese Gesegneten, die besondere Fähigkeiten haben. Das sind meistens so elementare Fähigkeiten, also sie können irgendwie sich regenerieren oder können äh, Feuer oder Elektrizität heraufbeschwören. Äh, und denen wird erzählt, es gibt diese, diese Eiskönigin, die äh, dafür sorgt, dass alles halt so vereist ist. Aber wirklich Wirklichkeit ist es einfach nur eine Eiszeit. Also Ja, und es dreht sich halt um Agni. Und der wohnt in so einem... Der hat Regenerationsfähigkeiten, genauso wie seine Schwester Luna. Und ähm, der ist halt in so einem Dorf, wo er sich immer den Arm abhackt, damit die Leute überhaupt Essen haben. Äh, du wirst gleich merken, äh, zu welchem, Ani äh, zu welchem äh, Manga oder auch Anime es extremst stilistische Parallelen hat. Ähm, und dann kommen irgendwann die Leute von... Ich glaube, der ist ein Behemdork oder sowas. Ein ganz komischer Name. Auf jeden Fall ist das so eine Stadt, wo ganz viele Menschen leben. Und die Versklaven diese Gesegneten, also die, wenn da jemand Elektrizität machen kann, wird er halt äh, an einen, so ein Krankenbett angekettet, irgendwo mit ganz vielen anderen Gesegneten in so einen Massenuntergrund Bunker geschoben und dann, darf der, dann kriegt er halt so eine Flüssigkeit, die ihm Schmerzen macht, damit er diese Fähigkeit freilässt. Und erzeugt dann quasi für die anderen Menschen, die normalen Menschen dann Elektrizität. Und so können die halt dann trotz der Aus Eiszeit dort leben. Und das schwimmt irgendwie, das erinnert mich extremst an Argin. Also, weil es ist wie, hm. also es, es hat genau diese diese Brutalität, die auch Argin hat. Also, wenn wir uns erinnern, wie der angefangen hat, da war ja dieser extremst intelligente Charakter, der halt, ach genau, und bevor ich es vergesse, Agnes Dorf wurde dann halt von Behemdor äh, komplett verbrannt, weil da war so einer, der hatte eine Fähigkeit, konnte ein Feuer legen, was niemals erlöscht. Und dadurch ist er dann halt auch, weil er, er hat so eine starke Regenerationsfähigkeit, dass er Ob das Feuer löscht dich? weil, äh, bevor es sein Ziel verbrannt hat, aber er regeneriert sich schneller, als er verbrennen kann. Und deswegen, <lacht> deswegen brennt er einfach.
2: Okay. Und die
1: ersten acht Jahre konnte er sich auch überhaupt nicht bewegen, weil die Schmerzen zu hart sind, aber er ist ja trotzdem am Leben geblieben. Er hat halt gemerkt, er kann auch seine Regenerationsfähigkeit dann einstellen, könnte einstellen, aber seine Schwester hat ihm gesagt, bleib am Leben. Dann geht er auf so einen Rachezug und so. Und das, bei Arjun ist das ja eigentlich so ähnlich, dass dieser Hauptcharakter äh, von so einem, äh, so einem, so einem Laster angezogen wird und rausbekommt, der ist unsterblich und dann will man ihn ja auch in so Forschungszwecke sezieren und so weiter und dann kommt irgendwann ja dieser andere Argin, dieser Sato ist es, glaube ich, ähm, der dann halt extrem brutale Sachen macht. Ich habe hab so eine Szene im Kopf, wo er ähm, seine Hand, weil Argens äh, spawnen immer quasi an dem größten Körperteil, was übrig ist. Mhm und seine Hand packt er in irgendeine so ein, so Pizza-Lieferung, die halt in so einen Hochsicherheitstrakt reingeht und dann geht er woanders hin und springt in den Fleischwolf, er nur noch so in ganz kleine Fleischstückchen und er respawnt dann halt in diesem Hochsicherheitsbereich quasi an seiner Hand.
0: Das nenne ich mal das System austricksen. Äh, ja. kommt vielleicht in der zweiten Staffel. Das ist brutal. Das ist ja in der ersten noch nicht, die habe ich auf jeden Fall gesehen. Also ich, ich, ich lese Manga nicht so häufig, muss ich dazu,
1: zu meiner Verteidigung sagen. Das Problem bei mir ist halt, ich gucke ein Franchise nur einmal. Also ich lese einfach den Manga, lese die Light Novel oder gucke den Anime. Und da die meisten Anime halt auch auf ähm, Light Novels oder Manga basieren, also mir ist auch egal, in welcher Sprache ich das lese, ähm, guck ich halt, lese ich halt meistens Manga oder Light Novels, weil die Anime noch nicht raus sind. Die kommen dann halt irgendwann. Deswegen gucke hm. ich meistens auch nur Originalwerke. So, aber den hätten wir abgehakt.
0: Ja, so Könnte man vielleicht noch, noch kurz wertend irgendetwas dazu sagen? Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie hat es dir gefallen, so was du bisher davon gelesen hast?
1: Von Feierabend. Du immer mit, mit deinen Wertungen. Nee, es ist einer der besseren Neuerscheinungen in der letzten Zeit. Ähm okay, ja, irgendwas <lacht> zwischen sieben und acht.
2: Ich
0: meine ja jetzt nicht wirklich punktemäßig oder so, sondern halt... Ja, aber da hast du jetzt deine Punkte.
1: <lacht> Gut. Wenn du ich schon ich
0: noch Wertung fragst. <lacht> Eine Wertung kann man auch in Worte fassen. <lacht> ich gucke nur gerade Bilder dazu durch. Um, irgendwie... Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so Zeichnung alleine davon sehen würde, ist das irgendwie nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass das ist was, was ich unbedingt man lesen muss. Der sieht irgendwie nicht so spektakulär aus, obwohl die
1: Prämisse spektakulär klingt. Also man muss auch ein, ein Fan von sowas sein. Also es ist, hat nicht das Niveau von einem Argin. Aber es ist es ist einer der besseren Titel dieser Art. Wenn man auf. Also ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr auf Titel dieser Art, aber ich habe halt in Japan gesehen. Deswegen habe ich mir auch so spät erst gekauft. Ich äh, hab dann in Japan gesehen, der ist halt beliebt und dann ist man halt irgendwie Redakteur und will ja wissen, was für Anime bald angekündigt werden. Hm. So, zwei Titel habe ich noch. Ja, dann. Ich mache die aus. dann auch ein bisschen schneller, weil es sind ja dann Manga-Titel. Ähm, ich habe noch. Also wie gesagt, ich rede jetzt von den besseren. Ich habe noch Gleibnir. Äh, weißt du du davon ja. schon mal gehört hast. Ja, das ist letztens in Deutschland. Da geht gestartet. es um äh, Shuichi und der ist das ist ein Mega, also der ist verdammt intelligent und verwandelt sich aber in so ein so ja, so ein Teddybär quasi. Hm. Und er weiß nicht warum. Und dann kommt halt irgendwann raus, also den ersten Band fand ich auch irgendwie sehr lahm, aber dann kam irgendwann raus, dass der Plot eigentlich ein bisschen verstrickter ist, als man denkt. Weil er hat so eine, so eine, der rettet so ein Mädchen aus einem brennenden Haus. Und ja, vergewaltigt die dann irgendwie fast. Und dann wird er halt im Gegenzug von diesem Mädchen halt erpresst und merkt, das Mädchen findet halt heraus, der hat einen Reißverschluss auf dem Rücken und kann da reinsteigen in ihn und kann dann quasi ihn kontrollieren. Und dann finden ja noch andere Monster. weil Also dieses Mädchen, was die erste gerettet hat, hat eine Schwester, die auch so ein Monster ist und deswegen haben die so ein gemeinsames Interesse, quasi mehr über diese Monster rauszufinden, weil er will wissen, warum er so ein Monster geworden ist und sie will wissen, warum ihre Schwester halt ihre Familie getötet hat. Ganz hm. grob. Und das ja. wird dann halt ein wesentlich Vertrackter. Äh, Hört mal kurz weg, falls ihr den Manga noch lest und nicht beim aktuellen Bann seid, ähm, weil die Schwester letztendlich dafür verantwortlich ist, dass er seine Fähigkeiten bekommen hat. Weil eigentlich kriegt man die Fähigkeiten, man sammelt, man sammelt so eine Münze und dann kriegt man Fähigkeiten. Bei ihm war es halt so, die Schwester hat eine Münze gesammelt und dann hat er halt äh, die Fähigkeit bekommen, weil die Schwester sich das da gewünscht hat. Ich, also wir hatten Klingt auch das, sehr äh, Standard, ne? Ja, nicht,
0: also ich, ich weiß Mit nicht. Mit viel
1: Edgy und so, weil die, die, die steigt natürlich dann auch immer äh, nackt oder im Schulbadeanzug oder in Unterwäsche halt in ihn rein. Ja,
0: ja, ich, ich, ich sehe das, ich sehe hier gerade die Bilder davon. Wir hatten schon mal irgendwann vor längerer Zeit äh, über Gleibni geredet. Da hat Unser Chef hatte den schon gelesen. Und ich, ich dachte mir auch damals schon eigentlich, dass ich den allein, wegen dem, wegen dem visuellen alleine definitiv mal lesen möchte, weil er halt so durchaus sieht, also so bekloppt und verrückt. <lacht> also alleine dieses Design von diesem Teddy finde ich irgendwie großartig, weil das so, das ist so, ja, das, das ist schon irgendwie angsteinflößend, das ist schon irgendwie gruselig, sieht das aus. Ach,
1: da gibt's aber, da gibt's aber viele sü also richtig viele süße Szenen, also die auch richtig gut geschrieben sind, äh, in diesem Manga. Da stößen die halt irgendwann auf so eine Gruppe an Leuten, die sich halt mal nicht gegenseitig abschlachten. Und da ist halt auch so ein kleines Mädchen bei, was dann halt so fragt: so: ey, darf ich dich mal streichen? Weil es halt ein Teddybär und so ein kleines Mädchen. <lacht> das ist halt wirklich süß, eigentlich ganz süß geschrieben. Hin und wieder. Das kann ich dann auch honorieren. Ah, oh, interessant. Wie gesagt, der ist dann wahrscheinlich weniger acht, als es Fire Punch ist, aber trotzdem wahrscheinlich noch über einer 7. Da hast du eine Wertung. Okay.
0: Ja, so also ich, ich
1: muss den definitiv auch mal lesen. Ich finde
0: den irgendwie so ich ich keine Ahnung. Mich interessiert diese Prämisse und dieses
1: visuelle vor allem irgendwie. Weißt du, warum ich mir den erst so spät jetzt gekauft habe? Warum denn? Ähm, ich hatte den Dolly Kill Kill Manga. Ich weiß nicht, ob der was sagt. Den hatte ich angefangen ich hab gehabt. Ich habe den schon mal gehört. Und der ist eigentlich, der sieht visuell eigentlich ganz ähnlich aus, weil da sind so. Also kommen auf diesem Welt halt so Stechmücken und verwandeln die Menschen, also sorgen dafür, dass die Menschen sich so wie Lepra irgendwie in ihre Teile so auflösen. Und einige überleben halt. Nee, Quatsch. Nee, Leben überleben. Doch, einige Menschen überleben. Aber dann kommen halt diese, diese komischen Hasen, Plüschi-Dinge auf die Welt und töten irgendwie alles so, irgendwie Aliens und so. Ach, der war grässlich. irgendwie <lacht> Da stand ich halt von dem Egmont-Stand äh, auf der um Konnichi-Samstag und meinte halt so zu Mia von House of Animanga Ja, wie ist der? Und dann meinte ich irgendwann zu der Marketingfrau von Egmont: Ja, ist der besser oder schlechter als Dolly Kilke? Und habe ich ihn halt mitgenommen. Und Band 1 fand ich dann auch nicht so geil. Und dann irgendwann war ich bei Band 2 und merke, da steckt noch ein bisschen mehr hinter dem Plot. Mal schauen. So. Huh. Titel 3, den ich mir erst sehr spät jetzt gekauft habe zu Konnichi. Den ich immer länger auf dem Plan schon hatte, war Tales of the Wedding Wings.
0: Tales of the... Ach, das war das, wo du Kase, glaube ich,
1: was VR-mäßig zu gezeigt hat, oder? Korrekt. Äh, äh, der Grund nämlich, warum ich mir das jetzt gekauft habe, ich habe mich mit dem Dirk von AV Vision, da kommt auch jetzt die Tage ein, ein Feature bei uns, ein Artikel, äh, recht lange darüber unterhalten, weil ich dachte eigentlich, das ist einfach nur eine VR-Demo, äh, die die aus Japan halt mit eingekauft haben, um das Ding zu promoten. Also es ist ja von Maybe, das ist das... Dasgmene of Amnesia Duo. Ähm, Ach, das wusste ich gar nicht. Und, also, es ist deren neuestes Werk. Und die waren ja auch auf Dany Magic, uh, maybe, und da waren auch die, die mussten sich nämlich noch die Japaner quasi mit einladen, die quasi, <lacht> für diese VR-Demo verantwortlich sind, weil die wissen wollten, ja, macht ihr das vernünftig, führt ihr das vernünftig da aus? Und dann hat irgendwann haben die halt gesagt, ja, ihr macht das hier, ihr geht da vernünftig mit um, zeigt das den Leuten vernünftig. Äh, ihr, könntet, ihr dürft das auch ohne uns auf den weiteren Messen machen. Und deswegen tourt ja KC jetzt auch mit diesem VR-Demo. Nächstes Mal übrigens auf der Mac in Erfurt. Oh, ähm, da bin ich, da kann ich mir das mal
2: angucken. Solltest
1: du definitiv machen. Weil wie gesagt, Square Enix hat vor also das ist jetzt nicht einfach nur eine Promo-Demo. Square Enix hat wirklich, für 20 Euro kannst du den im Oculus-Shop kaufen und für HTC Vive kommt's bald. Äh, kannst du dir so eine, diese VR-Demo von dem ersten Kapitel, also von dem ersten Kapitel komplett in VR umgesetzt, kannst du dir holen. Hat ähm, das, ja, ist also das dann so
0: 3D-Effekte oder wie kann ich mir das dann vorstellen? Ja, das, ist,
1: das ist insoweit interessant, äh, weil Square Enix hat wirklich überlegt, ähm, ob sie das irgendwie zu Geld machen können. Weil, also 20 Euro ist ja auch der, der japanische DVD- und Blu-ray-Preis quasi. Und das ist ja auch meistens auf einer Volume irgendwie ein oder zwei Folgen. Und ein mhm. so ein Kapitel dauert in dieser VR-Demo auch ungefähr eine halbe Stunde. Also es ist in quasi genau derselbe Preis wie... Also für uns klingt das irgendwie mega teuer, weil ein Kapitel sind irgendwie, was sind das, 30, 50 Seiten? Oder ja, so bei was. den Japanern ist sowieso alles teurer. Ja, aber das ist, das ist, das ist, das ist, der, das ist der Marktpreis bei denen. Das, also der, der Preis ist eigentlich für japanische Verhältnisse komplett normal. Und du siehst quasi, in dieser Demo gibt es drei verschiedene quasi 3D-Räume und in denen sitzt du quasi drin, du kannst dich auch komplett umdrehen, kannst zum Beispiel, was ich immer gerne gemacht habe, ich habe dann irgendwie nach links so äh, auf den Fluss geguckt oder hab dann irgendwie mich, äh, als ich dann in der Wohnung von, äh, wer ist der Charakter? Äh, auch Sato, guck mal, äh, von dem <lacht> drin war, habe ich so irgendwie von, seiner, von seinem Balkon irgendwie runtergeguckt oder sowas. Ach, das ist ja geil. Und du denkst halt auch einfach, diese, diese Panel, diese Manga-Panel, die wären halt einfach nur also statisch. Aber das stimmt gar nicht. Also Du kannst dich sogar, wenn du dich so bewegst, kannst dich sogar in den Manga-Panels umgucken. Und ich hätte mir dann immer den Spaß gemacht, ich habe in Satos Wohnung dann immer äh, seine Schultasche gesucht. Ich habe mir nicht dann irgendwie <lacht> versucht zu positionieren, dass ich diese Schultasche sehe. Auf der übrigens Hikari steht. Ne, Japanisch für Licht. Das ist der Codename für das für dieses Projekt. Weil ursprünglich waren oh. auch mal noch zwei andere Titel äh, damals, wo man überlegt hatte, ob man die umsetzt. Und dann hat Screenings halt gesagt, ja komm, das ist Fantasy und wir stehen für Fantasy. Also machen wir. Probieren wir das mit dem aus. Außerdem haben die halt den genommen, weil. Das sind halt junge Mangaka und junge Mangaka sind halt noch nicht so so stolz, sage ich mal. So, wenn du so einen Akira Toriyama nimmst, ey, wenn du da irgendwie seinen Charakter, sein Charakterdesign irgendwie verfälschen willst, <lacht> dann geht der auf 180. Das, das siehst du ja auch bei Dragon Quest sieht immer noch so aus wie damals. Das ist komplett richtig, ja. Ja. Und ähm, ich habe sogar den ersten Band schon lange vor, vor deutschen Release gelesen gehabt. Und habe dann halt erst gedacht, so ja, komm, das ist, das ist edgy. Blödsinn lese ich nicht. Aber ich bin doch eigentlich recht positiver Dinge jetzt. Willst ja, du auch kurz die Story hören? Äh,
0: <lacht> ja, gerne mal.
1: Fass <lacht> mich kurz. Also es geht um äh, Sato und äh, seine Kindheitsfreundin Himmel. Äh, die hat er ja damals als kleines Kind äh, war einfach mal so Licht im Wald und dann war die auf einmal da und die sagt halt so, ey, vergiss <lacht> das, das ver ver vergiss das, was du da gesehen hast, weil die kommt aus einer anderen Welt und wie der Name schon impliziert, ist die Prinzessin einer anderen Welt und dann kommt halt der Tag, wo sie zurück in ihre Welt geht und Sato folgt ihr und platzt dann quasi in die Hochzeitszeremonie zwischen Hime und einem Prinzen rein ähm, und Hime, anstatt den Prinzen dann zu heiraten, steckt ihn mal halt dann den Ring an, küsst ihn, weil es kam gerade ein Dämon rein und du kannst halt diese Dämonen nur mit dieser Ringkraft besiegen. Also gibt's halt fünf Königreiche und die haben alle ihre Ringe und sie ist die Prinzessin des Lichts und er muss halt diese Ringe sammeln, damit er gegen diesen äh, diesen Dämonenlord eine Chance hat. Okay, klingt und überraschend ist viel, generisch, es viel, viel hier. so, oh. so, so edgy. Ah.
0: Ja, also bei Maybe muss man ja sagen, also wenn ich jetzt, wo du das jetzt gesagt hast, also das Amnesia, das Ding, das main of Amnesia, das ist ja auch sehr fanservice aber das hat halt trotzdem noch eine andere Ebene
1: dazwischen. Also das hat halt zwar ja, viel Fanservice,
0: aber das hat genauso auch gute Figuren, wie es eine gute
2: Geschichte erzählt. Genau so ist es. Oh, und damit sind wir äh, also, sind wir meine Manga
1: durch. Also ich muss
0: sagen, also dieses VR-Ding, das interessiert mich jetzt schon sehr. Du solltest es,
1: solltest es anspielen. Also ich allein werde schon.
0: Ich mir dann definitiv mal angucken. Aber ich dachte jetzt nur gerade an ähm, das äh, äh, Spice and Wolf* VR, was ja auch angekündigt ist. Ja. Äh, ob das dann vielleicht in so eine ähnliche Richtung gehen wird,
1: kann ich dir letztendlich nicht sagen. Ja. Aber das ist ja dann auch gar nicht mal. Äh, Spice and Wolf ist ja ASCII Media, also Kadoka war. Also da, da wird weniger das Interesse da sein wie bei Square Enix, da wirklich da das wirtschaftlich zu machen. Aber wenn du dir überlegst, das passt perfekt. Square Enix Videospielentwickler haben einen riesigen Manga-Zweig in Japan, wo halt auch Tales of the Wedding Wings erscheint.
0: Ja, ASCII ist ja mittlerweile auch, also von ASCII. Ja, aber Kadoka jetzt war es halt kein mehr.
1: Videospielentwickler.
0: Ja, die machen zwar keine Videospiele, aber die machen natürlich, aber die machen da halt viel Software in der Richtung. Also der RPG Maker, der Visual Novel Maker, jetzt ist ja, letztens stimmt. der, äh, oh, wie heißt der, Pixel Maker oder irgendwie sowas. Also da, also da kommen immer mehr neue Dinge von ASCII.
1: Aber wie gesagt, alleine, auch wenn du den, 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 wenn der Manga nichts für, für dich ist oder auch für euch Zuschauer nichts ist, wenn ihr euch für Industrieentwicklung ent, äh, entscheidet, dann solltet ihr euch das nicht entgehen lassen, weil es könnte ja wirklich die Zukunft sein.
0: Ja, also, äh, wenn man sich das dann mal anschauen möchte, jetzt dieser Podcast, der wird ja noch einige Tage vor der Mac hochgeladen, die Mac ist äh, auf der Erfurt-Messe äh, vom 5. bis 7. Oktober, ich werde auf jeden mhm. Fall da sein, am Freitag auf jeden Fall,
1: und da werde ich mir das mal angucken. Grüß die Kollegen von Crunchyroll von mir, weil das wird die erste Messe sein, äh, wo wir als Anihabara nicht sind, aber wo Crunchyroll ist. Okay. Wirklich, wirklich seit deren Existenz. Wir, das, das war sehr lustig. Hatte ich so, wir hatten ja den Tobias auch bei uns auf der Couch, als wir über Co-Produktion gesprochen haben. Er hm. ähm, meinte halt auch irgendwie nach dem Pendel zu mir so: Ey, kann es eigentlich sein, dass er auf jeder Messe, wo wir wo wir waren, auch wart? Und er hat halt recht.
2: Tupi. <lacht> 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 ja,
1: gut.
0: Allgemein würde ich sagen, an euch Leute da draußen, kommt auf die MAC, dass es nämlich endlich mal die Convention, die verdammt noch mal in meiner Nähe ist, sodass ich mal ausnahmsweise nicht fünf Stunden irgendwie fahren muss, sondern ihr.
1: Genau das ist der Punkt, wo ich nicht hinkomme. <lacht> äh, ich wohne in Düsseldorf und das ist mega praktisch. Ich kann zu Dokumi zu Hause schlafen, komme gebürtig aus Soest, kann also nach Kassel hinpendeln zu Konnichi. Hm. Und bei Anime Magic wohnen halt äh, die beiden, mit denen ich jetzt in Japan war. Also hast du es gut ja ne <lacht> <lacht> ich wohne mitten auf dem Lande irgendwo in Thüringen und deswegen
0: ist es für mich immer anstrengend überall hinzukommen ich,
1: ich merke das ja auch, wir haben, wir haben auch viele Redakteure äh, also gerade so, so irgendwie die, die Rostocker sind äh, in der deutschen Manga Community sind irgendwie, warum auch immer weil die sind sehr aktiv und ähm, die sind natürlich auch immer so auf diesen Anime-Messe Berlin und auf der Mac und so man sieht die so selten. Das ist schade.
0: Müssen <lacht> mehr vereint sein. Ja, mittlerweile ist Deutschland ja
1: muss kleiner werden.
0: <lacht> ja, aber mittlerweile ist zumindest ja schon mal ganz praktisch, dass es diese sehr, sehr praktische Zuglinie gibt von München nach Berlin, die äh, vier Stunden gerade mal lang ist. Also, das heißt, wenn man jetzt von Berlin
1: nach Erfurt fahren würde, nur zwei Stunden. Das haben wir, also. Ne, wieder auf, zurück auf die Westseite. Wir haben auch diesen extremst praktischen Sprinter. Ich bin in einer halben Stunde in Frankfurt. Ne, Quatsch, nicht in einer halben Stunde, in einer Dreiviertelstunde in Frankfurt.
2: Das
0: ist
1: auch sehr praktisch. <lacht> sehr eine rosige Zukunft. Jetzt können wir natürlich auch wieder das, das Thema aufmachen, warum die, die Deutsche Bahn nicht schon viel schneller da hingekommen ist. Und das ist, glaube ich, kein Thema, was was mit Anime zu tun korrekt. hat. Korrekt.
0: <lacht> Deswegen lassen wir es auch. Okay. Wie sieht es anime bei dir aus? Gibt es da auch noch irgendwas, was du da jetzt erwähnen möchtest? Muss ich
1: mal kurz gucken. <lacht> okay. Gib mir eine Sekunde. Okay, hier hast du die Sekunde. Adam, Sekunde bin vorbei. Als ich dachte. <lacht> ähm, ja, nee, es ist. Ich, ich bin, ich, ich, ich mag das, ich mag das. Ähm kommt jetzt auch die Tage in der Review, wenn ich es endlich sie sie runtergeschrieben kriege. Ich mag Princess Principle sehr gerne, das das Franchise auch wieder persönlich. Ah, ja. Ich mag's auch wieder persönlich gerne. Ich kann ihm auch wieder Schwächen andichten. Aber allein dieses diese Ange, er die hat so einen verdammt furztrockenen Humor. Ich weiß nicht, ob du dich <lacht> an die erste Folge erinnerst, wo die, die den den Typen da ähm, entführen und dann dann meinte halt so, ja, was soll ich machen, wenn ich aufs Klo muss? Und die klatscht dem da so, in, so ein Metalleimer auf dem Tisch. Ja. Und, und er meinte halt so, ist das dein Ernst? Und dann meinte sie, ja, nein, das Klo ist unten. Ja. Ist genau ah. mein Humor.
0: Ich, ich liebe Princess Principal. Das war einer meiner Lieblingsanime von 2017. Ja, das Drei her <lacht> Es ist halt wirklich eines meiner Lieblingsstudios jetzt geworden durch äh, der Menschen W sah zumindest sehr geil aus, auch wenn es nach zum Ende hin ziemlich schwach geworden ist. Flip Flappers war dann absolut fantastisch und ist sehr ja. schnell zu einer meiner Lieblingsanime geworden. Ja. Und äh, Princess Principal ist halt
1: auf dem wirklich gleichen Niveau. Es ist so gut. Und jetzt im... Äh, hat es schon einen Termin? Nee, es hat auch gar keinen Termin. Kommt Black Fox. Der ja, nächste das Titel von drei. Das Hertz. sieht
0: auch so interessant aus, dieses Black Fox, ne? So... <lacht>
1: so ein bisschen das ist so rein was rein stilistisch. sieht aus wie ein wie ein, wie ein äh, für männliche Zielgruppe ein wie heißt denn das wie ein Server nur für männliche Zielgruppe so vom, vom <lacht> allein vom so nur vom Stil. Gar nicht von der Story. Hm? Der wurde auch mit irgendwas wurde jetzt zusammen angekündigt auf auf der Anime Japan. Das weiß ich nicht, mehr. Finde ich aber heraus. Äh, ich Gibt's ich so doch mehr ein jetzt bisschen Zeit. Es
0: herausgefunden. und zwar aber das schnell äh, uh, Iro Suko Sekai no Ashitakara, das ist einer. Das ist der, der äh, jetzt läuft von PA Works, ne? Läuft der aktuell oder nicht? Nächste also, nächste Season, nächstes Season genau. Sicher. Genau, ja. nächste Season. Genau, der der jetzt nächste Season von das PA Works kommt. Sieht so aus. großartig aus. Wie
1: normalerweise alles von
0: PA Works. Stimmt.
1: <lacht> <lacht> ich meine auch gestern, ich hatte gestern mit Shin, die, der war zufällig das Wochenende jetzt hier. Mit dem hatte ich hm. die Diskussion, auf welches Studio würden sich denn so so Anime-Redakteure einigen als bestes Studio. Also, sie müssen alle Kompromisse machen, sie können nicht ihre eigenen Studios durchwinken, dann würden die sich doch alle auf PA-Works einigen, oder? Er meinte Matters. Ich bin mir nicht sicher. Also,
0: PA-Works ist eine gute Bett, eine gute, eine, eine, ein gutes Pferd, aber ich glaube, so, so, wenn man jetzt zumindest mal rein optisch auch geht von der Produk oder sagen wir mal von
1: der Produktionsqualität, wäre Jufo Table, glaube ich, auch recht weit oben. Ufo Table
2: overrated. <lacht> Nein. <lacht> Nein.
1: <lacht> so ist es jetzt ja nicht. So, so schlimm ist es nicht.
2: <lacht> Gut. Ist schön mit dir. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Princess, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Nee, ich habe keine Review, glaube ich. Doch, ich habe eine schriftliche dazu gemacht, aber auch irgendwann habe ich das Ganze in ein Video gemacht, glaube ich, das 14 Minuten lang ging. Also das war auch ein recht langes Video, an dem ich dann gearbeitet habe. Schaue ich mir an. Ah, ist, ich, 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 aber, ich, aber jetzt mach ich, mal, ich jetzt mal. das so sehr.
1: Schaust du einfach so viel oder, oder schauen wir einfach dasselbe? Ich glaube,
0: wir haben in gewisser Weise einen ähnlichen Geschmack, aber ich schaue auch recht viel. <lacht> okay, ist notiert. <lacht> Und da können wir jetzt mal zu den Sachen gehen, die ich in letzter Zeit so gesehen habe. Und das erste wäre, da ist ein großes Franchise, in das ich mich mal reingeschmissen habe, was ich äh, bisher noch nicht gesehen habe.
1: Also das erste Mal, das ich gesehen habe, Psychopass. <lacht> <lacht> wie, äh, wie gefällt es dir? Leute wissen, dass ich Psychopath vergöttere. Ist, glaube ich, hm. neben Made in Abyss und Your Name das einzige, was ich bei uns irgendwie im 91- bis 100er-Bereich angesetzt habe. Also wir haben ein Hunderter-Wertungssystem. Okay.
0: Ähm, mir hat es grundlegend gefallen. Ich mag Urobuchi sehr gerne. Ähm, finde ich, ist ein toller Autor. Und ähm, des, deswegen finde ich psycho grundlegend sehr gut. Mit Ausnahme der zweiten Staffel. Und die, die, die
1: existiert nicht. <lacht> die Fortsetzung der ersten Staffel ist der Film. <lacht> Punkt
0: und ähm, ja, man, man, also ich finde es interessant schon mal so, wie wie dieses Franchise, zumindest wie es bisher da ist, so ähm, diese drei Einträge doch sehr unterschiedlich sind also auch wenn ich sage, dass die erste Staffel sehr gut war und auch der Film sehr gut war äh, würde ich sagen, sind die schon sehr unterschiedlich trotzdem auf eine gewisse Art und Weise deswegen müsste man schon fast über jede, jeden Eintrag so ein bisschen einzeln reden ähm ich mochte die erste Staffel auf jeden Fall auch sehr gerne. Ich, ich hatte am Anfang so ein bisschen ein Problem reinzukommen. Das lag unter anderem daran, dass ich die äh, erste Episode gar nicht mochte, weil ich finde, die ist viel zu edgy. Also die ist es, es gibt eine Sache, die ich absolut nicht abkann in Anime. Und das ist, wenn es so ganz gezwungen unfair wird. Und ähm, deswegen mag ich zum Beispiel das Ende von Made, Abyss, Made in Abyss, so wie es bisher ist im Anime, überhaupt nicht und äh, weil das diese diese letzte Episode, die da am Anime halt kam, während andere sich da vielleicht die Tränen ausgeholt haben, war ich halt so da, das ist alles so unfair, das ist doch das das geht doch nicht, das kannst du den Haupt deinen Hauptfiguren doch nicht antun. So also einer bist doch du irgendwie irgendwie also. <lacht> eine interessante Challenge musst du dir noch irgendwie geben, wo sie vielleicht auch eine Chance haben. Und ähm, bei Psychopaths, das fing ja damit äh, damit an, dass es da diese, ähm, diesen Typ gibt, der eine Frau entführt hat, die ja ich, entweder schon vergewaltigt hat oder noch vergewaltigen wurde, wollte, eins von beidem auf jeden Fall auch schon übel zugerichtet hat, gewaltmäßig, und ähm, die dann halt deren Psychopersen selber in die Höhe äh, ging, deswegen, weil sie halt äh, psychisch ähm, nur mal jetzt einen Knacks deswegen weg hatte mhm. und äh, eigentlich nur in äh, ein bisschen Therapie gebraucht hätte, während halt alle anderen äh, dann, also bis auf die gute Protagonistin natürlich, die halt einen ganz anderen Approach hat, aber äh, alle anderen in, in der Polizeiabteilung halt meinten, okay, auf die müssen wir jetzt schießen, weil der Dominator sagt, wir müssen jetzt auf die schießen. Und äh, das, 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 deswegen diese, diese unfaire Begebenheit, die dann da ist, wo man halt sieht, okay, diese Frau, die kann doch gar nichts dafür, das ist doch einfach nicht ihre Schuld. Und deswegen kam ich da anfangs nicht rein. Ich finde, was da, danach es die Serie viel besser und Kommt halt mit Szenarien daher, wo einfach jeder, sage ich mal, selbst schuld ist in gewisser Art und Weise, also wo es schon unfaire Szenarien gibt, aber wo diese unfairen unfaire Szenarien, ich die besser annehmen kann, weil es zum einen ein bisschen später in der Serie ist und ich somit schon mit den Figuren besser vertraut bin und äh, zum anderen, weil ähm, sie oftmals auch ein bisschen für was stehen. Also Orobuchi ist halt ein Autor, der nun mal gerne seine politische Meinung mhm. rausdrückt. Und, und gerne, gerne seinen so
1: Plotwist in der zwölften Episode von 24 versteckt. Oder beziehungsweise in dem Fall 22. Ja,
0: oder oder auch soziale soziales Commentary, was im psycho natürlich genau auch stark ist, ja ist. genau das ist ja die, die äh, Sache. Das
1: ist, deswegen finde ich dieses auch in Made in, in Abyss, das, das ist, wobei Made in Abyss ist ein anderes Thema, aber Psychopaths. Also, ich mochte das an Kinos Journey. Ich rede jetzt über den alten Kinos Journey, nicht über den aktuellen. Ja, der, ähm, der alte ist gut, der neue, nicht? Der neue, neue ist einfach nur unnötig brutal. Aber so, so Teile der Essenz spiegelt er ja auch wieder. Das sind halt einfach nur so Sachen. Also, ich finde, das, das ist auch, das ist ein Anime, der ist halt auch irgendwie für eine Gesellschaft sehr wichtig. Und deswegen ja. verzeihe ich ihm sowas alles. Weil das sind einfach so Gedanken, die man mal durchspielen muss. Und das können das können Fiktionswerke sehr gut. Äh, das hat ja auch. auch wie hieß dieser Hollywood-Film, der genau dasselbe wie Psycho-Pass macht? Der Minority Report? Nee. Doch, mm, doch, doch. könnte sein, wenn du das zu denen meinst. Da gab es ja auch diesen. Diese. 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 Pre-Cops. Pre-Cops. -Pre Pre-Cox. Die halt dann so. Äh, bevor ein. Äh, ein Verbrechen entsteht, äh, direkt losgeschickt werden, hm. um das äh, zu, um denjenigen glaube, dann halt einzukerkern, obwohl er ist mein das report ja begangen hat. Übrigens äh, großartig da Tom Cruise in der Hauptrolle. <lacht> äh, aber alles anderes Thema. Ich, ich finde aber, wenn, wenn Anime so ein, so ein, diese, solche Sachen durchdenken, dann scheiße ich auf die Kohärenz. Aber das, das merke ich sehr oft. Ich, ich kann so also bei sehr vielen Sachen äh, ignoriere ich Plotlücken, weil die sind, die sind an, also die sind einfach, die sind bei, bei solchen Werken einfach unvermeidbar.
2: Hm,
0: mm, unvermeidbar würde ich jetzt nicht sagen, aber ich verstehe schon, dass man dann vielleicht eine höhere Toleranz hat, wenn man dann jetzt, äh, eine, eine, die, die, die... Also unvermeidbar,
1: um halt die, 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 die Message rüber zu bekommen, sag ich Ja,
0: mal. vielleicht, vielleicht. Vielleicht auch nicht. So,
1: also... Ich weiß gar nicht,
0: ich. Ich, 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 ich denke ich ich
1: denk, denk halt immer. Ich, ich hänge mich sehr ungern an solchen Sachen auf. Also das sind jetzt ganz andere Beispiele, aber Your Name zum Beispiel hat auch mega viele Plotholes. Aber äh, du kriegst halt nicht das Budget für einen Drei-Stunden-Film. Also nimm lieber die Plotholes in Kauf, als halt zu riskieren, dass der Film darunter leidet. Als Gesamtwerk. <lacht> Das ist so, so meine, meine <lacht> Ansichtsweise. Da gerate ich auch immer wieder mit Leuten, die ich über Anime diskutieren. Das ist ja auch okay und das ist auch gut so. Äh, immer wieder äh, aneinander. Gerade dafür sind Diskussionen ja da. Gerade <lacht> irgendwie Fuma von House of Animan. Also der, der, der ähm, ist extrem pingelig, was Logiklücken angeht. Also der, der, der mag es einfach, wenn. wenn. Deswegen mag er eigentlich auch Isikai sehr gerne. Wenn. Also desto größer die Welt, desto besser, desto detaillierter und desto kohärenter, desto besser mag er den Anime. Und das mhm. ist. ist ist vollkommen korrekt, aber es ist halt ein komplett anderer andere Satz, wie ich ihn habe.
0: Jeder äh, hat natürlich auch einen einfachen persönlichen Ansatz und äh, was, was, was das Schauen von Serien allgemein angeht und was man an denen jetzt wertschätzt. Ich habe es ja vorhin, als du mich gefragt hast, was meine Lieblinge sind, habe ich es ja schon bei Zanky no Terror <lacht> gesagt. Auch wenn ich jetzt die Story, also es rein inhaltlich eher mittelmäßig finde, finde ich die Inszenierung ja. so gut, dass es halt einer meiner Lieblinge ist. Und ich dem dementsprechend das inhaltlich ein bisschen verzeihen kann. Und ähm, bei Psychopaths ist es pff, ähm, so ein bisschen ähm es halt immer nur so viele kleinere Probleme, die mich so, so irgendwie dran stören, die ich jetzt aber auch nicht wirklich aufzählen könnte, weil ich sie nicht wirklich in Worte fassen kann. Ich weiß, also, was bis du auf meinst. diese erste Episo Ep Episode. Aber danach ging es halt mit mir die ganze Zeit so, dass es nicht wirklich Klick gemacht hat. Also wo ich mir die ganze Zeit schon dachte, es gefällt mir, aber irgendwie irgendwas fehlt. Und es hat tatsächlich dann in diesen letzten paar Episoden, in diesem letzten Akt bei mir dann Klick machen können. Also da war ich dann wirklich, äh, wie man im Englischen so schön sagt, on the edge of my seat. Also da konnte ich dann nicht mehr aufhören zu schauen. Da war ich dann sehr gefesselt. Ähm, aber vorher, also so vor, ich sag mal, dem Twist in Episode 16, hat es ein bisschen
2: gedauert das, das, ist der, das ist
1: der Anarchietwist, oder? Äh, ich, ja, man, man könnte so nennen. Also wo dann quasi die Gesellschaft in Anarchie
0: zurückverfällt. Ja, ja. Na, ja, wobei, das war nicht in Episode 16, ich nehme so, das war in 17. 17 war das. In das ist, ist glaube ich. In 16 war, glaube ich, noch dieser coole Faustkampf zwischen Kogami okay. äh, und äh, Shogo. Und äh, 17 war dann, glaube ich, das, was dann, was danach kommt. Aber Das Große ist zum Chaos. Beispiel
1: auch, das, das ist auch so, das ist mein Hauptkritikpunkt an PsychoPress. Äh, das hat seinen Spannungshöhepunkt viel zu früh. Also die, die letzten Folgen. Also der beginnt in diesem Anarchie-Arc mehr oder weniger, wenn man das mal so nennen darf. Und der ist, der ist sehr gut. Aber dann... Also für mich sind die letzten Folgen sind so, so ein bisschen... Oh. Das ist quasi so, so ein bisschen, du hast quasi, du warst gerade äh, am vorherigen Tag irgendwie äh, in der Kneipe, hast, total den, also hast, hast total die gute Zeit gehabt, äh, aber am nächsten Tag hast du halt einen Kater und das sind so für mich so die letzten Folgen <lacht> vom psycho -Pass. Also du hattest wahrscheinlich dann eher das Gefühl, dass das alles jetzt so eine Art Epilog ist oder sowas, oder?
0: was nennen es so. Das Folgen. Folgen.
1: Also für mich hat das einfach, also für mich war die, die Geschichte halt abgeschlossen und so habe ich mich dann halt auch gefühlt so.
0: Das ist interessant. Ich, ich, in dem Moment habe ich mir halt so, bei dieser Wandlung hatte ich mir dann so gedacht, eigentlich, dass diese Wandlung im Prinzip sehr spät kommt, wenn man mal so will. Also ich dachte mir, das ist jetzt einfach okay. spät dran, weil normalerweise macht halt, also es gibt halt viele Serien einfach, die so eine so eine 180-Grad-Wendung vielleicht in der Mitte der Serie machen. Wenn man jetzt vielleicht an Guilty Crown* denkt, fällt mir da sehr schnell ein, ja, wir, was halt wollen, diese sehr wollen. krasse Wendung
1: da hat. Wir wollen aber jetzt nicht über die die Geschichte von Guilty vorne reden.
0: <lacht> nein, nein, das ist ja jetzt, jetzt hier nicht der Punkt. Aber um, mich hat es eher überrascht, dass es sich ein bisschen Zeit gelassen hat für den Anfang im Prinzip. Also ich habe das für zwei Hälften gesehen, wenn man das mal so will. Ja,
1: schon. Und dann kommt halt dieses... Aber es ist ja, guck mal, wir, wir haben beide... Verbinden wir irgendwas mit diesem letzten Arc? Also für uns, <lacht> für uns beide passiert da irgendwas. Aber mhm. wir haben es halt beide unterschiedlich interpretiert.
0: Band. Ja, <lacht> ja, um 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 sowas einfach mal raus äh, äh, noch mal festzustellen, sind solche Podcasts ja auch da. So. <lacht> hast du noch? Hast du noch was gesehen? Nee, äh, ich, <lacht> ich ich möchte noch ein bisschen weiter über Psychopaths reden. Zum einen so. muss ich einfach mal erwähnen, dass ich die Openings total geil finde. Also das ist ah, einfach auf. mal erwähnen. Also okay, jetzt meine, kommt der Hot Take. <lacht> meine
1: zwei, also wie gesagt, wer mich kennt, meine zwei fachbereiche sind eigentlich, können wir das so sagen darf, industrie und musik. Okay. So, äh, du kennst, also man kennt ja mittlerweile diesen, diesen tk from long, tschte, sigule. Ja. Der ja auch hier das opening singt. Er macht fast alle openings vom psychopath. Ist das, äh, ist das opening von psychopath, ist das noch, ist das tk from oder ist das wirklich, äh, die band, dieses Link de es ling, sigule? Es band. Ja, und pass auf, die Band äh, hat nämlich noch eine Sängerin mehr. Und das hört man, also da hör mal genau hin, das sind zwei Sänger, aber die singen nahezu gleich. Und das eine ist ein Mann und das andere eine Frau. Und das ist, das ist musikalisch, ist das ist das sau schwer, weil wir Männer sind einfach wesentlich tiefer in unsere Gesangsstimme als Frauen. Und diese, diese. Das, Leute. Sind das sind zwei. Das sind zwei. Das habe ich, das, das, das ich habe als ich, als ich darüber gelesen habe, ich habe es nicht geglaubt, Da habe ich reingehört. Das ist, fuck, verdammt, das sind zwei, das ist, dann auch, das ist, das ist das das was so der Nacht mindblow muss. Äh, Moment.
0: <lacht> Aber das ist interessant.
1: We weiß nicht, ob das, ob das, ob die bei Psychopass wirklich noch, ich schau das mal eben nach, ob das, ob das wirklich Also
0: hier sehe ich das als Band
1: eingetragen und nicht als TK. Okay, dann sind das beide. Das stimmt. Weil, weil danach, weil danach, also mittlerweile macht der TK ja eigentlich nur noch das selber. Ja, ein tolles Beispiel.
0: Manche One Days hat er, glaube ich, auch allein gemacht, oder?
1: Ja, also alles, alles nach Psycho Pass oh, eigentlich. ist schade. Ja, ist einer, also ich weine innerlich. Ja, aber trotzdem, die
0: Openings finde ich gut. Ganz speziell, aber mein Lieblings-Opening, muss ich sagen, ist, da, ist ausgerechnet das, was halt nicht von <lacht> Link interessiert, ist, sondern von Nothings Carved in Stone, weil ich die einfach
1: abfeier. Ich liebe die. Das ist das also, Ich habe auch immer versucht herauszufinden, was haben die sonst noch so gemacht? In Anime halt nichts. Ja, und das ist so, genau abgesehen von sets und no, no Tempest. Das Out of Control war sehr geil. Also auch, ja. auch die, auch die Animation, dieses, die haben das, das, <lacht> das, das, das Opening Animation mit diesem Comic Look. Also allgemein
0: finde ich die Openings im Psycho Pass in Psychopaths an sich auch das von der zweiten Staffel recht gelungen, weil die halt auch stilistisch. Wie gesagt, die zweite Staffel existiert nicht. Interessant. Ich bleib bei meinem Standpunkt. Weißt du, weißt du, wer die geschrieben hat, die zweite Staffel? Weil ich habe es auf jeden Fall mal nachgeguckt. Nicht aus dem Kopf, aber wer anders. Ja, wer anders. Und zwar, ähm, verdammt, ich weiß den Namen leider nicht mehr, aber du kennst du Mardock Scramble?
1: Äh, dann war es wahrscheinlich äh, Obukata oder so. Richtig. Weil der hat die geschrieben. Richtig.
0: <lacht> Und er hat auch die zweite Staffel von Psychopass geschrieben. <lacht> Was ich sehr überraschend fand.
1: Ja, aber das, das, das zeigt einmal mehr, ähm, wie schwierig es ist, gerade auch für uns Redakteure, herauszufinden, ob ein Anime floppt oder nicht. Weil also du hast zwar immer diesen, deinen Key Steph, aber teilweise sind halt geile Leute da dran, es wird trotzdem nichts. Teilweise sind keine geilen Leute dran, es wird trotzdem was. Also das ist von so viel mehr Faktoren abhängig als Regisseur, Drehbuchschreiber, Charakterdesigner und äh, Musikkomponist. Hm. Wo Wobei es bei
0: psycho -Pers schon ziemlich schwer auf den Auto schieben <lacht> Ich meine, man, man merkt es halt, dass der Uvo der hat halt einen ganz anderen Stil als Uwe das muss man einfach mal so sagen.
1: Orobuchi ist wesentlich Ernst. Jeder hat einen anderen Stil. Ja, aber, 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 aber diese beiden, gut.
0: Aber diese beiden sind besonders weit voneinander entfernt. Weil Ubukata ist halt jemand, der hat glaube ich nicht mal alle Tassen im Schrank. Also wenn man sich so Mardock Scramble mal anguckt. Orobuchi
1: ja, hat auch nicht alle Tassen im Schrank. In dem Punkt sind sie sich ähnlich. <lacht> Ja, aber schon auf eine sehr andere Art und Weise. <lacht> Jetzt das fällt es mir gerade wieder ein. Kennst du, ist, wahrscheinlich kennst du es nicht. Das hat, ich ich kenne es auch nur von Dingens. Von, von René hat mir das erzählt, von, von der Quantry als äh, Community Manager. Mhm. Ähm, Rubuchi hat mal die, eine Visual Novel geschrieben. Ah, welche war das? Ich glaube, Sayano Uta war das. So eine, so eine sehr groteske. Also so ein so eine Ero Guru äh, Visual Novel. Hm. Also so sehr grotesk äh, Hentai-mäßig. Äh, kann man mal spielen, finde ich. <lacht> äh, ist sehr, sehr augenöffnend. Das also ist ein, ein okay. sehr ein, ein Gesamtkunstwerk, ich glaube, so kann man es beschreiben. Das sind ja alle Ero Guru-Sachen. Die sind halt irgendwie. Man kann die nicht als. Horror nicht als, also man kann die nicht als Horror ernst nehmen, man kann die nicht als Hentai ernst nehmen, also muss man sie irgendwie als Kunst, also man <lacht> versteht sie nicht, also muss es irgendwie Kunst sein. <lacht> Ist Kunst oder kann das weg? <lacht>
0: Ja, nee, ich, ich, ich finde es halt trotzdem einfach so interessant, weil bei bei Butchie, bei der ersten Staffel, dann merkst du halt, wenn da jemand stirbt, dann hat das eine gewisse Bedeutung für die Geschichte, für diese Welt oder allgemein, um eine Botschaft rüberzubringen. Wenn im Psycho-Pass 2 jemand stirbt, dann ist das für den Schock. Dann ist das damit irgendwas Blutiges auf dem Bild passiert. Und ähm, ich... Und, und, und das passt zu Vokata halt einfach sehr gerne, weil in Mardock Scramble bringt er halt auch recht viele unnötige Figuren einfach mal um, ganz schnell, weil er hat keinen Nutzen mehr für die, also können sie weg. Und Aber es passt halt nicht zu so einem selbstreflektierenden Anime wie Psychopath. Richtig, das ist das ist der Punkt. Es, es, es ist halt ganz, ganz anders und deswegen funktioniert es nicht und man hätte das wahrscheinlich jemand anderen schreiben lassen sollen und dann hätte es vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Das Ding ist nur leider, das ist ja das Traurige, dass Psycho Pass 2 ein bisschen notwendig ist, um den Film danach zu folgen. Ja. Weil es ja unter anderem so eine Figur gibt wie ähm, diese, die, die, äh, äh die ja dann auch in das Geheimnis eingeweiht wird von Civil. Und äh, das ist ja eine Sache, die im Film nicht nochmal erwähnt wird. Die musst du dann halt in dem Moment wissen. Und äh, ja, nun. Diese zweite Staffel. Es ist schon fast schade, dass das, ähm, dass das halt so als Blockade so vor dem restlichen guten Zeug dann davor steht. Wobei man die Filme, die jetzt in Zukunft noch kommen, die werden wahrscheinlich Prequels, würde ich mal von ausgehen. Also ich denke nicht, dass die Fortsetzungen werden. Vor allem nicht der zweite, weil im zweiten ist halt
1: äh, Masaoka
0: mit drin. Und wenn man sich an die erste Staffel erinnert, ist er
1: tot. Äh, <lacht> eine eine ist Sache, schwierig. eine, ist, wenn wir bei Psychopaths sind, wenn wir haben jetzt erste Staffel, zweite Staffel und den Movie, dann müssen wir auch noch die Visual Novel erwähnen. Ja, die
0: habe ich noch äh, gar nicht gespielt, gesehen oder, oder sonst irgendwas. Die, die gibt es aber, glaube ich, sogar auf Steam, ja, oder? Die ja, ist, glaube ja. ich, recht äh, ist auch die, im besten die rausgekommen.
1: Sogar, die ist sogar eigentlich ziemlich gut. Also okay. dafür, dass sie halt einfach. Dafür, dass sie kein Originalwerk ist, sage ich mal.
0: Wo spielt das denn
1: so rein? Äh, ist, äh, selbe, selbe Geschichte, mehr oder weniger. Ähm, reicht das? <lacht> äh, du fragst mir Sachen, die, die, die habe ich vor zehn Jahren geschaut und gespielt. Puh.
2: <lacht> warte, warte, warte.
0: Ja, ich sehe halt Kogami hier gerade hier drin, also wohl noch irgendwann erste Staffel äh, graue Zellen helfen, lass mich nicht im Stich
2: ja, ich weiß nicht was du sagen willst, von daher kann ich dir da auch nicht helfen also es ist im Prinzip ähm, es spielt in dieser Timeline
1: der ersten zwölften, der ersten zwölf Episoden, ähm, okay und du spielst also du Du spielst quasi so eine Geschichte, die sich parallel dazu abgespielt hat, also mit einem neuen Bösewicht. Das ist so eine so eine künstliche Intelligenz, hm. äh, die sich halt von diesem civil System losgelöst hat. Das ist so 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 in etwa. Ja. Also es ist so. halt Wenn du ein Fan davon bist und willst noch ein bisschen mehr von dem Franchise haben, dann hast du Mandatory Happiness. Der Visual Novel halt auch noch mal noch ein bisschen Futter gibt es auch noch eine neue Charakterin diese ähm, Nadeshiko Kugatashi auch so eine Inspektorin bei dem bei diesem Public Safety Bureau okay ich glaube so ja so das ist ich glaube da blamiere ich mich nicht also wenn ich mehr sage blamiere ich mich aber <lacht> <lacht> ja Ach, Tiger Pass, also insgesamt
0: hat es mir definitiv gefallen, auch den Film vielleicht nochmal ein Wort dazu, weil ähm, der ist definitiv nicht so politisch und nicht so sozial also, er hat schon was politisches mit drin und er hat auch schon einen Sozialkommentar mit drin in der Film, das Ding ist, dass das viel zu kurz kommt in dem Film, weil ähm, der Fokus sehr groß auf diese äh, Wiederbegegnung zwischen Kogami und Akane liegt und äh, deswegen das leider ein bisschen untergeht, trotzdem fand ich den gut, weil ich allgemein diesen Plot da drin recht interessant finde, mit dieser großen Verschwörung. Definitiv. Und ähm, einfach, weil der so viele gute Animationen hat und so viele gute Szenen an sich. Also wenn dann auch zum Beispiel ähm, einfach ein großes Massensterben stattfindet und im Hintergrund spielt klassische Musik, sowas ich.
1: <lacht> Aber das hat ja auch schon die erste Staffel richtig gut gemacht. Ja. Erinnerst du dich da an diese, diese Untergrundschlacht mit, gegen diesen diesen Bösewicht, der seine, seine Metallhunde hat und dann läuft mm. er halt einfach. Alles oder hier, oder an äh, Freude, schöner der Nee, äh, im. Doch. Oder an oh die Freude?
0: Der, nee, der Vulkürnrid lief im Hintergrund da.
1: Bist du sicher?
2: Ja. Das, ich weil das, weil ich bin mir ist recht, ist ist sicher, dass das dann dabei Kann <lacht> aber auch sein. Ja, also,
1: also keine Ahnung, es ist irgendwie ein Element, auf das ich total stehe, dieses. Diese Mach, Musik es macht, es macht, es macht jeder Anime, der das hat, den macht es besser. Also wenn man klassische Musik schaut. also teilweise ist es halt einfach doch der, der die, die Benutzung einfach dämlich, aber ich finde halt cool, dieses Element, um halt äh, Szenen besonders heraus hervorzuheben.
0: Ja. ja. Gut, ich glaube zu Psycho Pass haben wir dann an der Stelle genug gesagt. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Ich übrigens noch einen Kommentar, weil ich es auf Deutsch gesehen habe. Das ist jetzt der letzte Punkt noch zum Psychopath. Ähm, damals, als die deutsche Synchro rauskam, haben ja irgendwie das viele in den Himmel gelobt, diese deutsche Synchro und haben gesagt, oh, eine der besten deutschen Synchros aller Zeiten. Das jetzt ist hab ich's mal, jetzt, also jetzt habe ich es mir angeguckt und ich habe eigentlich nur Fragezeichen über den Kopf bei so einer Aussage. Also,
1: das ist, ich finde es höchstens mittelmäßig. Wie sieht das, das? Das hatte ich hier eben schon mal. Also Synchro ist mein, mein, großes, äh, mein großes, meine große Wissenslücke. Ich kann das jetzt auch nur von Leuten, die ich kenne, wiedergeben. Also, ich weiß zum Beispiel Tobias Quas, der mal damals bei KSM gearbeitet hatte. Äh, der ist ein riesiger Fan von der Synchro. Äh, nein. Nicht? <lacht> also, ich habe mit ihm letztens über die Psychopath Synchro
0: geschrieben und er hat er, er hat halt die gleiche Meinung wie ich.
1: <lacht> okay, dann habe ich was durcheinander, dann <lacht> streicht das. War <lacht> aber nicht so? Nein, also er findet die auch nicht gut. Das hat er mir auch so geschrieben. peinliche Stille. <lacht> ich finde
0: ich find die halt wirklich allerhöchstes mittelmäßig. Die Sprecherwahl ist gut, aber danach scheitert alles, weil alle klingen extrem gelangweilt und das Drehbuch, ich weiß nicht, das liegt wahrscheinlich auch am japanischen Original, aber es fühlt sich so die ganze Zeit an, als würde es in den Dialogen die ganze Zeit nur ums Gleiche gehen. Und es wird ja vor allem so oft gibt's den Satz Oh, meine Farbe, mein Psychopaths trübt sich. Oh nein, mein ah, Psychopast ja, ja, okay. trübt sich. Oh nein, pass doch auf, dass dein Psychopass sich nicht trübt. Oh Gott, du, dein Psychopaths trübt sich ja gar nicht. Was ist los mit dir? Und Psychopaths trüben und Psychopaths und trüben und. Oh. Ich bin verrückt geworden. <lacht> Könnte man ein Trinkspiel mitmachen, man würde wahrscheinlich die ersten zwei Folgen nicht überleben. Deswegen. Und und ab der und in der zweiten Staffel hat sich das auch alles so angehört, als hätten sie das einfach nur noch mit einem Mülleimer aufgenommen, diese Synchro. Ich weiß nicht. <lacht> das, 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 die Soundqualität ist einfach Kilometer nach unten gegangen von der ersten Staffel.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, welche Anime das war, welche Anime-Synchro das war. Ich kann mich aber erinnern. Ach Quatsch, das, genau, das war, ich glaube, das waren die Aufnahmen für oh, für so ein Spiel von den Gothic-Machern. Wie hieß das? Ich weiß, das aktuelle Spiel von den Gothic-Machen. Das äh, weiß ich du jetzt auf Topic. Elex? Genau, Elex. Da weiß ich, da haben die teilweise so Syn also so Aufnahmen mit so einem äh, mit so, so, so Standard-Reporter-Mikrofon gemacht, haben das so in, so, 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 in so einen Schrank so eingeklemmt und Leute dann da vorgestellt, um das äh, in ihr Büro räumen, um die Sachen aufzunehmen. Äh, hm, professionell. Also ich, also ich muss sagen, wir haben in den letzten Jahren, äh, was Synchro angeht, äh, Extremste Schritte gemacht. Wir sind von 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 dem sind wir schon sehr lange weg. <lacht> auch 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 bei <lacht> Ja, es
0: gibt schon einige gute deutsche Synchros. Es ist ja wirklich nicht. Ähm, es es fällt mir halt nur immer wieder bei Kasee gerade auf bei deren Serien, dass deren Serien einfach so schlecht in den meisten Fällen klingen. Es gibt Ausnahmen, wie vorhin habe ich K-On erwähnt. Um, aber
1: es so <lacht> hier, wie heißt der? Was so schlechtes ist der? Baden mit Hinako, der best deutsche Synchros. <lacht> ich hab's noch nicht. Ich, ich, was heißt, ich hab's man noch, guckt, noch nicht gesehen? Man guckt ich den Anime gesehen. auch nicht. Ich nicht gucken. Man guckt den Anime auch nicht, weil man den Anime gucken will. Okay. Die Synchros ist wirklich großartig. Aber ich meine, das ist auch recht einfach, weil du hast ja im Prinzip auch nur eine Figur. Genau also ich, ich
0: ich ich muss halt wirklich meine lanze brechen ich schaue halt sehr gerne auf deutsch und ich ich habe einen gewissen ich hab da eine gewisse wie soll ich das sagen also also so so was ich am schlimmsten finde ist mittelmaß muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder muss eine Synchro richtig gut oder richtig schlecht sein, um mich zu unterhalten. Und Weil wenn es halt richtig schlecht ist, dann hat es halt einen gewissen Trashing-Faktor, der halt auch wieder richtig gut ist. Da muss ich an sowas wie Dirty Pad denken. Das hat Anime House damals wahrscheinlich mit einem Budget von zwei Euro die Synchro machen lassen. Und so klingt's auch. Und ich lach mich tot. Ich weiß, die, die was du meinst. Die groß ist großartig.
1: So Mittelmaß hat einfach irgendwie so oft das, das, das Gefühl so von, so von so einer klinischen äh, Krankenhausanstalt ja <lacht> so oder einem Büroraum einem, einem, äh, wo alle in Reihe und Glied sitzen an ihren PC abgetrennten PC Ecken <lacht> ja ja genau so aber gut, dann,
0: dann jetzt mal endlich weg davon. Und wir kommen zu dem nächsten, was ich gesehen und auch gelesen habe. Da bin ich bei den Manga aktuell. Habe den Anime vollkommen gesehen. Äh, Japanisch Karaka oder deutsch aktuell? Japanisch aktuell. Okay. Karakai Yoso no Takagi-san oder, ähm, Skilled-Teaser Takagi-san. Es hat keinen wirklichen englischen Titel bekommen. Dazu muss man mal so sagen, auch keinen deutschen Titel. Das heißt, also der japanische Titel wurde in jede Sprache übernommen. Was bei einem Titel, der, äh, bei der auf der Schwierigkeit ist, ein bisschen seltsam ist, aber okay. Und es ist, ich... Ich hatte das Gefühl, dass mehrmals währenddessen mein Herz einfach geplatzt ist. So süß ist das. Ich überleg gerade, das war die, die Winter Season 2018. Ja. Eine Season, die einfach voll, voller gute Laune an mir war. Also mal im Ernst. Ja, aber
1: diesen, diesen Trend haben wir jetzt die letzten Seasons. Immer.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie es in den aktuellen Seasons ist. Ich bin gerade immer noch am Winter, weil ich versuche jetzt möglichst alles erstmal aus diesem Jahr jetzt mal auf den aktuellen Stand zu kommen. Und, aber da gibt es einfach so viele gute Laune-Anime, was zur Hölle? <lacht> und Takagi-san ist da halt keine Ausnahme und es ist so gut. Die Story lässt sich halt sehr einfach zusammenfassen. Es geht um äh, das Mädchen Takagi und um den jungen Nishikata und ähm, die beiden sind verliebt ineinander. Nishikata weiß das mhm. noch nicht so ganz, also er hat sich seine Gefühle selbst noch nicht eingestanden, Takagi weiß es absolut zu 100 Prozent und zieht Nishikata die ganze Zeit auf, deswegen ist sie auch die Skilled Teaser Takagi-san und äh, ja, ärgert Ta Nishikata halt einfach die ganze Zeit und das ist der gesamte Plot von dem Anime, von dem Manga und von sonst was. Es ist das quasi ist,
1: so so die Prämisse, so was ich lieb, das neckt sich. Ja,
0: und es ist so herzallerliebst unfassbar. Nein, <lacht> Also, das ist, es ist, ist so der Wahnsinn. Also es, es hat mir so viel Spaß gemacht. Es, ich wirklich, ich glaube, ich, glaub, ich habe im, im Minutentakt habe ich einfach "no" laut vor mich hergesagt, so n -A ne? <lacht> <lacht> weil ich weil ich nicht anders konnte. Es hat mich so erobert. <lacht>
1: Und da muss ich jetzt wieder auch so sagen, so das ist gar keine Überraschung. Ähm, gibt dir so mehrere. Awards und, und Guidebooks in Japan und der Manga hat also landet unter den Nominierten vom Manga Taisho Award und bei dieser Buchhandelsketten Umfrage bei den Mitarbeitern war das auch der heißeste Titel oder einer der heißesten Titel für 2017. Also geil. <lacht> Darauf gucke ich gerne, wenn ich wenn ich wissen will, ob ähm
0: also ob, das das ob das vielleicht, ob das vielleicht, ob
1: das vielleicht der nächste Anime Superhit ist, äh, schaue mhm. ich mir immer die die äh, Rankings der der japanischen, also die japanischen Manga äh, Awards an.
2: Ja. Ich,
0: also es, es es gibt wirklich nicht viel zu diesem Ding an sich zu sagen, muss man muss ich irgend muss ich mal. Wie so zu ziehen. allen
1: äh, comedy Anime. Das ist ja auch ein Dritt ja. der letzten letzten Jahre. Ja, das
0: ist halt ist, ist, ist halt schwierig. Man will den Witz natürlich nicht vorne wegnehmen. Und ähm, ja, Tiger Gestern ist halt sehr episodisch. Also es hat halt immer diese kleinen Blocks in einer Episode. Äh, manchmal hängen die zusammen, Ma manchmal gibt es vielleicht ein paar Sachen, die auch überepisodisch sind, also die über Episoden hinweg zusammenhängen, aber es ist relativ selten und es hat einfach nur wirklich diesen, ja, dieses, dieses, was ich nicht, was liebt sich währenddessen, gibt es noch ein paar Nebenfiguren, die mal hin und wieder vorkommen, die ja so. Also, also da, da gibt's dieses zum Beispiel Pärchen, äh, die so ein bisschen als Vorbild, sage ich mal, für Takagi und Nishikata dann dienen. Es gibt diese ähm, fiktive Anime-Show, 100% Unrecruited Love, die Nishikata <lacht> gerne guckt, die halt einfach die, die, die ich als Parodie wirklich gut gelungen <lacht> finde. Weil, <lacht> weil sie zum einen ist sie halt einfach so ein 0815-Shojo-Ding, Wirklich mit diesem, mit dem, wo der Junge das Mädchen ärgert und das Mädchen halt die ist, die sich halt schnell in, in, in die Verteidigungsposition immer flüchten muss. Und es ist, es ist halt einfach so ein schöner Gegensatz, weil. Ich ähm, finde
1: Shoujo-Ecke ist, ist schwierig zu sagen, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Du willst darauf hinaus, dass es das so, so ein typische, so eine typische Mittelschulromanze ist. Ja, so. Ja, also es, 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 es ist schon ein Ding,
0: was so oft in Shoto vorkommt. Dass man diesen Jungen hat, der das Mädchen die ganze Zeit neckt und äh, die dann irgendwie so zusammenkommen. Sowas wie Mad Summer zum Beispiel. Ähm, und das dient halt als schönen Kontrast zwischen der Beziehung bei Takagi und
1: Nishikata, wo halt Takagi eindeutig die ist, die die Hosen anhat. <lacht> was ich was ich mega cool in der Serie finde, ähm, die hat extremst... Also ich war, war als ich das äh, Studio gesehen habe, war ich sehr sehr skeptisch, aber es hat äh, extremst klare Linienführung und diese warmen Farben, die der Anime benutzt, sind sehr schön. Das sind so 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 meine Highlights neben dem, was du jetzt alles schon gesagt hast. Bei Shin, ey, warst du skeptisch? Ich finde, ja. die sind da ein sehr
0: sehr gutes Go-to für das gerade. Also wenn ich wenn ich an sowas wie Shin-Chan denke, für die Serie für die, Se für für die Serie
1: für, doch stimmt, für diese Serie definitiv, aber also die haben halt nicht so die den habe ich jetzt einfach nicht so die Erfahrung zugesprochen für so, für so, so typische Nighttime-Anime-Serien, wie das jetzt Taki-Gurgisan halt auch war.
0: Hm. Ja, so.
1: Ich weiß nicht, ich finde, den Stil passt so gut dazu. Auch die charakter Nee, Designen nee, sind super. Nee, angepasst. auf jeden Fall. Da wurde ich ja auch eines Besseren belehrt. Also, was ja, du ja. danach auf jeden Fall schauen solltest, wenn du immer noch Bock hattest auf, auf Comedy, äh, eine Season später war da ja dann Hilda Matsuri.
0: Ja, das äh, habe ich auch schon viel von gehört. Das werde ich auch auf jeden Fall noch angucken. Ähm, was ich jetzt hier noch sagen möchte, weil ich da, wie gesagt, ich bin auch beim Manga aktuell. Mhm. Und ähm, habe halt erst den Anime geguckt und ähm, wollte dann da weiterlesen, wo es im Manga halt weitergeht. Das Interessante ist bei der Anime-Adaption, dass es die ursprüngliche Reihenfolge der Manga-Kapitel einfach komplett auf den Kopf stellt. Und <lacht> Ich habe dazu, ich habe, ich, ich, ich guck mal kurz, ob ich den Reddit-Post dazu wiederfinde, der mir dann geholfen hat, mich zu orientieren, was ich jetzt zu lesen habe. <lacht> dann kannst du dir selbst ein Bild davon machen, was für ein Clusterfuck das ist. Man um, jetzt muss ich das jetzt hier finden, weil also ich weiß, da da habe ich ich weiß, dass äh, Anime das gerne mal machen, dass sie die ursprüngliche Reihenfolge des Manga ein bisschen anpassen an äh, das TV, vielleicht ein paar Kapitel rauslassen, die jetzt nicht so wichtig sind oder sowas,
1: um das Ganze ein bisschen sich tighter anfühlen zu lassen. Das macht, ähm, macht bei diesen, das macht bei diesen Comedy-Anime, die so episodisch sind, die auch total Sinn. Also ich meine, Kinos Journey, der neue ist jetzt auch nichts anderes. Da hat man die Leute ja voten lassen, was sind eure Lieblingsgeschichten ja. und hat die halt dann einfach animiert. Was ich einen komischen Approach finde, aber... So ja, das äh, <lacht> hat das hat die Anime-Serie dann halt auch zu spüren bekommen, so <lacht> ja. in ihren Kritiken. Aber es war eine nette Idee. Ja. So, aber ich sehe es da. Episode 1, Chapter 1, 6, 3 und 43.
0: <lacht> ja, und das ähm, Interessante ist auch noch dazu, dass es zwei Manga des Autors in einen Anime verwandelt. Ach du Scheiße, so ich kann nicht. Und ähm, denn der Mangaka, die Mangaka, ich weiß es jetzt nicht, ähm, hat ähm, auch noch, wie heißt es, einen Manga namens Ashita Wadoyobi geschrieben. Ähm, und das sind diese drei Mädels, die hin und wieder mal vorkommen. Äh, ah. Diese Hibuno, Yukari und Sanae, die hin und wieder mal zusammen irgendwas erleben. Und ähm, die haben eigentlich ihren eigenen Manga. Die kommen auch hin und wieder im Manga von Takagi-san vor, aber nicht so oft wie im Anime. Und dementsprechend mhm. wurden die genommen, diese beiden Manga, Takagi-san und Ashita Wadoyobi, und wurden in einen Anime verwandelt. Und äh, das siehst du jetzt halt hier auch an dem Guide, den ich dir geschickt habe, die Kapitel, die bold sind, also die dick sind, ja, ja. das sind von, die von Ashita. Und die, die halt äh, in Italic sind, das sind die, die von, ähm, von, von Takagi-san sind. Also ist krass, dass es das funktioniert hat. Ja. <lacht> <lacht> ich, <lacht> es ist wirklich krass und es ich, ich, ich mach, nimmt halt wirklich alles durcheinander, so wenn man sich die Reihenfolge mal anguckt. Was ich auch eigentlich ein interessantes Ding finde, wie es dran herangeht, gerade wo ich den Manga danach noch weitergelesen habe, kann ich tatsächlich auch nochmal was dazu sagen, warum das hier sehr sinnvoll ist. Ähm, und ähm, ist dazu auch geführt hat, dass zum Beispiel einige Episoden ähm, in sich besser geschlossen sind. Also wenn es dann ein Kapitel gab, wo jetzt das eine vorgekommen ist und dann wäre das im Manga erst zehn Kapitel später vorgekommen, mhm. dann hat man das jetzt einfach in die beiden beides in die gleiche Episode getan.
1: Äh, also ging so. nach jeder Menge Arbeit für das äh, Animationsteam, also das 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 das, das, <lacht> das, das, das äh, team <lacht> Wahrscheinlich ja. Ähm <lacht>
0: Und jetzt habe ich halt dann den Manga weitergelesen, also ich habe zuerst alles aufgeholt, die ganzen Kapitel, die ausgelassen wurden, habe ich, hab ich noch gelesen und dann äh, weitergelesen und eine Sache, die die Mangaka-Person mal sehr gerne macht, ist in der Zeitlinie komplett hin und her zu springen, du hast ein Kapitel, das spielt im, im ersten Jahr in ihrer Schulzeit einzuspielen, im zweiten Jahr, danach spielt das wieder im ersten Jahr vielleicht und das Geht to total crazy, was das abgeht und, und hat überhaupt keine Lust, irgendwie eine stringente Erzählung zu sein. Und ähm, das ist manchmal etwas verwirrend. Gerade da ähm, sie nach dem ersten Jahr die Schulplätze wechseln, also äh, nicht die Schulplätze wechseln, <lacht> Nein, die, die, Sitzplätze. Die, die, die Sitzplätze in der Klasse wechseln. Und dann hast du halt manchmal Kapitel, da sitzen sie noch am Fenster und manchmal sitzen sie an der Wand, manchmal sitzen sie am Fenster und die sitzen die ganze Zeit hin und her und was ich jetzt Wand? Und, und <lacht> Okay. Und, <lacht> also sie. Ähm, ja, das ist manchmal etwas verwirrend. Ähm, Nichtsdestotrotz, es liest sich danach halt noch so schön weiter. Es liest sich auch einfach verdammt schnell, muss ich mal so sagen. So, ich habe, ich habe diese 30, äh, diese, also ungefähr 40 Kapitel muss ich da noch nachlesen. Das habe ich vielleicht in ein, zwei Stunden gelesen. Das liest sich einfach sehr, sehr schnell und sehr, sehr flüssig. Ähm, Gerade wenn man da jetzt einfach in der Laune für ist. weil das ist, das ist halt eigentlich was sehr episodisches, was auch sehr gut dafür geeignet ist, dass man das wöchentlich liest und schaut aber ja, wenn man so wie ich kein Problem mit sowas, ähm, episodischem hat und gerade einfach in der Laune dafür ist, dann liest man das auch im Stück. Manchmal kommen dann so, so kurze Zusammenhänge kommen hin und wieder mal in dem Manga ein bisschen mehr vor als in dem Anime, würde ich sagen. Und, ähm, der Manga ist mittlerweile an einem Punkt, wo der, glaube ich, irgendwann mal jetzt in die Richtung gehen wird, dass vielleicht, was passiert. Also, dass sie sich vielleicht jetzt mal so ihre Gefühle eingestehen, oder zumindest nicht Nishikata, weil Takagi wird wirklich immer extremer in ihren
1: Maßnahmen, ihm zu verklickern, dass sie in ihn verknallt ist. Ja, das klingt das klingt sehr tragisch, weil das heißt irgendwie, dass der Manga sich seinem Ende nähert.
0: Ja, vielleicht.
1: Vielleicht vielleicht
0: nicht. Ja, vielleicht geht's danach noch weiter mit ihrer Beziehung oder so, was auch sehr schön
1: wäre. Das, das, das hat Usagi gedroppt gemacht, aber, normal, aber normalerweise bedeutet das, das war's jetzt. Ja. Komm, wir wissen es. Wir müssen der Realität ins Auge sehen. <lacht> Gutes Stichwort. Ähm, erlaubst du mir so einen kleinen, so einen kleinen Rant auf Comedy-Anime? Gleich. Ah. Gleich. Lass mir, lass mir noch ein bisschen. Okay. Ähm,
0: es, es gab noch eine schöne Sache, die der, die der Manga jetzt äh, noch gemacht hat. So, dass äh, zwei Kapitel von den voice actoren geschrieben wurden von der Serie. Was? So, äh, und diese Kapitel sind auch richtig gut. Also gerade das Kapitel, das von ein Voice Actor, den ich eigentlich nicht so gerne mag, geschrieben wurde. Und zwar Yuki Kaiji. Ich mag ihn nicht so gerne. Magst
1: du ihn nicht oder magst du Kirito nicht? <lacht> ich habe Kirito nie auf Japanisch
0: gesehen. Fast Deswegen. Ähm, ich habe äh, Sword Art Online immer nur auf Deutsch geguckt. Und, ich, ich weiß nicht, also, es liegt nicht unbedingt an seiner Person, es liegt an seiner Stimme natürlich ganz, ganz viel, so, ich, ich weiß nicht, ich, ich mag seine Stimme irgendwie nicht, und ich assoziiere die einfach mit so vielen beschissenen Figuren. Ja, <achträusle> <Ease> <lacht> <Das> <lacht> 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 yeah, mit Issei, mit Ehren aus The Attack on Titan, <lacht> und, ich, ich auch mit so vielen arroganten Figuren in, in, in irgendwelchen Serien. Und ja, ich war ein Schwoma. <lacht> Lustigerweise habe ich Getty auch bisher noch nie auf Japanisch gesehen, ähm, sondern mir zweimal diese grässliche deutsche Synko angeschaut.
1: <lacht> ich mag ihn zum Beispiel sehr gerne als Zareyuki Arita aus Excel World. World, das war das, noch mal. das war der fette, Das war der fette äh, Junge, der so als Avatar so ein Schweinchen hat. Ach, auch oh von Reggie Kawahara geschrieben. Oh. Den mögen viele nicht.
0: Ich finde den besser als Sort Online, aber ich finde beides nicht gut.
1: <lacht> Zumindest hast du jetzt nicht das Standardargument gesagt, ich mag Excel World nicht, weil es einen fetten. Kleinen Jungen als Hauptprotagonisten. Ne? Das,
0: ey, das, das ist bei mir wirklich gar nicht der Punkt, sondern. Ja, das finde find ich, ich auch eigentlich,
1: das finde ich eigentlich auch super, dass es nicht die dämliche Kirito-Kartoffel ja, ich, ist. Ich, ich finde
0: das ist stilistisch sogar eigentlich recht interessant. Das so. Problem
1: ist, dass es dann im weiteren Verlauf der Novel, bzw anime, sich dann ja genauso entwickelt, als wäre er eine Kirito-Kartoffel. Weil dann hat er ja irgendwann trotzdem seine Haare um sich, Haare um sich herum.
0: Ha, <lacht> ja. Und, naja, naja aber das, das Kapitel, was er da halt geschrieben hat für den Manga, ist einfach so süß, weil es eines der wenigen Augenblicke ist, wo selbst Takagi mal nervös wird. Und das sind einfach oh. die besten Augenblicke. <lacht> Und ähm, dann gibt es noch diesen wunderbaren Spin-Off-Manga dazu, den ähm, der Mangaka, die Mangaka-Person mit einer anderen Person äh, in Kooperation schreibt. Und das ist Skill Teaser former Takagi-san. Weil das spielt in einer Zukunft, in der Takaki und Nishikata bereits verheiratet sind und ein Kind haben. Und meine Fresse, ist das auch noch zuckersüß. Geht's da, also steht das Kind da im Vordergrund? Es steht auch zum großen Teil im Vordergrund, aber es geht an sich um diese drei. Wie alt
1: ist das Kind äh, in dem Spin-Off? Weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht drei. Oh, Vielleicht okay, drei oder drei. vier. Drei ist problematisch. Also sonst hätte ich so gesagt, das erinnert mich so an... an an Suzuka und Fuka, wo es da ja so in Suzuka, <lacht> ah, nee, da hattest nee. du ja dann so ah, die Eltern nee. <lacht> mit ihrem Tracking-Club und den Fuka dann halt die Tochter, die dann halt singt.
0: <lacht> ja, aber nee, nee, das ist es nicht. Um, sondern es, es, es geht halt einfach, es, es, es gibt so es gibt einige Kapitel in, in, in so, so ein bisschen, das ist so in gewisser Weise das Theme von diesem von dieser Zukunft, wo Takagi, ihr Kind so ein bisschen auf eine auf eine auf ihre Teaser Art so ein bisschen manipuliert sagen wir es mal so es, ist, es gibt halt ein Kapitel wo Chi so heißt das Kind im Fernsehen eine Magical Girl Show guckt und, <lacht> und total gerne mag und total drauf abgeht und dann sagt äh, Takaki halt so zu Chi weißt du wie man zu einer Magical Girl wird indem man sein Zimmer aufräumt <lacht> und dann rennt sie halt und räumt sofort ihr Zimmer auf und es ist so wow. herzallerliebst <lacht> Es ist so gut. <lacht> also wirklich, wenn man Takagi-San an sich schon mag, dann sollte man auch diesen Spin-off-Manga lesen, weil oh, ich habe ich hab fast Tränen in den Augen vor Lachen bekommen, einfach weil es so süß ist. <lacht> oh, Gottes Willen. Es tut weh, weil es ist, 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 ist so gut, dass es weh tut. <lacht> Aber jetzt jetzt bin ich bin Ich ich bin jetzt damit fertig, also wirklich Tagakistan, Ich, ich merke schon, ich merke
1: schon, das das war, das war eine emotionale Genugtuung für dich So wie ja. nach so einem Gespräch mit so einem Psychologen <lacht>
0: <lacht> Du bist jetzt gereinigt Ja, Ach, bitte schaut euch Takagi-San an und lest
1: es, bitte, danke Jetzt darfst du deinen <lacht> Rant über Comedy machen Ich hab so in den letzten Monaten so eigentlich so ein So ein, so ein, so ein, so ein seltsamen Take von Comedy-Manga so so für mich irgendwie entwickelt. Weil so, wenn du die einzeln betrachtest, auch wenn du jetzt so nimmst, Tino Matsuri, dieses Season hast du irgendwie Asobi Asobasa Aso und Grandu und so. Die sind ja eigentlich alle so einzeln betrachtet so super Serien.
2: Hm. Ja. Weil ich finde
1: irgendwie diesen, oder auch, dieses uh, Season gibt's auch, wie heißt der? Um, Backstreet Girls. Genau, so hieß er. Äh, oder das Gio School Road. Aber das nimmt so langsam so ein bisschen Überhand. Du hast extremst viele Comedy-Anime-Manga, äh, die zu Anime werden. Und ich weiß nicht, ob das nicht ein schlechter Trend sogar ist. Weil irgendwie... Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn, sich, wenn, sich, äh, wenn man sich darauf fokussiert, also wenn dieser Anteil der Comedy-Anime-Pro-Season immer größer wird. Weil das nimmt eigentlich Geschichten... Also irgendwie sag ich mal, ich, anspruchsvolleren hm. Geschichten eventuell die Slots weg.
0: Ich, ja, ich sehe auch, was du da meinst. es ist also ich ich, Wir sind wir sind da, glaube ich, so ein bisschen in der Entwicklung, wo es immer episodischer wird. Gerade weil solche Comedy-Dinger sich dafür anbieten.
1: Vor allem, weil, weil diese, diese Entwicklung, die haben wir eigentlich vor zehn Jahren hatten wir das ja schon mal, dass wir uns von episodisch davon weg äh, bewegt haben. Und jetzt auf einmal gehen wir wieder dahin zurück. Hm. Interessante Zeiten.
0: Ja, also... Man, man muss natürlich dazu sagen, dass Anime an sich immer größer wird und es gibt immer mehr Slots dafür im japanischen Fernsehen, es gibt immer mehr Anime insgesamt. Ja, auf, auf keinen Fall, ich, ich, will, ich will Auch da, dadurch, ja. durch die ganzen Streams und so weiter, gibt es auch natürlich immer mehr Plätze für Anime und ich glaube, das wird einfach nur immer mehr an Comedy, weil es insgesamt immer mehr wird.
1: Ich will auch in im, ich will auch in im Leben irgendwie sagen, dass jetzt, wenn es weniger Comedy gäbe, gäbe es irgendwie mehr, mehr anspruchsvoll. Wir, sind es, wir wissen beide, dass es nicht passieren ja. würde. <lacht> ähm, wo du gerade sagst, so, so Oversea wird immer wichtiger. Ähm, ich bin neulich mal an so ein paar Zahlen geraten. Und, wenn die Hauptaussage dieser, dieser Zahlen war, ähm, dass du mit, so einer so eine Crunchyroll, Welt, also so einer so eine Crunchyroll weltweiten äh, Oversea-Lizenz, kriegst du halt die kompletten Kosten mittlerweile von einem Anime rein. Das ist doch schön. Das ist beeindruckend. Ja, das ist gut und wichtig. Es ist, ist halt auch einfach der höchste Einzelposten von dem Geld, was in so eine Produktion geht. Das sind mittlerweile Oversea
2: äh, die, die Lizenzen, die, die verkauft werden. Ja. Ja, aber na ne, wie gesagt, dadurch, dass das halt so einfach insgesamt mehr wird. Auch ich. ich
1: meine, das denn wirklich mehr so pro Season geworden? Weil, also eigentlich, ich habe das Gefühl, ich, das ist also, echt konstant.
0: Anime. ähm Ich
1: hatte da mal eine Liste gesehen,
0: dass wir zum Beispiel 2016 so viele Anime wie nie zuvor hatten. Und ähm, das. Uh, ah. Ich weiß,
1: du meinst diese, Du meinst diese, diese, das. ist eine sehr gute Idee. Du meinst das Japanese Anime Industry äh, Report dinger Ja,
0: genau. Da diese dieser Report ist das irgendwo. Äh, da steht das auf jeden Fall mit drin, wie viel Anime wir insgesamt in diesem einen Jahr jeweils
1: hatten. Das ist übrigens, das ist übrigens an alle Zuhörer. Das ist ähm, so ein PDF, was jährlich rauskommt. Das ist wirklich eins ein richtig schön gemachte Zusammenfassung von so einer Studie. Ähm, wie es dem japanischen Anime-Markt gibt, da stehen Trends drin, ähm, irgendwie sowas wie, dass wir gerade einen Boom von von Film haben oder solche Sachen. Es äh, ist wirklich eine Pflichtlektüre, so wenn man Insights auf äh, insights ja. steht. Ja, was ich dazu, was ich da noch sagen
0: wollte, ist, dass zum Beispiel diese ernsten Dinger, ich glaube, die werden immer mehr auf Streaming ausgelagert. Ich meine, wenn man mich, sich mal so anguckt, was Netflix alles raushaut, das ist ja zum größten Teil, ist es keine Comedy. Also da ist vielleicht ein Akkretze-Code zwischen zehn total ernsten Dingen, weißt du? Ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich muss jetzt mal gucken, was hat man denn als letzte in letzter Zeit so für äh, Netflix Anime? Äh, da haben wir also wirklich die Originals, meine ich jetzt. Ja nicht. <lacht> ähm,
1: das finde ich sehr schön, dass du diese Unterscheidung machst. <lacht> ja, so weil ich versuche die auch allen Leuten einzubläuen, weil das ist ein teilweise das ist ja genau das, was, was Crunchyroll zum Beispiel nicht macht. Uh, Crunchyroll hat so, so, kann man auch teilweise schlecht finden. Die haben so eine Zurückhaltung, Sachen als ihr Original zu verkaufen. Und Netflix hm. einfach, das ist ein Original, das ist ein Original, teilweise <lacht> haben sie sich einfach nur die Rechte gekauft. Ja. Wie jeder andere halt auch. KSM ja. nennt ihre, ihre Sachen ja auch nicht KSM Originals.
0: Es, ich, ich es, es, es tut mir halt wirklich ein bisschen leid, wenn ich sowas wie Wahlkinder dann sehe, wo Netflix absolut Nichts, in der nichts mit der Produktion zu tun hatte und dann ihren Stempel
1: draufsetzt. Ja, genau, das ist der Punkt. <lacht> Aber ja, wenn wir uns deren Werke anschauen, ne? Be the Beginning, äh, Devilman Echt? Crybaby, Aiko. Ja.
0: Aiko, Guy, äh, auch äh, Das sind alles sehr ernste Dinge. Und selbst die Dinge, die sie einkaufen, sind ernst. Also Sidonia, Kuromokuro, äh, die Fate-Dinger, Kakegurui. Das sind
1: alles sehr ernste Dinge. Und ist wirklich Jäger? Er scheint Was? auch bei denen, ne? Sirius, die, die Jäger.
0: Äh, genau, der wird auch bei Netflix dann kommen. Und das ist halt wirklich ein Comedy-Anime dazwischen mit Agrenzung.
1: <lacht> der genial ist, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> das,
0: das, das, ich, ich, ich glaube allgemein, dass dieses Streaming sich vielleicht besser für so ernste Dinge mit einer stringenten Story auch eignet, weil da kannst ja, du es Allein, einfach allein auch schon,
1: allein genau, du sagst es und allein auch schon, wie du es schaust, äh, eignet ja. sich dafür mehr. Deswegen, das Fernsehen. Es wäre aber trotzdem traurig, wenn das Fernsehen jetzt zu so einem episodischen Ding verkommt. Also, es ja. wäre wär, wär halt wär traurig für die, für die vielen Serien, die dann zum Beispiel auch in Neutamina immer liefen, die halt einfach schön, schön geschlossen kohärent in meistens mhm. ja zwölf Folgen waren. E E-Race oder sowas. Ich glaube
0: aber, das ist eine Entwicklung, die wir tatsächlich immer mehr sehen werden. Also, dass das, dass das Fernsehen immer episodischer wird, während ähm, die. Das, äh, das, macht, das, das, das macht eine Erzählung das, 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 das macht
1: fürs Fernsehen Sinn Aber das ist für, für, die, für das Medium Anime Finde ich das nicht gut
0: Ja, da muss man mal sehen, wie sich das entwickelt Das ist jetzt halt natürlich nur eine Vermutung ja,
2: aber ja, ja.
1: Gut ja. Wie, wie, wie verfahren wir weiter? Ich, ich glaube, wir, wir sind jetzt an einem ein... Punkt ne?
0: Ja, wir sind so langsam an einem Punkt Ich hätte jetzt noch einen Anime Und danach nur noch die News Und dann sind wir fertig <lacht> uh, dieser eine Anime ist nämlich Grimoire Grimoire of Zero. Das ist, glaube ich. Nee, der erste Anime dieses Jahr von Universum war Eccentric Family. Das ist der zweite von den ganz, ganz vielen, die
1: Universum dieses ich Jahr Ich wollte gerade sagen: Disclaimer: äh, diese Serie haben wir natürlich alle deswegen gestaut, weil, weil Universum äh, uns Rezensionsexemplare gegeben hat. Richtig. Also mit uns meine ich jetzt Anime Slam
2: <lacht> Ja. Also. <lacht>
1: Ich schätze. Und die anderen äh, Anime-Magazine, die äh, gerade drüber schreiben. Ja. Ansonsten
0: hätte ich es wahrscheinlich nicht angeschaut, denn ähm, es gab schon schlechte Omen. Äh, Matze, also unser hm. Matze hier und Jojo zwar aus unserem Team, die haben den bereits gesehen, äh, bevor er dezensiert wurde, weil sie einfach interessiert in das Ding waren, ja, weil die Vorlage in Japan ziemlich durch die Decke gegangen ist. Ähm, und
1: und der, der Steph da dran ist halt auch nicht äh, von schlecht. Das macht White Fox. Ja, genau. Meine, White Fox, also, der Drehbuchautor, muss, müsste ich mal schnell nachschauen, aber ich meine, das ist ich weiß es nicht jetzt der Steinscape-Typ. steinskate typ Stein, Skate, Nee, nee sehe nee. ich jetzt dann nicht. Sehe ich jetzt äh, hier irgend, nicht. Irgendeiner von. Also, der Steph ist ziemlich krass. Ja, ich kann er nochmal nach halt. unserer News dazu gucken. Mach mal so lang.
0: Ich kann auch ein bisschen erzählen. Ich, auf jeden Fall haben die beiden schon gesagt, dass das Ding gut anfängt, aber dann zu einer, richtigen Kacken, zu einer richtigen Kacke wird. Und ich dachte, dass die mit gut anfangen vielleicht die ersten zwei Folgen meinen und nicht die ersten vier. Weil ich habe ja meine Review bereits zum ersten und zum zweiten Volume geschrieben. Das erste Volume ist richtig gut. Die ersten vier Folgen sind richtig schön. Weil es da, also um vielleicht erstmal die Story zu erklären, es ist eine Mittelalter-Fantasy-Welt, in der es Magier gibt, also Hexen und ähm, es gibt Tiermenschen, äh, die quasi verflucht wurden von den Hexen, sodass sie zu diesen Tiermenschen werden, die werden dann ausgestoßen von der Gesellschaft, beziehungsweise werden sehr schlecht behandelt, allerdings werden sie dazu genutzt, die Hexen abzuschlachten, weil sie eine sehr große körperliche Stärke haben. Und ähm, die Hexen werden verdammt und verflucht, weil äh, denen halt beschuldigt wird, dass sie halt irgendwie böse Dinge machen. Ne? Also, es, ist, es spielt natürlich an auf die ganzen Hexenverbrennungen aus dem Mittelalter. Und ähm, dann fängt es halt an, dass der Protagonist Yohei, äh, das äh, ist äh, ein, ein Tiermensch, ein ähm, Tigor, ein, ein Leopard, irgendwie sowas in die Richtung, ähm, der trifft auf die Hexe Zero und die beiden verstehen sich sehr schnell sehr gut und die haben eine sehr, sehr schöne Dynamik und mm. das ist in den ersten vier Folgen einfach wunderschön zu folgen, wie gut die beiden sich verstehen, wie die miteinander umgehen, wie die sich ein ähm, bisschen ärgern, aber wie sie sich auf der anderen Seite trotzdem verstehen und man sieht, dass diese beiden eigentlich die sich nicht verstehen sollten, weil das, er sind diese,
1: das sind diese süßen Szenen, wo irgendwie sie dann irgendwie auf seinem Bauch irgendwie so schläft oder sowas. Ja,
0: genau sowas. Und ähm, wie gesagt, eigentlich sollten sie sich nicht verstehen, weil Johei ist halt eigentlich dazu verdammt, von Zero gejagt zu werden, weil Hexen nutzen die Körperteile von Tiermenschen, um sich stärker zu machen, weil sie damit anscheinend irgendwie Magie beschwören können oder sowas. Und deswegen ist Johei natürlich immer auf der Flucht vor Hexen. Und trotzdem passen die einfach. Also du, du, man merkt, sie haben diesen Konflikt und können sich trotz dieses Konfliktes verstehen. Und das ist sehr schön, in diesen ersten vier Folgen mit anzusehen. Danach meint die Serie in eine ganz andere Richtung zu schlagen. Und zwar wird es zu einem absolut bescheuerten Plot. <lacht> also es fängt recht episodisch an mit so, sie reisen durchs Land und wollen irgendwo hin, dieses eine Buch finden, was Zero gehört, und mehr ist der Plot erstmal nicht. Und dann begegnen sie 13. Und das ist einer der dümmsten Bösewichte, die ich jemals gesehen <lacht> habe.
1: Ja, ja, ja. Ich wollte nicht den Plot wissen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich ich, ich will eigentlich nicht, dass das ich, dass ich das irgendjemand kauft, weil der um, ist auch ziemlich böse,
1: also ziemlich blöd. Ja, ja. Man kann es eigentlich <lacht> am Namen sowieso schon sehen. Denkt ich meine natürlich, die beiden,
0: die beiden kennen sich. Das ist meiner Meinung nach jetzt nicht der größte große Plot Twist. Da kommt was später noch. Ich werde in meiner Review, äh, zu, die ich zum dritten Volume schreiben werde, werde ich wahrscheinlich einfach bis ins kleinste Detail auf alles, was da in dieser, was das Storymäßig passiert, schreiben und kommentieren und irgendwie äh, zeigen, warum das alles ganz schöner Bullshit ist. Und ähm, nun ja, äh, als Zero und 13 sich dann so ein bisschen miteinander anlegen, geht halt, fällt diese ganze Gruppendynamik auseinander, weil alle jetzt ein bisschen so auf eigenen Beinen stehen. Und dann kommt die Story an sich so daher, also so so wirklich so wirklich ohne, dass sie so richtig mit dieser Welt oder den Figuren was zu tun hat, hat man da eine Story, die einfach da ist, um da zu sein, um irgendwie Antrieb für irgendwen zu sein und mit irgendwelchen Plot daher daherkommt, die kein Mensch interessiert, weil es passt nicht in das Ganze. Es, es passt nicht zu dem, was diese ersten vier Folgen waren, und zwar diese generische Fantasy-Welt, aber mit sehr sympathischen Figuren und das Mehr brauche ich nicht unbedingt, wenn es so eine klassische Fantasy ist. Und <lacht> danach wird alles so doof. Danach wird alles so dumm.
1: Wie gesagt, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, ich habe ihn auch vorher gesehen vor den deutschen Release, äh, das Universum sich das einfach gehofft hat, ey, wir lizenzieren ihn jetzt zusammen mit Made in Abyss und dann schwimmt Grimoire of Zero so ein bisschen in, im, im Seitenwind von, äh, von Made in Abyss einfach mit.
2: Hm? Weiß ich nicht,
0: ob
1: sie sich das so gedacht haben. Sie haben es also, zusammen angekündigt, zusammen lizenziert. Es kann, es ist, es, es kann schon sein. Weil als ich, als ich diese Lizenzierung gehört hatte, dachte ich mir halt so, ja, ein Top-Titel, ein Fantasy-Top-Titel, ein Fantasy-Flop-Titel. Ja, und dann versucht <lacht> man halt irgendwie vielleicht Synergien da rauszubekommen.
0: Vielleicht gibt es auch irgendjemand bei Universum, den das Ding gefällt. Ich weiß es nicht. Weil ich, das, das hatten wir im Podcast mit äh, Zubobi schon mal besprochen, bei ähm, Universum, äh, denke ich jetzt mal, sitzt normalerweise einer, der sich, der sich bei den Lizenzierungen auch darum kümmert, dass das. Titel mit einem gewissen Anspruch.
1: <lacht> ich kenne Stories, aber die darf ich, die, die die kann ich hier nicht erzählen. Die <lacht> beweisen das Gegenteil. Also nicht nicht unbedingt bei <lacht> Universum, aber äh... Ja, aber nee, ich, ich, ich meine das ich, Komm, ich, wir kann... kennen alle Titel, bei denen wir uns fragen, wie es die nach Deutschland geschafft haben. Ich
0: ich meine das aber hier an der Stelle wirklich ganz speziell auf Universum bezogen. Weil wenn du dir die Releases von Universum anguckst, dann sind das in der Regel eigentlich immer gute Anime. Also, du wenn musst sie aber, kein Meisterwerk sind, sind sie in der Regel zumindest irgendwo gut.
1: Du musst aber auch mal, also du musst auch überlegen, wie das äh, Lizenzieren funktioniert ganz oft. Äh, ganz oft lizenzierst du ja nicht einen Titel, sondern ein ganzes Paket. Ja. Und dann kriegst du halt solche Titel wie Grimor of Zero gerne mal dazu. Vielleicht
0: war das im Bundle mit Made in the Bush, Vielleicht, oder
1: vielleicht es. war es das nicht, aber also zum Beispiel so eines der prominentesten Beispiele ist eigentlich. Ähm, Nippon Art musste zum Beispiel Fade Kalate-Liner äh, Prisma Ilia mitkaufen. Ich weiß nicht, an welchen Titel die haben wollen, aber den mussten die mitkaufen. Und dann, dann stellt sich ja die Frage, du hast halt die Lizenz. Was machst du jetzt äh, damit? Lässt du sie vergammeln oder versuchst es zumindest? Ja. Mutmaßung über Mutmaßung.
0: Ja, ja, es ist, es ist bei Grimoire of Zero einfach schade, weil wirklich, wenn ich das so sehe, es fängt so schön an. Es hat dieses wunderschöne Ending. Also mal ganz ehrlich, das ist richtig schön. Dieses Lied ist schön, diese Visuals dazu sind einfach super, super putzig. Und dann, dann fällt einfach alles auseinander und das ist. Tja, das ist. ist, 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 ist manch, es gibt manchmal so Titel, wo ich mich halt wirklich frage, liegt es am Anime? Liegt es an mir? Oder ist die Vorlage <lacht> an sich schon so scheiße? So, weil, ich, ich, ich meine, wirklich, Give of Zero, das ist eine Light Novel, die vorher in Japan äh, ausgezeichnet wurde. Bei den da, Dengenki ähm, Novel
1: Awards, die, genau. die, also die wichtigsten, also quasi von Cage Chisik, aber da haben wir wohl kurz zum Anfang, wurde die Novel ausgezeichnet, also unter Richtig. anderem, weil er in der Jury sitzt.
0: Und, ähm, das, das, dann, dann, dann denke ich mir halt, ähm, wie. Wie kann, wie kann das sein? So, also, also liegt das jetzt wirklich an dem Anime, dass er jetzt irgendwas, dass er die Vorlage nicht entsprechend äh, in Szene gesetzt hat und vielleicht irgendwas ganz, ganz stark abgeändert hat? Oder ist vielleicht die Vorlage an sich schon einfach scheiße. Und es gibt wirklich so viele Titel, bei denen ich mich das frage wo die Vorlage in alle Himmel gelobt wird, aber ich sie halt nicht lesen kann, weil ich kein Japanisch kann.
1: Und Dann machen wir mal schnell zwei Sachen zu Ende. Die eine ist ne, den Staff wollte ich mal schnell nachschauen. Äh, na, ich habe mich geirrt. Es sind, äh, sind größtenteils Debütanten. Also der Regisseur hat vorher Assistenzregie bei Kill gemacht. Ähm Und die zweite Sache ist, wenn man jetzt mal so auf den großen Re äh, Seiten, also wie man anime -List schaut, sind die schon ganz gut ab, äh, ganz gut bewertet. Aber ich, ich, kann mir das so vorstellen. Da haben wir auf wieder eine Brücke zum Anfang. Das ist so ein bisschen ist wie bei So I'm a Spider and a So What. Weißt du, hast da so eine, so eine Plot-Dynamik gefunden, wie jetzt mit der Spinne und dem und der Ansagerstimme oder hier halt äh, zwischen Zero und Johei. Äh, und dann zerst also dann, dann hast, dann, dann schiebst du die beiseite und holst was Neues hinzu. Aber also dann bist du so sehr Fan von von dieser Dynamik, hast dich so sehr an der auf, an der erfreut, dass du dem halt einfach nicht verzeihen kannst, dass er mit der auf einmal aufräumt und was Neues halt holt. Ich sag ja, dir, wenn der, wenn der Moment kommt, wo wo die Spinne aufhört, mit dieser Ansage zur Stimme zu, äh, zu sprechen, ich werde werde Tränen heulen und das, das wird irgendwann passieren, damit rechne ich ganz fest. Okay. <lacht> ich glaube, wir sind zu emotional. <lacht> Ach,
0: fantastisch. <lacht> ja. Es. Ich, ich, mir fällt auch einfach nichts mehr dazu ein. So, es ist, es, es, gerade mit einem Studio wie White Fox es ist, haben halt natürlich auch viele hohe Erwartungen dran gehabt. Ähm, <lacht> ich ich denke mir bei White Fox immer, dass das. Dass, da, dass es eigentlich eher auf den Regisseur ankommt. Weil das ich. Ich habe das Gefühl, die haben nicht viele gute Animateure bei White Fox.
1: White weil, Fox macht vor allem halt sehr viel. Und äh, gerade, also als ich eben meinte, das habe ich jetzt schon zweimal fälschlicherweise in den letzten Tagen äh, vermutet, äh, gerade dieser, dieser Steinsgate-Schreiber, der schreibt halt echt sehr viel, wenn der Tag lang ist. Und <lacht> ja. ich habe halt schon einen Anime gehabt, ich weiß gar nicht mehr, welchen welche ich da meinte. Da habe ich den halt genau diesen Fehler gemacht, wo ich halt meinte, ey, das, wird, das schreibt der Steinsgate-Typ, das wird großartig. Und äh, dann wurde ich grenzenlos enttäuscht. Das sind so viele Sachen. Damals, ich erinnere mich an das erste Originalwerk von White Fox. Das ist noch gar nicht so lange her, dass es das Studio so lange gibt. Das war dieser Matoy the Sacred Slayer, hieß der, glaube ich. Matoy the Sacred Slayer, ja. Aber den finde ich ganz
0: nett, zum Beispiel. Den finde ich in Ordnung. Echt? Jo.
1: Ja. Den fand ich schrecklich. <lacht> Also ich ganz, also, was, was, was heißt, also, was heißt schrecklich? Der war für das, was er tut, eigentlich ganz okay, aber, also der hat zum Beispiel, also, der hat, der hat nichts Neues gemacht, der hat einfach nur alles, was wir so irgendwie an, an, an Tropes kennen, einfach neu neu aufgegossen.
2: Ja, Da waren ein paar aber... coole
1: Animationen drin, mit ja. diesen, ähm, mit diesen äh, mit, mit, den, mit den Gegnern, gegen diesen Monstern, gegen die sie gekämpft haben. Aber ansonsten hat er mich gar nicht mal so wirklich
0: Ich werde also ihn jetzt auch den nicht einfach oben oder so. Ist, sondern wie gesagt, ich fand den einfach nur in Ordnung. Ist okay für das, was er ist. <lacht> so, Weil manchmal finde ich es auch nicht so schlimm, wenn du irgendwas was hast, was sich jetzt vielleicht nur an Bekanntem bedient, wenn es einfach gut gemacht ist. Und ich finde, es ist zumindest gut handwerklich.
2: So, mal toll.
1: Fragen über Fragen. <lacht>
2: naja, naja, hören wir hören wir auf damit, ich, äh,
1: sonst werde ich noch depressiv. Nee, die, die, ich ich schau halt, ich habe sehr, sehr krasse Anforderungen an meine Sachen. Also ich schaue selten an die Sachen, die so, ich habe halt hohe Ansprüche an meine Sachen, also das ist ist... Neji, bei uns aus der Redaktion, meinte, halt, meinte so, als ich äh, ihm erzählt habe, wie gut Made in Abyss ist, meinte er halt so, du, wenn du einen Titel als gut bezeichnest, ey, dann, dann ist es ein Pflichttitel, dann muss man den gucken. <lacht> Weil so selten sage ich zu Sachen, die sind gut. Ich sage ja noch nicht mal zu äh, alt Art sort of Online Alternative, wenn dass der gut ist.
2: Ne?
0: Lustigerweise finde ich Made in the Bills gar nicht mal so gut. <lacht> <lacht>
2: Aber, ähm, ja, da
1: sind deine Beliebtheitswerte auch in den Keller gesungen <lacht> gegangen. Ich, ich, ich weiß, ich weiß, ich muss schon mal darüber reden. <lacht> Nun ja. Ähm,
0: aber, machen wir die News. Ja, mach, machen wir die News. Machen wir die News.
2: <lacht> so, äh,
0: ich erstmal ein paar Sachen im Schnelldurchlauf. So, dieses Mal gibt es eigentlich nur zwei große Themen, die ich mir vielleicht für eine kleine Diskussion aufgehoben habe. Ähm als äh, allererst Bungo Stray Dogs Dead Apple erscheint demnächst bei Crunchyroll. In den USA ist Es ist bereits draußen auf Crunchyroll. Äh, nach Deutschland kommt es erst noch irgendwann. Warum das unterschiedliche Release Datum hat, keine Ahnung. Ich freue mich trotzdem
1: drauf, weil ich mag Bungo Stray Dogs. Ich habe ähm, in Japan, war, als ich in Japan war, äh, also was ich an diesem Film, ich habe ihn schon gesehen, ich will jetzt nicht zu viel, also ich will jetzt nicht, nicht wirklich viel spoilern, aber für die, die es noch, die Fans, die es noch sehen wollen, es war an, teilweise schwer, den zu sehen auf der Animatik, weil da waren halt ganz viele Fangirls und dann kamen halt so die gewissen Charaktere halt so rein das war einfach eine Kreischparade.
2: <lacht> oh mein Gott, das ist
0: das. <lacht> oh mein Gott, das ist dopo. <lacht> hast
1: du Bungus du Bundes hast du wahrscheinlich gesehen, wenn du schon
0: darüber sprechen willst. Ich habe die ersten beiden, also ich habe die beiden Staffeln gesehen und ähm, ich, ich mag die Serie ganz gern. So, äh, da sei also äh, ist einer meiner Lieblingsfiguren überhaupt. So, ich finde den absolut großartig, auch weil Mamoru äh, Miano ein fantastischer Synchronsprecher ist. Und
2: Aber genau, sprechen, ja. wenn
1: halt dann solche Charaktere so reinkommen, irgendwie wie, wie äh, Dasei oder Nakahara oder Akutagawa und dann sind halt einfach alle am Kreischen und gerade <lacht> bei gerade bei Nakahara mit seinem, mit seinem Zylinder, Ding oh, das ist schrecklich gewesen. Ich finde den Charakter eigentlich auch von, von diesen dreien, finde ich den halt auch am, am schlechtesten, also wahrscheinlich würden wir uns da, würden wir da das übereinstimmen. Und trotzdem waren die rein am lautesten. Nein, was ich an diesem Film richtig gut fand, man hat ja irgendwann in der zweiten Staffel hat man dann ja so Kyoka eingeführt, weil man sich dachte so, ja, wir dürfen jetzt unsere männlichen Fe äh, Zuschauer nicht verlieren, also brauchen wir auch irgendwie so ein, so ein typisches... ein schon in der ersten Staffel, oder? Kyoka? Ja. Oder kam die am Ende der ersten Staffel? Die kam, glaube ich, relativ spät in der ersten. Ja, das, das, das kann gut sein. Äh, auf jeden Fall wollte man halt irgendwie dann nicht ähm, die männlichen Zuschauer dann verlieren. Und das war so mein Gefühl. Also, ich konnte mich mit Kyoka sehr lange nicht einfreunden bis Dead Apple, weil das war halt irgendwie so, die hatte diese, diese, diese tragische Hintergrundgeschichte, dass sie so bei dieser Mafia war und so eine, so eine kalte Killerin und dann hat, ist sie auf Atsushi getroffen und dann, äh, war er halt so der neue Licht, äh, bei dem Mittelpunkt in ihrem Leben und hat sich die ganze Zeit an ihm rangeschmiegt und so weiter. Und das war halt so, das war halt schon kein unbedingt gutes Charakter-Writing. Hast du Dead Apple gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen. Nein. In Dead Apple kriegt Kyoka richtig viel. Also wird richtig viel. Äh, also für mich macht dieser Charakter jetzt Sinn. Und ich bin mega froh, dass ich in Japan noch so einen Bungo Stray Dogs Dead Apple Gacha-Automaten gefunden habe. <lacht> ich habe zwei gefunden. Einen in Kyoto, in, äh, ne Quatsch, in Tokio, in Shibuya, vor der Segerspielhalle da waren, da war aber nur noch ein so ein, ein so ein Kügelchen drin und ich habe halt zweimal dran gedreht und ich dachte mir so oh nein <lacht> habe mir dann zwar dann die 300 Yen zurückbekommen aber die hatten halt keine mehr von diesen Gwar Tapes und ich habe halt diesen, hey. diesen dämlichen also, diesen dämlichen, also nicht mal den coolen Antagonisten, sondern diesen dämlichen, der halt einfach nur Chaos stiften will rausbekommen. Wenn ich war mega pist. Oh, wer war wer das?
0: Wer war das? Der ist,
1: ist neu Original im Dead Apple. Ach so. Also da gibt's es ja zwei Original Bösewichte, ähm, nämlich... Das ist eine sehr gute Frage. Ah, den... Äh, den Shibusawa, den, diesen Weißhaarigen, den man auch auf dem Visual sieht. Und okay. wie auch immer der andere ist. Auf jeden Fall, der andere wollte einfach nur Chaos stiften. Das war, nice. einfach, war einfach kein guter Charakter. Äh, und dann im zweiten Mal, als ich dran gedreht hatte in Kyoto, habe ich dann äh, Kyoka rausbekommen. Und dann war ich mega glücklich. Also wirklich den ganzen Urlaub war ich glücklich. <lacht> das bedeutet, also das das ist so meine äh, mein, 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 äh, meine Anekdote zu Bungo Stray Dogs an dieser Stelle. Ach so, schön. Ja. Eigentlich, mich, können wir jetzt aufhören. Auf eigentlich können wir jetzt aufhören, aber. Ja, <lacht> auf ich einer positiven Note.
0: Wir haben aber noch ein paar News. Ja, genau, wir haben noch ein paar News. Äh, zum einen, die hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Und zwar wird Black Clover nicht, wie ursprünglich geplant, bei der 51. Folge enden, sondern es geht ja. dann auch weiter.
1: Das ist, äh, das ist tatsächlich eine coole Entwicklung. Weil das heißt, also das öffnet eigentlich Tore, äh, Türen, also Türen und Tore für eine neue, endlos schonen Serie.
0: Ja, genau. Also, ähm, ich, das, das hat mir jetzt schon mal, schon, schon, ich glaube, hin und wieder mal, würde ich sagen, so, so Leute gehabt, die das sein wollten. Das hat man oft genug. Ja, ja. Aber ähm, Black Clover hat es anscheinend doch schon so ein bisschen geschafft, was ich etwas überraschend finde, weil, ja, der, der wird halt. Der, 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 der kam so, so in meiner Bubble absolut nicht gut weg, aber der scheint bei
1: Mainstream-Volk sehr gut anzukommen. <lacht> Schau dir nur diese, Crunchwell so veröffentlicht ja in eigentlich fast allen Ländern immer diese, diese Bilder, wo sie in, in ja, ihrem Bundesland ich, zeigen, wo die beliebtesten war dann, ich, Titel war sind. Der war ganz gut dabei. Und ja, äh, da haben wir aber noch ein, noch ein andere News in eine ähnliche Richtung geht, nämlich dass Sword Online Allocation äh, ein ganzes ja. Jahr lang also Vorcore gehen wird. Man weiß zwar noch nicht, ob das jetzt am Stück sein wird, aber man kann es annehmen. Und jetzt diskutiert natürlich die gesamte Anime-Welt darüber, wird das äh, Auswirkungen <lacht> auf die Produktionsqualität haben. Nachdem ja die, so die
0: ganze Welt ähm, diskutiert darüber, wie viele Videos wir in der Zwischenzeit von Martha's Basement zu Sword Online bekommen werden.
1: Ah, das ist fies. <lacht> <lacht> nein, aber ich meine, jetzt Jetzt mal wirklich, also der Anime steht, steht ja schon unter einem, sag ich mal, in der Fanbase einem schlechten Stern, weil, ne, neuer Regisseur, komplett anderer Artstil. Warte mal, das ist ein neuer Regisseur? Ja. Das äh, mein,
0: mein, mein Boy ist nicht mehr an an Online
1: gezwungen. Nee, das macht er jetzt in meiner Buono. Krass. <lacht> Und dann dachte man sich halt auch man wechselt halt auch mal den, den Stil aus, den Grafikstil. Und ich... Und ich bin, wie gesagt, ich bin, bei neuen Sachen bin ich eigentlich immer offen. Und ich mag eigentlich auch, so also das. Man kann das jetzt noch nicht bewerten, was man aus den paar Trailern gesehen hat. Das bisschen. Äh, ob dieser Stil jetzt wirklich funktioniert. Aber es ist ein generelles Problem, was ich, was ich mit Sword Online im Vergleich zu Novel habe. So, äh, von der Originalillustrationen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man sie aussprechen will. Ich meine irgendwie A, B, C oder so soll man sie aussprechen. Also ABEC. Ähm. Schau dir das Novel-Design von Asna dort an und schau es dir an, wie sich das über die Zeit in, in dem Anime verändert hat. Und das ist, das, das versetzt mir jedes Mal Herzstiche, weil, weil die Asna, wie ABC sie, sie die denkt und
2: wie sie halt auch charakterisiert in der Novel ist, ist halt, ja, vielleicht, eine
1: andere Art von Waifu, aber es ist nicht diese 0815 Waifu so der Asna <lacht> mittlerweile. Vor allem auch von ihrem Charakterdesign her visuell verkommen ist. So, mein Rand of also Aliquization. Also liegt das für
0: Sword Art Online tatsächlich mal wirklich daran, dass der Anime es verkackt hat? Halt Nein, so nee, also verk verkackt verkack verkack wäre böse. Ja, aber ich 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 meine halt nur so so, weil ich mir bei Sodat Online wirklich die ganze Zeit schon immer dachte, wa warum? So, warum ist das so beliebt? Warum also ich ich meine, ich ich weiß nicht wirklich, wie ich diese Frage stellen soll, weil im Prinzip kann ich sie mir in gewisser Weise selbst beantworten, weil als ich noch jünger war, als Sodat Online gerade neu war, habe ich mir den verdammt noch mal dreimal angeguckt und gefeiert. Heutzutage
1: finde ich den ziemlich scheiße. Das und kann ich verstehen und auch auch Shingo äh, Adachi's äh, uh, Char designs sind ja auch, also die Anime-Community heult ja jedes Mal, wenn man diesen Namen liest, weil es ist, ja, ist ja irgendwie der Inbegriff für generische Charakter-Designs. Also ich hab jetzt, ich hab nichts gegen den Anime, also der hat der hat grandiose, also durchwächst durch grandiose Kampfsequenzen. Auch schon das, was man jetzt so aus dem Trailer schon von Aliquization sieht. Also ich, ich nenn's übrigens Aliquization, <lacht> ähm, ich glaube, man, in Deutschen spricht man's Alicization aus, oder so. <lacht> ich habe ja keine Ahnung, wie Und da war übrigens, war übrigens jetzt ja dieses Wochenende das, ähm, äh, das, das, die Premiere, die ja. ersten beiden Folgen.
0: Die ersten beiden gar nicht, Mensch.
1: Ja, also was die erste, also die erste Folge ist, war eine Doppelfolge. Ach so. so kann ja. man's, so kann man's sehen. Schade, dass wir Levi nicht dabei haben, bei uns aus dem Team, weil der war. will ihn noch dazu zwingen, einen druck zu schreiben, und hat gerade viel um die Ohren.
0: Na ja, ja, ja. Also, so. eigentlich
1: will ich ihn gerade deswegen dazu zwingen, weil ich weil ich einfach selber wissen will, <lacht> was ich er davon <lacht> denkt. Also, äh, Levi und ich haben so bei uns in der Redaktion quasi so den 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 Rekikawahara Fanclub, also wir wir reden einfach über jede Novel, neue Novel, die Toky Pop dann doch mal bei uns rausbringt. <lacht> Oder noch rausbringen wird, noch rausbringt. Ich war damals sehr froh über den deutschen Release von All You Need Is Kill. Definitiv. Ja. Ähm, ich finde aber, dadurch, dass es fast fünf Jahre gedauert hat, bis Fortnite Online bei uns gestartet ist, hat Tokyo Pop wirklich und da bin ich in böse drum. Äh, drum hat wirklich es geschafft, die den Light Novel Markt in Deutschland für mehrere Jahre zu plätten. Jetzt gerade, wenn man irgendwie so mit mit Ultraverse, irgendwie mit dem mit dem Joe oder so äh, mit Jo oder so spricht, ähm, dann hört man da raus. Es läuft jetzt wieder besser für Light Novel. Man kann vielleicht mal wieder was versuchen. Macht man ja bei Ultraverse, ähm, aber wenn du dir Amerika anschaust, seitdem Sword Art Online äh, dort erschienen ist, boom, Light Novels da. Also boom ist vielleicht zu, zu viel gesagt, hm. aber es kommen zumindest die Top-Titel aus Japan immer konsistent nach Jap äh, nach Amerika. Und darüber dann halt auch wieder nach uns, nach Deutschland, wenn man denkt, ja, da will ich auch noch ist. einiges importieren, was Light Novel angeht. Ich bin 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 Nein. dabei. Monat für Monat. So, äh, ja. die News haben wir durch, oder?
0: Äh, noch, nicht. Ich, <lacht> noch nicht. Ich, 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 ich wollte nur, also ich hätte jetzt noch zu Sodat Online vielleicht noch eine schöne Anekdote, wenn du, wo du das gerade mit der leibniz gesagt hast, dass sie so lange in Deutschland gebraucht hat. Damals, ähm, auch als sie angekündigt wurde von Toki Pop zum allerersten Mal, ähm, hatte ich die auch vorbestellt. Und <lacht> es hat ja dann einige Jahre gedauert, bis es dann letzten Endes doch kam, <lacht> ne? Und in der Zeit ist der Shop, wo ich das vorbestellt hatte, <lacht> hat er geschossen.
1: Also guck mal, Tokipop nicht nur den, den deutschen Leitnummermarkt auf dem Gewissen, sondern auch mehrere Online-Shops. <lacht> ja.
0: Dementsprechend, ich wäre dazu gekommen, dort Online zu lesen, aber... <lacht> also, das hast du das jetzt gar nicht mehr gemacht? Nee, mittlerweile ja. gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich es noch ja holen werde.
1: les auch, dann liest halt einfach ein paar Yenpress-Sachen aus Amerika, so um es wieder gut zu machen. Das, <lacht> das ist schon mehr, das ist, mehr ist genug. Mehr als genug. So.
0: Wir hatten gerade kurz technische Schwierigkeiten, Möchte ich mal so sagen. Und äh, jetzt sind wir wieder da mit den News, mit dem bisschen was noch übrig ist. <lacht> Und Halt's ich habe
1: gerade mit einer neuen News angefangen. Ja. Ich weiß nicht, ob du das noch gehört hast. Ähm, Universum hat sich zwei neue Lizenzen geholt. Und zwar einmal, ähm, Legend of the Galactic Hero, die neue These, wo in Deutschland noch nie der Vorreiter Legend of the Galactic Heroes erschien und auf der anderen Seite Be the Beginning, das ist das zweite Netflix-Original, was es bei uns auf Disc schafft, nach Violet Evergarden, was ja auch bei Universum erschien. Das dritte Blame ist auch noch.
0: Auch bei Blame. Universum?
1: ja. Blame Zumindest keine Serie. Universum. Das erreicht, warum das erklärt, warum ich es nicht, mich nicht daran erinnere.
0: Aber, <lacht> aber du hast recht. Gut, dass da du da hat, bist.
1: Da hat sich das Universum
0: wieder schön einfach gemacht und ähm, eine, eine Netflix-Serie lizenziert. Da müssen sie keine eigene Synchro nochmal aufnehmen. <lacht> <lacht> Wobei
1: äh, das ja eigentlich manchmal gar nicht so schlecht wäre. Hast du das mitbekommen? Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich, das war gerade in meinem Japan-Urlaub, ähm, kam die News rein. Ähm, Was dann? Ich bin gespannt. Ich muss sie mal ganz kurz nachschauen. Es ging auf jeden Fall um Peppermint, um Netflix und um Fade. Okay. Äh, das war, da hat Peppermint angekündigt. Oh, nur eine Sekunde, bis ich finde, welcher Teil das war eine neue Synchro, ich glaube, für Fate Extra zu machen. Oder es war Apocrypha, eins von beiden.
2: Das wollen wir machen?
1: Ja, weil, also ich kann das total verstehen, weil normalerweise hat Saber halt immer dieselbe Sprecherin bei Paper Man Und das hat ja auch seinen Sinn. Ja. Und Netflix wechsel, wechselt das einfach wild aus. Und die, also die haben noch nicht mal von Apocrypha auf Fate Extra haben dieselben Sprecher genommen.
0: Ich meine, ja, klar, es, es, ist halt es sind
1: nicht eins zu eins dieselben Charaktere, aber das ist doch so. Das ist so faul. Es, ja. es, hat, es hat sogar das. Es wurde sogar dasselbe äh, Studio, also SDI wurde dafür beauftragt. Und das ist. Das, das, also ich verstehe, das riecht mich richtig auf. Und das riecht nicht nur mich richtig auf, und wenn Peppermint jetzt sagen würde, wir nehmen die Netflix-Synchro mit diesem dämlichen Sprecherwechsel, dann hätten die halt einen Shitstorm. Und deswegen haben sie halt gesagt, wir machen eine neue Synchro.
0: Ja. Das Aber ich
1: finde das, ich finde das von der Industrie her ist das mega interessant, weil Sony, die, der Mutterkonzern von Peppermint, hat einen Deal mit Netflix. Ja, haben die? Ja. Äh, Stimmt, das sieht
0: man sehr oft in Netflix-Shows, wenn da irgendwie eine Playstation ist oder irgendwie sowas.
1: Und äh, Peppermint ist so ein bisschen Leidtragender, deswegen meine ich ja, dass Peppermint mir sehr leid tut sehr oft, das sind so ein bisschen der Leidtragende von diesem, äh, von diesem Deal. Weil weil als Sony das halt mit Netflix vereinbart hat, da hat er, denkt halt niemand an Peppermint. Das ist halt einfach nur eine deutsche Tochter von Aniplex.
2: Hm.
1: Ähm, und da finde ich halt so, wenn man noch diese ganzen Deals hat, ich weiß nicht, an wem das da scheitert oder ob man es überhaupt versucht hat, aber warum redet man nicht miteinander? Man hätte ja schon sagen können ähm, Damals, als der bei Netflix lief, hätte man ja schon sagen können, ey, komm, wir machen, also zum Beispiel bei Be The Beginning und Ico, da mussten ja auch Production IG und Bones selber die deutschen Synchros in Auftrag geben. Was halt total dämlich ist, weil die haben gar keine Expertise hier. Ja. Aber genau bei solchen Entscheidungen... Das äh, erklärt, warum die Synchro von Ico so schlecht ist. Die von Be The, Be the Beginning war lustigerweise halt glücklich, also wirklich gl zufällig gut. <lacht> muss man dann ja sagen, wenn man das so hört. Ähm, dafür kriegt halt Bones mehr Geld und und ein IG und die sind halt sehr groß und die können die können auf sowas eingehen. Aber zurück zu Peppermint, ähm, dann finde ich es trotzdem komisch, warum man dann nicht auf die Idee kommt zu sagen, ey, ihr wollt die Synchro haben, ihr habt dieses Budget, wir wollen es auf DVD rausbringen, ihr zahlt das, also ihr gebt uns das Budget, wir machen das, unsere Synchro wird vielleicht ein bisschen teurer, dafür zahlen wir das, was äh, on top ist und äh, bringt es dann auf DVD raus. So haben wir uns ein bisschen was an synchro gespart äh, und ihr habt eine gute Synchro.
0: Ja, das wäre ganz vorteilhaft gewesen. Auf so. der anderen
1: Seite kann natürlich Peppermill jetzt sagen, oh, 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 wir haben eine neue Synchro, wir sind gegen Netflix, wuhu. Das, das finden wir bestimmt machen. auch super. Ja. Mal sehen. Mal schauen, Mal sehen, was 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 was, welche erlauben. Taktik das ist, was ich besser verkauft. <lacht> ja. Ich habe übrigens immer noch nicht den Titel gefunden, aber ich habe diese Diskussion auf jeden Fall mitbekommen. Bin ich mir ja. sehr sicher. Okay. Vielleicht, vielleicht war es auch nicht. Es müsste Fade sein, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, es würde halt Sinn ergeben, weil
0: Peppermint ja, sonst Fade hat.
1: Diese Diskussion wurde auch auf jeden Fall geführt. Da bin ich mir recht sicher. So, ja, war, gut, dann war. sind wir ein bisschen noch weiteren Kram hätte ich. Wir, sind, wir waren noch
0: gar nicht bei den Diskussionsthemen. Du, ah, es, es ja war,
1: es war, es war äh, Fade aber Böckelver. Ja. Okay. Nee, nee. Oh. <lacht> Was denn jetzt? Weiß es nicht. Mach weiter mit der nächsten News, ich
0: find's gleich okay. heraus. Eine News, die irgendwie so durch die Decke gegangen ist, wo ich eigentlich sagen würde, ich hätte sie sonst nicht erwähnt, hätte nicht jeder darüber geschrieben, hätte nicht jedes Anime-Portal darüber geschrieben, dass Kandi West Akira als seine Inspirationsquelle erwähnt hat. Und Das war es eigentlich schon. Er hat mal getwittert, hey, ich finde Akira ist einer der besten Anime überhaupt. Und das ist eine große Inspirationsquelle für mich. Toll. Warum muss jetzt jedes Magazin darüber berichten?
1: Okay. Vor allem da Kanye West äh, auch nicht der einzige ist, also der Anime-Fan, also so ein Anime-Fan ist. Also diese, diese News, das ist halt so eine Interest, typische Interest-News. Es gibt ja mega viele ähm, Amis, die sich mittlerweile offen bekannt haben in den letzten Jahren, dass sie Anime-Fans <lacht> sind. mittlerweile
0: outen, dass sie Anime schauen. <lacht>
1: Und äh, vor allem, wenn ich jetzt mal so zurückdenke, wer, wer war das, der das Interview hatte, wo er meinte, so, uh, I like Anime, hihihi, hi, 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 and, and hentai too? Um, das war um, Samuel L. Jackson. Genau. Und der ist, ist auch, äh, jetzt, ich will darauf gar nicht jetzt hinaus, aber ist halt auch ein Schwarzer. Und das ist so, da habe ich so wieder so das Gefühl, das Anime ganz oft halt auch so, 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 minde, also so Minderheiten auch einfach so den Rücken so ein bisschen stärkt und so sie zusammenführt und so. Und das finde ich eigentlich sehr schön an Anime. Klingt das dumm?
0: nee das klingt schön. Okay. Das ist wieder schön positiv. Ansonsten habe ich noch eine News, die sehr überraschend ist, weil es um eine Serie geht, bei der ich dachte, die wäre in Production hell gefangen und kommt wahrscheinlich nie wieder raus. Äh, kommt wahrscheinlich nie raus, so in dem Sinne. Und zwar Shigekino Bahamut Manaria Friends ist äh, eine weitere Serie zu dem Rage of Bahamut Franchise und die wurde bereits 2015 angekündigt. Und sollte 2016 rauskommen und wurde seitdem immer und immer und immer wieder verschoben. Und jetzt hat sich ein Producer gemeldet und meint, wir arbeiten dran. Hm. Das hatte man bei Evangelion 4 auch sehr oft <lacht> gesagt.
1: Ich habe mir jetzt gerade notiert, äh, verschobene Projekte. Ich mache da unbedingt mal einen Podcast raus. Das, weil, ähm, das war so ein Chef-Anime, den, 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 den wollte ich damals übersetzen. Äh, aber der kam nie raus, irgendwie der hieß glaube ich irgendwie War so ein Magical Girl Anime Nanoha oder irgendwie sowas ne Magical Suit Prison Nana
2: Magical
0: Suit Prison Nana
1: Oder? Ne, der nee, war es glaube ich nicht Ne, der, der kam Prison anscheinend raus oh, War das der? Hier steht irgendwie was, da kam 2015 sogar was Ich glaube das ist der, doch das ist der Pre-Screening Ende 2015 angefangen. Krass, der kam sogar raus. Aber guck mal, halt hier nur noch als äh, OVA-Reihe. Ich weiß, okay. der war viel früher raus, also irgendwie 2012 schon und eigentlich groß, groß äh, ähm, mit auch Pachinko-Maschinen in Japan halt angeteast, äh, das Projekt von Cheft. und da habe ich mich halt sehr drauf gefreut, weil Cheft hat noch kein Magical Girl vorher gemacht. Ich dachte mir so, Cheft? Also ich mein, Cheft hat ja auch Fate Extra gemacht und das ist einfach kein Fate, also Fate-Extra keine Fate-Serie mehr, es ist einfach eine Chef-Serie. Und deswegen war ich damals sehr, sehr gespannt drauf, was Chef macht, wenn sie Magical Girl ihren Stempel aufdrücken. Also sie haben ja auch Madoka Magica gemacht, aber... Du weißt, was ich meine, denke ich. Ja,
0: ich, ich sehe ich es jetzt so gerade, ähm, 2012 wurde das anscheinend angekündigt und ist dann auch so ein bisschen vor sich hingedümpelt.
1: Äh, aber krass, das gibt Magical es Sü mittlerweile. Ja. Aber gut, ähm. Ja, ich finde es immer wieder
0: interessant, wenn es diese Verschiebungen gibt und manchmal vielleicht Sachen komplett ah, gekämpft genau. werden. Hast du das sowas? mitbekommen?
1: Das äh, wurde im Laufe der Konichi bekannt. Also kam war zufälligerweise das äh, im selben Zeitraum. Ich muss auch unbedingt noch irgendwie jemanden, der auf dem Panel war, fragen. Die geinax leute sind ja jedes Jahr bei der Konnichi. Ja. Und mittlerweile. Ist die Konichi darüber auch gar nicht mehr so happy, weil die Kosten die halt Geld, weil die haben halt, die <lacht> haben halt einfach auch nichts zu erzählen, weil sie halt auch nichts machen mehr. Und dann kam ja vor ein paar Wochen diese Nachricht, dass äh, Fukushima Gainax ja von diesem Medienkonzern aufgekauft, ich glaube es war ein Medienkonzern, aufgekauft worden ist und jetzt Geina heißt. Und das auf einmal. Ist ja
0: immer noch so dumm dieser Name.
1: Jetzt auch, ich finde das halt auch dämlich und es wurde halt auch nach Tokio verschoben. Und das, das ist doch dämlich, ein Studio, was gegründet worden ist, um Fukushima nach diesem Atomreaktorunglück zu helfen, nach Tokio zu verlegen. Das ist doch das ist doch so ein Tritt in die Magenkuhle von allen, die dieses Studio irgendwie mal, also die dieses Studio gegründet haben. Ja, ja. Aber egal, darauf will ich gar nicht hinaus. Sie haben auf jeden Fall jetzt drei Projekte angekündigt, geiler. Ja,
0: die News hätte ich sonst auch noch erwähnt. Ja. Geiner, äh, zum zum einen soll, man, man will es kaum glauben, Uru in the Blue soll endlich mal rauskommen. Ja, schau dir mal, an, schau dir mal an,
1: in der News steht auch drin, wie viel Budget das gekostet hat. Ich glaube, es waren irgendwie 70 Millionen oder 40 Millionen, irgendwas dazwischen. US-Dollar, nicht Yen.
0: Das ist das, fucking viel. Geinachs-Projekte -Pro sind sowieso absolut überteuert und ich, ich, es ist immer wieder ein Wunder, wo die das Geld herkriegen. Aber die, haben anscheinend, die kriegen anscheinend immer wieder irgendwelche Geldgeber aus anderen asiatischen Ländern zusammen. Also jetzt Gainax selbst produziert jetzt äh, gerade ja diese diese Filmtrilogie äh, zu ne zu von Leiji Matsumoto und äh, haben da anscheinend chinesische Geldgeber für. Also manchmal ganz ganz Aha. seltsam.
1: Ich weiß. Ähm also, ich weiß nicht, ob das jetzt letztendlich erscheint, aber ich weiß, ähm, René von der Social Media Manager von Crunchyroll hat, hatte Gainax die Leute im Interview und hat halt über, gerade darüber gesprochen. Äh, und ich weiß, der hat die auch gefragt, ähm, was denn jetzt aus dem Budget geworden ist, wenn das denn schon vor ewigen Jahren so hoch war. Das mussten sie wahrscheinlich alles Kara geben, da die, die verklagt haben. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird diese, diese Information, die Antwort auf diese Frage niemals veröffentlicht, aber wenn dort findet ihr sie vielleicht irgendwo bei Crunchyroll US oder DE oder... Mal schauen.
0: Ja, ansonsten wird noch angekündigt eine dritte Staffel zu äh, Aim for the Top. Also mhm. Gunbuster, Diebuster, ne? Ja,
1: und jetzt oh. pass auf... Äh, Seji Kishi und äh, Makoto Uizo waren ja, also der ist jetzt, das, das ist so ein Duo in Japan, so ein bisschen so die Popstars so vom Anime-Business, weil die sagen halt immer so, ja, wir arbeiten eigentlich nicht gerne, aber wir lieben Anime, also tun wir es halt doch. Und äh, das sind die das sind diese Assassination Classroom, Leute, die haben halt auch sehr viel mit Lerche zusammen gemacht, Danganpa hm. und so weiter, ähm Yuki Yuna. Radiant jetzt, Asobi Asobase Asobi Asobase war, glaube ich, Makoto so nicht beteiligt. Aber es ist, ist auch egal. Auf jeden Fall, die beiden senden halt als ihren, eine ihrer Lieblingsanime- Uh, Pet Labor und Gunbuster. Und ohne Witz, uh, Shin hat halt in seinem Interview mit Makoto so, meinte er halt so, er hast es mitbekommen, gestern wurde angekündigt, weil ich hatte ihm die Info zufällig weitergesteckt. Ja. Gun, Gunbuster wurde angekündigt. Und der Makoto Iuso halt so, ey, warte mal, lass uns das Interview mal kurz, äh, kurz stoppen. Ich interviewe dich jetzt. Das ist doch nicht wahr, oder? <lacht> <lacht> also richtig geil. Das das ist so ein geiler Zufall. also Ja. <lacht> Deswegen muss ich auch unbedingt irgendwen von der College mal fragen, der bei diesem Panel war, äh, ob die jetzt darüber gesprochen haben, über diese drei Projekte. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es wäre mega cool. Es sind übrigens vier Projekte.
0: Ähm, es Verdammt. Ist noch, es ist noch ein Original namens Rescue Academia angekündigt. Äh, Zudem gibt es sonst keine weiteren Infos, außer ein ganz nettes Poster. Und. Eine Serie, zu der ich sonst absolut nichts finde. Und die heißt Akubi, wo Suronin, Wawakaga, Aro. Ach, diese langen Namen. Auf jeden Fall sind es wohl vier Titel. Und ähm, ja, die jetzt bei Gaina produziert
1: <lacht> werden. Es ist, es
0: ist so ein dummer Name. Wie, wie kommen die damit rechtlich überhaupt
1: weg? Ich finde ich find den Namen eigentlich gar nicht so scheiße. Ja, sagen. aber
0: wie kommen die damit rechtlich weg?
1: Ich finde halt nur, das ist, wie gesagt, das ist, das ist ein Fukushima, also das, ist das Studio in Fukushima einfach nach Tokio zu äh, verfahren. Das finde ich halt dreist. Ach, ja. Und normalerweise sind Japaner ja bei sowas sehr, sehr feinfühlig. Ich hab keine Ahnung, wie das passiert sein kann. Und
0: ja, es ist, es ist schön, dass der Spirit von Gainax zumindest jetzt doch noch weiterleben darf, während Gainax selbst sich irgendwie ausgewirtschaftet hat und versucht noch irgendwie... Also die die, die sind Mikrofili, kann man denen schon vorwerfen Nun ja
1: aber Geinax wird immer in den Personen der anderen Studios weiter existieren
0: <lacht> ja es gibt ja genug äh, die die Leute sind ja überall jetzt verteilt äh, des Weiteren gibt es noch ja, es gibt noch Lizenznews von Kase. Die haben sich nämlich, aus welchem Grund auch immer, äh, Death Note Relight gesichert. Das ist eine Zusammenfassungs-OVA von Death Note. Zwei Folgen.
1: Die hat sich Kase jetzt gesichert. Warum auch immer. Fragte ja. ich mich schon <lacht> bei, fragte ich mich schon bei den ganzen Ghost in the Shell Sachen bei bei KSM, die sie auf Animagic ange äh, angekündigt haben. Gut. Und wenn man dann, dann halt wieder. mal so schaut, so, KSM gibt ja, wie gesagt, ihre Auflagen bekannt, dann sind die Auflagen auch sehr niedrig für die, für diese, für die Ofa, die sie da rausgeben. die <lacht> äh, Fans halt gemacht haben müssen, um, äh, den Film, an den Film zu kommen. Wahrscheinlich. Und irgendwie sowas wird das bei Kase sein. Also ich vermute mal, Kase wird nicht auf den Publisher ins, äh, zugegangen sein und gesagt haben, ey, wir wollen den haben. Wir wollen diese zusammenfassungs OVA unbedingt haben. Jetzt, Jahre nach dem Release
0: von Death Note.
1: Jahre nach dem Hype. Vor allem, weil ich, ich, also, ich weiß nicht, ob du das so auch merkst. Ich merke gerade halt so, wie irgendwie die Stimmung für Death Note sehr kippt. Irgendwie, ich habe das Gefühl, es gibt gerade sehr viele Leute, die Death Note nicht mehr, nicht mehr mögen. So Echt? Seit, dem, seit dem, vor allem seit dem Net Netflix-Film. Dass auch Leute halt jetzt, die den Anime vielleicht vor 20 Jahren super fanden. 20 Jahre ist, glaube ich, übertrieben. <lacht> Sagen wir 10. Sagen wir 10. Wir können es auch irgendwo in der Mitte einigen. Vielleicht ist das korrekt. <lacht>
2: Nein, ja, ich 10 ist nicht. das
1: Maximum, wie du gehen kannst. <lacht> 2007, 2006. Okay. Also. Äh, auf jeden Fall kriege ich jetzt von ganz vielen mit dir. Das ist irgendwie so meine, also der Anime ist auch irgendwie scheiße. Ich meine, Ende, okay. Aber den ganzen Anime verteufeln deswegen.
0: Habe ich jetzt noch, habe ich jetzt so in der Form nicht mitgekriegt. Also das habe
1: ich schon jetzt von sehr vielen, also von mehreren Leuten gehört. Okay. Also hm. so, so. Ich finde es wichtig, die Diskussion so im Internet so zu verfolgen, um zu schauen, so wie man, also ob das eigene newsprogramm damit irgendwie konform geht. Gerade bei uns, die halt irgendwie nur drei News pro Woche irgendwie machen, dann man ein bisschen äh, penibler darin, was man auswählt. Hm. Ja, ich, wie gesagt, also ich habe das jetzt
0: nicht mitgekriegt, also. Ich das weiß ist, nicht.
1: Das ist auch so ein, so ein steigender Prozess, irgendwas, was ja. ich mal loswerden wollte. Irgendwann
0: ha irgendwann hassen alle DevNote und es ist das zweite Sword Art
1: Online geworden. <lacht> ja, siehst <lacht> du, bei Online war es ja auch. Aber ich meine, bei AOD ist es ja noch auf Platz 10. Von daher, ja, so schlecht kann es gar nicht sein.
0: Okay, machen wir weiter. Uh, Shirobaku, uh, der Regisseur ah, von yeah, Shirobaku, yeah. Uh, der Tsutoma Mitsushima, hat uh, in Zusammenarbeit mit Studio Gemba ein neues Book Original angekündigt. Uh, das, Koya
1: no Kotobuki.
0: Genau, Kotobuki The Wasteland Squadron, soll also das gute stück heißen, ist ein Full-CGI-Anime. Uh, Immerhin ist Studio Gemba auch ein CGI-Studio. Die haben vorher Berserk gemacht. Jetzt kann man allerdings nicht hingehen und sagen, oh mein Gott, die haben Berserk das gemacht. Neue das, heißt, Berserk? das neue, das neue Börse. Das war doch Lidenfilms. Das war in Zusammenarbeit mit Lidenfilms. Okay. Äh, beziehungsweise das war eine Kooperation zwischen Gemba, Milippensee und Lidenfilms.
1: Stimmt, stimmt. Milippensee war auch noch mit drin.
0: Und ähm, Gemba hat dabei allerdings den größten Teil des CGI gemacht und Milippensee hat die Backgrounds gezeichnet. Was Lidenfilms gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich Charaktere und... Äh Oh ne,
1: warte. <lacht>
0: Vielleicht hat ja. Films äh, die, 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 die Zeichnung oder die Drehbücher oder so gemacht, weil es gibt ja auch äh, in den DVDs und Blu-Rays sind ja dann einige Szenen gezeichnet.
1: So wird das sein. Auf jeden Fall, der Anime ist also deswegen recht interessant, nicht nur wegen dem 3D-CGI. Ähm, da geht's nämlich um Flieger, also um Air Combat.
0: Um Flieger. <lacht>
1: <lacht> <lacht> dafür, da, dafür passt doch 3D sieht ja eigentlich ziemlich gut. Ja,
0: äh, muss man auch mal so sagen. Ich, ich, ich sehe hier gerade einen sehr, sehr schönen Vertipper in der News, die ich hier aufhab. Ähm, da wird, das da steht, komponiert wird die Musik von Shiro Hamaguchi und, de, und in Klammern steht dahinter, ne, was, er, was er bisher noch gemacht hat, da steht Grills and Panzer. <lacht> <lacht> Ach, sehr gut. <lacht> ähm. jetzt, jetzt, jetzt Ich möchte aber die Leute noch beruhigen. Jetzt müsst ihr euch nicht fürchten, dass Studio Gember da steht. Oh mein Gott, die haben das neue Börse gemacht und das neue Börse sah scheiße aus. Das neue Börse sah scheiße aus aus ganz anderen Gründen. Da hat das Studio keine Schuld für. Nee, so <lacht>
1: definitiv nicht. Und den Girls in Panzer-Komponisten möchte ich auch gerne mal in Schutz nehmen, weil äh, er hat auch sehr viel für die Final Fantasy Sachen gemacht. So, ich glaube ab sieben bis, bis elf oder sowas.
2: Okay.
0: Wusste ich jetzt gar nicht.
1: Also klar, der 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 Hauptkommunist ist immer noch äh, Hironobu Sakaguchi, aber der, der macht ja. Äh, nee Quatsch, das ist der <lacht> nicht äh, Nobuo Uematsu, So. Ähm, aber der hat vieles da mitgemacht. Also sind mehrere, die Final Fantasy kommunieren, also. Ja. Ich weiß, vieles wird immer an dem Nobu, äh, ja doch, Onoboy Uematsu äh, festgemacht. Ah, deswegen sage ich ja, also, auch wenn der Girls and Panzers gemacht hat, der hat auch gute Sachen gemacht. <lacht> Dann geht's jetzt wieder böse, ne? Du hast bestimmt noch mehr News.
0: Ja, äh, zum, äh, des Weiteren. Azur Lane. Ein sehr, sehr bekanntes, ähm, ähm, wie nennt man das nochmal? Gacha-Mon-Spiel? Ähm, diese, diese Dinger wie das, wie das, wie, 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 wie Fate. Also, ich, also,
1: wie, Gott, deswegen, wie, wie Grand äh, Order. Ja, wie Grand
0: Order, diese Spiele, äh, wie heißen die nochmal? Äh, Gacha-Dings.
1: Oder? Ja, die die oder müssen einfach nur Gacha, Gacha. Wie so diese Gacha. Mit dieser Gacha-Mechanik. Genau. Dass du halt irgendwelche Charaktere sammelst, die du ja. zu so Gacha-Dingern bekommst. Und das ist
0: Azur Lane halt auch ein ganz, ganz großes Ding in Japan. Und äh, das bekommt jetzt auch eine
1: Anime-Adaption. Nicht nur das. Ähm, Compile ja. Hard macht auch gerade ein PS4-Spiel. Echt? Okay. Das, das wurde Mensch. recht, das wurde zusammen, äh, bekannt gegeben. Äh, Entwickelt wird das auch von, von Philistella? Hm. Ich glaube, es, ah, ich, also es müsste von, ich, ich sehe es hier
0: gerade noch so, das müssten die Entwickler von Mono sein, ne?
1: Was, Philistella? Ach, die haben auch viel bei, bei Neptunia gemacht. Ich frage mich nicht, ob die die an den Hauptsachen mitgemacht haben oder nur die, irgendwelche Spin-offs. Ach, die haben, ich glaube, die, haben die, haben die die Ports gemacht? Die Rebirth-Ports? das kann gut sein. Ich habe da nicht so große Ahnung von. Ach, na ja, von Super Dimension Neptun versus Sega Hardgirls. Oh. <lacht>
0: So auf jeden Fall, ja, die, 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 die nächste, das nächste CGI,
1: die nächste CGI-Katastrophe, auf die man sich anscheinend freuen darf. Und das nächste äh, geniale cygames games spiel neben dem Grand Blue-Spiel, was ja auch in der Mache ist, was wir <lacht> uns freuen dürfen. Das finde find ich, das finde ich, finde ich übrigens, äh, also wie gesagt, Cygames Games kann ich nicht genug loben. Irgendwie, die machen jetzt einfach krasse PS4-Spiele. Also ich meine, davon ist noch nichts rausgekommen. Müssen wir vielleicht gemäßigt sein? Vielleicht wird es auch totaler Schuss in den Ofen Machen wie, die das von so, Grand
0: Blue? Machen die das nicht mit Platinum?
1: Ja, ja. Ach, du Kacke. <lacht> Und, äh, also ich es halt nicht anders sagen, also, ich glaube nicht, dass, also, ich glaube jetzt nicht, dass es so vom Platinum Games Seiten halt Reinfall wird. Da bin ja, ich jetzt mal so ob, ist, wenn, vorsichtig ich, optimistisch.
0: Ich, ich bin, würde es, ich, ich schätze mal, es geht vielleicht in die Richtung von sowas wie dem cora spiel von Platinum, dass es ganz okay ist, aber nicht so gut.
1: Und äh, Project Awakening haben wir auch neue News äh, zu dem Sci Game Titel. Project
0: Awakening? Das sagt jetzt gar nichts. Hab ich das ist auch irgendwo. nur,
1: ist nur auch nur ein. Wie heißt ein? Kleineres Dinger? Franchise von denen. Nee, äh, das ist ein, ein Arbeitstitel. Ach so. Das ist ein origin also ein neuer IP. Aha, das ich meine, wenn ich mich jetzt nicht irre, wurde das doch definitiv. Das wurde auf dem auf der PlayStation 4 PK. Also, nächste Woche ist ja Tokyo Game Show. Hm. Eigentlich so quasi die, die Games von Japan. Und da Aha. wird, da wird Cygames auch einfach wieder einen Stand haben, der einfach größer ist als der von allen anderen. Und die, die werden auf werden diesem wahrscheinlich Stand nicht. wahrscheinlich nur Grand Blue haben. <lacht> also nein, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, weil sie jetzt so viele andere Titel auch noch haben. Aber so war es die letzten Jahre. Und das war ziemlich, also das hat ziemlich genau gezeigt, was für ein großer Spieler Cygames ist. Und deswegen ist das ja so krass. Dass die jetzt auf einmal wirklich harte Konsol-Games für Playstation 4 machen. Ja, die haben die schon, aber jetzt, die haben, die haben gute Credits bekommen in diesem Podcast. <lacht> das stimmt. Und äh, wo wir schon bei
0: der Tokyo Game Show sind, da gab es auch noch äh, einen anderen Stream, der, ähm, diese, ach, da gab gab's ach, jede Menge. Es, es gab jede Menge Streams, aber in einem wurde auf jeden Fall noch was äh, äh, bekannt gegeben, was wahrscheinlich auch noch viele freuen dürfte. Äh, und zwar ein neues Studio, was gegründet wurde, äh, mit äh, bestehend aus den Leuten, die Rompa gemacht haben und die die 999-Spiele gemacht haben. Also, wie heißt die Reihe nochmal eigentlich? Zero äh, Zero Escape. Genau, die Zero Escape-Spiele.
1: Ähm, da, da hatte ich einen schönen Podcast mit René, für, also im Crunchycast, gemacht äh, über Visual Novels. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns einig bei, dabei sind, aber also das, sind schon, das sind schon die die besten Visual Novel Schreiber Japan sind da schon in dieser Firma <lacht> halt ver, äh, ja. versammelt. Also die haben jetzt auch drei Spiele schon angekündigt. Zwei Spiele, oder? Zwei Spiele und ein Anime sind soweit ich weiß. Ich meine, es sind drei sogar. Also einmal diesen äh, dieses Children's Death Game. Was, ähm, wo der Sarigoto-Charakterdesigner das ähm, Visual für gezeichnet hat. Hm. Dann dieses, Lim dieses Ding, was irgendwie so mit Limit X Despair angekündigt worden ist, was äh, mit den, mit den Dangan Rompa-Charakterdesigns. Hm. Und dieses Cyberpunkige, wo äh, Kodaka auch schon dran gearbeitet ja. hat, bevor er von Spikes Chunsoft wegging. Ich sehe es jetzt hier gerade, ja. Und dann gibt's noch die, äh, die, die Original- also diese 90er äh, Actionfilm pierro serie
0: Ja, die wollen auch an einem Anime halt mit Studio Piero arbeiten, wo es auch schon ein cooles Konzeptart äh, für gibt. Meine Fresse. <lacht> also, da haben sich welche gefunden.
1: Mit, ja. Also im Prinzip, die haben ja auch schon immer, also das ist jetzt ja auch jetzt. Die haben schon immer zusammengearbeitet bei Spike Jonze und jetzt machen sie es halt eigenständig. Das ist im Prinzip auch solche, solche, solche Entscheidungen gibt es ja oft auch zum also zum Beispiel auch der der Mickey äh, ganz wichtig also der war ewig lange bei den Geki ähm, Chefredakteur das war der mhm. der Typ der der Redakteur von Sorted Online und ähm, hier certain also Raildex zum Beispiel und der, der das ist ja auch mittlerweile der macht ja mittlerweile diese diese, diese Autoren hat die er sich mitgenommen und diese Werke, die er Korrektur liest und die macht er ja in seiner eigenen Firma mittlerweile und verkauft die an den Geki weiter. Okay. Also sowas sowas, sowas gibt es in jeder Medienindustrie nicht? Ja, nur, so,
0: sobald man halt irgendwann man nicht, ich sag mal die Kontakte hat und sowas, dass <lacht> man auf seinen eigenen Beinen
1: stehen kann, macht ja auch Sinn sich davon. Also wenn man wirklich so eine wichtige Figur ist, macht es einfach Sinn sich davon zu lösen, weil sonst wird man halt irgendwie so ein bisschen so, so <lacht> finanziell ausgenutzt. <lacht> ja. So. Äh, haben wir gesagt, cool. den Namen von dem Studio? Tokyo Games? To ja, das ist. Ich.
2: Das sind also quasi Tokyo äh, und ja.
1: Tokyo so zusammen gemixt.
2: So, ähm, ja, da kann man
0: auf jeden Fall gespannt sein, was äh, von denen noch alles kommen wird. Ähm, ich mach
1: mal flott noch den, also wenn du erlaubst, den, den Schnellabriss der weiteren Sachen, die so in den Panels also rauskamen, bevor wir dann noch zum letzten großen pre tokyo Game show thema nämlich der Nintendo direct kommen. Ähm, ja,
0: so Videospiele haben jetzt ja eigentlich nicht so viel verloren. Ne? Das, ich habe diese News jetzt hier eben nur genommen, weil halt auch mach Anime ja, mit drin Deswegen war. machen wir es ja mal schnell. Na gut, dann mach ganz schnell. Du hast das wahrscheinlich mehr
1: verfolgt <lacht> als ich. The Last Remnant, äh, damals das erste Unreal, was ist die aktuellste Unreal Engine 4, ne? Ja. War das erste Unreal 3-Spiel von Square Enix, The Last Remnant. Das ist so ein so bisschen so, so um, das wurde vor ewig Zeiten Wurde das von Steam rausgenommen Vor ewig Zeiten, das, vor einer Woche Nein, nein, echt? Ja <lacht> Das so, wurde vor einer Woche aus Steam rausgenommen Okay, du hast recht <lacht> um, Und dann gab es ja schon diese diese, diese, diese Gerüchte Und ja, jetzt wissen wir, es kriegt ein Remaster Ähm das war ganz für den
0: Playstation 4 Ja ich hab's
1: nämlich mir nicht noch kaufen können. Ich 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 ich. Ich hab's noch. Ich hab's noch. <lacht> ich glaube, wir müssen uns mal in Real treffen und dann mal Family Sharing <lacht> fürs Team aktivieren. Wir... Und der andere große Titel war ähm, wahrscheinlich noch größer Judge Eyes, diese Persiflage auf das japanische Richtersystem äh, von den Yakuza-Machern. Ja,
0: vom Yakuza-Team, die besten.
1: Ja. Ja, hast du? Also verstehst du so ein bisschen das? Also Verstehst du die Thematik da? Also das hat ja schon Phoenix Wright damals Karikatu ja, ne, äh, verarscht. <lacht> ähm, das es ist schon spät. Ja. Äh, dass wenn du in Japan quasi schaffst, also wenn du angeklagt wirst, bist du eigentlich quasi schuldig. Es ist fast unmöglich, dass du einen Freispruch bekommst nach dem, in, dem, in dem japanischen System. Und da ist halt so ein Anwalt in diesem Spiel und er schafft es halt, einen Freistoß für seinen Mandanten zu bekommen. So ähnlich wie Phoenix Wright auch. Und er ist halt einfach auch der gefragteste Verteidiger überhaupt. Weil das ist so unheimlich selten, dass sowas passiert. In Japan. Okay. Und das äh, wird halt jetzt gemixt, diese, diese Gesellschaftskritik zusammen mit dem typischen Yakuza-Kloppe. <lacht>
2: huh.
0: Ja, das ich, ich, ich kannte das System da nicht. Das ist interessant. Äh, habe ich mich noch nicht großartig mit auseinandergesetzt. Wir
1: ähm, merken ja. schon, wir können sehr viel voneinander lernen.
0: <lacht> das könnte lustig werden. Ich meine, ich hab so oder so habe ich mich drauf gefreut, weil es von den yakuza leuten ist, aber <lacht> ähm, ja. Was hast du? Hast du noch irgendwas?
1: du Du willst jetzt nicht mehr über Nintendo direkt sprechen.
0: Ach so, Nintendo Direct. Ähm, können wir die, auch die Die war ja, äh,
1: die wurde ja um eine Woche verschoben, äh, wegen diesem Taifun. Ich war gerade oh. in Japan, während dieser Taifun gerade aufzog. Das oh. zum Glück nicht, also wir haben zum Glück nicht viel abbekommen. Danach kann hm. man noch das Erdbeben, da war ich schon in Deutschland. Also wir hatten am Tag, ja. wir saßen auf Okinawa-Fest. Wir sollten, also wir hatten zum Glück den Tag zwischen unserem Interkontinentalflug von Tokio zurück nach äh, Deutschland, hatten wir zum Glück noch einen Tag zwischen. Wegen Motorproblemen unserer Airline, wir haben eine billige Airline genommen, die hatten halt Motorprobleme. Und wir okay. haben zum Glück einen Flieger am nächsten Tag bekommen, konnten dann halt nicht mehr nach Akiba. War sehr traurig. Wir mhm. hatten auch schon ein schönes Onsenhotel in Akiba gebucht, so für den letzten <lacht> Tag. Und wollten auch schön mal noch in, in Akiba äh, Merch shoppen. Und äh, auf jeden Fall, am nächsten Tag waren wir halt auch wieder an diesem äh, Flughafen, alles irgendwie nach Kyoto oder Osaka, wo der Taifun da drüber geflogen ist, alles komplett gecancelt. Und Nintendo hat ja auch sogar, an, die haben ja ihre Head, Headquarter in Kyoto, haben da auch mhm. das N an ihrer Zentrale ja. verloren. Es ging ja so rum. Und genau wegen dieser Sache und dann später das Erdbeben in Hokkaido, wurden ja auch jetzt ganz viele Serien äh, die Woche nicht ausgestrahlt, Anime-Serien. Äh, ist wirklich heftig, genau, was da passiert ist. Und genauso wurde jetzt auch die direkt um eine Woche verschoben. Aber jetzt haben wir sie. So.
0: Ja. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir sie. Die Leute haben sich, die, die Leute freuen sich ganz, ganz viel neuer Nintendo-Kram.
1: Animal Crossing 2019 für die Switch? Ja,
0: freue ich mich auch drauf. Ich habe zuvor noch kein Animal Crossing so richtig gespielt. Ich habe auf der 3DS mal angefangen, aber 3DS ist an sich ein Ding, mit dem ich nicht unbedingt warm werden konnte. Weil ich nicht so
1: Handheld-Mensch bin. Andere News, äh, Game Freaks, äh, erstes nicht, äh, nee, nicht das erste, <lacht> aber Seit langer Zeit bei wieder ein Nicht-Pokémon-Spiel von Game Freak. Ja, hat mich auch überrascht. Äh, Town, ne, das war ja, war es nicht sogar schon angekündigt oder, oder so, so? Nee, Angetings? das war, glaube ich, neu dann. Also mit Bildern auf jeden Fall das erste Mal, aber ich meine, irgendwie sowas war schon angekündigt. Oder ich verwechsel das mit irgendeinem anderen Spiel, weil äh, Game Freak hat ja jetzt angefangen, nicht pokémon spiele zu entwickeln. <lacht> Und dieses, das, das Town ist ja auch so ein, so ein ganz, ich sag mal, altbackenes, steinscherisch papier rollenspiel wenn ich es jetzt gerade nicht durcheinander bringe.
0: Ich habe noch nicht wirklich angeguckt,
1: ich kann das jetzt nicht bestätigen. Aha, ich meine. So, was, was gab es noch? Dann gab es den New Super Mario Bros. U-Port, also den nächsten Port von New Super Mario Bros. Diesmal auf die. <lacht> als, als, wie hieß es? Ultimate oder Definite? Auf jeden Fall jetzt auf die Switch. Ja. Mit ein paar neuen Charakteren ansonsten alles gleich. Ja, äh, Luigi's Mansion 3 freut vielleicht den einen oder ja, den anderen noch. Definitiv. Ist, ich hab, als ich den Trailer gesehen hatte, dachte ich mir so, hm, das ist doch Luigi. Also, die hatten ja vorher angekündigt, die das, Nee, Quatsch. Genau, dann dachte ich so, hm, das ist irgendwie Luigi's Mansion 2, sieht das aus. Machen die da jetzt ein Remake? Und dann kam halt heraus, das ist jetzt der dritte Teil. Da war ich ein bisschen, ein bisschen down, dass es grafisch so schlecht aussieht. <lacht> Aber die bringen ja auch das Luigi's Mansion jetzt auf den DS. 3DS. Ja. Das ist eigentlich krass, der 3DS, ich hätte das halt schon vor zwei Jahren habe ich eigentlich schon gesagt, der ist tot und der hält sich sehr wacker. wird never da ist, es ist es. Ist, der 3DS ist das Gegenteil zu Playstation Vita. <lacht> Hat eine ähnliche Lebensspanne wie die Playstation 3. Gab, da gab es doch auch vor irgendwie so, so einem, einem Quartal irgendwie diese News, dass sie endlich aufhören, für die Playstation 3 Zeugs zu machen in Japan. Nee, die hören endlich auf, PlayStation 2 ist rauszuliefern. Die Playstation 2 ist jetzt erst gestorben. Verdammte Japaner. <lacht> Dann gab es noch das Demon X Machina von der E3.
0: Ja, das haben sie schon ganz oft gezeigt, aber da freue ich mich trotzdem sehr, sehr drauf. Auch wegen Mecha-Designs von äh, Kabamori.
1: <lacht> ich, warte, also ich fand das eigentlich nicht so interessant bislang, so... Ach, ich habe mir ein bisschen meins, gameplay du angeguckt. Ich fand das, genau sah das ganz gut aus. Genau das. Jetzt kamen halt neue Gameplay-Szenen. Vor allem halt so, so mit dem, mit dem System, dem RPG-System dahinter. Und Dann war das auf einmal wesentlich interessanter für mich. <lacht> <lacht> Und die letzte große News ist ja direkt, ist wahrscheinlich, dass die ganzen Final Fantasy-Sachen jetzt auf die Switch kommen. Kupo. 7. <lacht> sehr süß. 7, 9, 10, 12, Crystal Chronicles. Ist ja, das arme acht. Ist ja schon geleakt worden, vor der direkt. Und Chocobo's Mystery Dungeon, Everybody. Und World of Final Fantasy. Und zwölf. Und zwölf. But nobody cares for acht
0: Ich fand das so lustig. Danach kamen kam, so ganz, ganz viele Bilder und memes dazu, wo alle so, so das irgendwie verarscht
1: haben, dass acht nicht dabei ist. Nun ja. Ich hab damals, also ich hab da, ich, ich mag die Final Fantasy Spin-Offs eigentlich sehr gerne. Also ich bin allgemein krasser Final Fantasy Nerd, so. Und, äh, Ich gar nicht. <lacht> und ich habe dieses Chocobo's Mystery Dungeon, worauf das basiert. Äh, das ist ja so in diesem, in dem im Seitenwind von Pokémon Mystery Dungeon und diesen anderen Mystery Dungeon-Dingern da ge geschwommen. Äh, und ich fand das damals mega süß, diese Story um diesen Choco, also um diesen Chocobo. Ich freue mich da so ein bisschen drauf. Chocobos sind doch einfach total süß. Ja. <lacht> Kennst du diesen, diesen Kanarienvogel, der das, äh, das Chocobo-Theme da nee, kann? Nee, ich nicht. Das ist super. Das ist auch so ein, so ein Meme-Video auf YouTube, Schau es dir mal an.
0: Okay, ich suche es nachher mal. Ah, so, ein paar Sachen noch. Können wir jetzt endlich mal sagen, geht um Schluss, The Royal Tutor soll einen Film bekommen... Die, die schönen Herrscher haben es anscheinend geschafft, beliebt genug zu werden bei den Mädels. Äh, und Borlex. Äh, Netflix hat jetzt ganz, ganz viele neue anime mit ins Programm aufgenommen, unter anderem Trigun, äh, Der Junge und das Beast, In This Corner of the World, äh, Ghost in the Shadow New Movie, Akira und Ronja, die Räubertochter. Ganz, ganz viel Universumprogramm jetzt bei Netflix, was sich auf jeden Fall alles lohnt anzuschauen. Äh, Is This Order a Rabbit bekommt eine dritte Staffel und eine OVA. Ja. Dieses, diese, diese knuffigen Mädels werden anscheinend auch niemals sterben, aber das ist ja nun mal auch sehr, sehr beliebt in Japan. <lacht> Coffee, Green Tea <lacht> Die OVA soll 2019 rauskommen, die dritte TV-Serie dann 2020. Äh, eine ganz, ganz große Ehre wurde dem Mangaka von Fist of the North Star zur Ehre. Äh, ich weiß nicht, wie viel von Fist of the North Star, aber einige Bände wurden anscheinend in Steinplatten konserviert. <lacht> <lacht> Sehr schöne News. Das heißt, man kann den Manga auch noch in tausenden von Jahren lesen, wenn diese Steinplatten bis dahin halt niemals
1: zerstört werden. Aber, ne, sind halt did, ich uh, finde, das ist eine coole Sache. Definitiv.
0: Popteam Epic, auch wenn ich es absolut nicht leiden kann, muss ich es hier an der Stelle wohl mal sagen. Es bekommt einen ein TV-Special ein ein TV am 1. April 2019. Das heißt, wenn es interessiert, der kann sich damit weiterquälen. Und, äh, jetzt hätte ich nur noch zwei Themen für vielleicht kleine Diskussionen. Ähm, zum einen hat sich der Musikproduzent Akihiro Tomita im Rahmen der Anime Industry Crosstalk ähm, gemeldet und meinte, dass aufgrund des Streamings des Standard Opening Song von anderthalb Minuten in Zukunft Wohl aussterben könnte, in Zukunft ist es so in der Form nicht mehr geben könnte.
1: Das muss man ja erstmal oh. schon mal einschränken. Äh, der hat da halt einfach auch nur gesagt, es gibt diese Diskussion aktuell. Ich meine, die Musikunternehmen sind halt auch wirklich einfach ein wichtiger Bestandteil der Produktionskomitees und wichtige ja. Geldgeber. Und die gehen halt auf die Barrikaden. Also die werden halt sehr viel weniger Geld reinzahlen. Und das kann Overseas-Streaming kompensieren, aber wegen, 30, Sek wegen nicht haben 30 Sekunden Opening und 30 Sekunden mehr Serie irgendwie äh, mehr Geld zahlen zu müssen, weiß ja. ich nicht, ob das so Ja, ja denke ich. Es so würde, würde auf jeden Fall dem, dem japanischen, der japanischen Musikindustrie wäre es halt wirklich für die ein großer Schaden und äh, das fände ich schade, <lacht> weil ich bin ein sehr großer japanischer Musik-Fan.
0: Ja, äh, Tomita hat da ähm, als Beispiel genannt, Be The Beginning äh, von von Netflix halt, was ja nur nur ein 14-Sekunden-Opening hat und ähm, denkt auch, dass Filmsongs zukünftig eher äh, als Insert-Songs benutzt werden, also dass man das so vielleicht kompensiert, auch wie du jetzt gerade gesagt hast, so mit dem mit den Songs, die, die die Musikindustrie, vielleicht haben die dann nicht mehr ihre Openings, sondern Insert-Songs.
1: Das sieht man tatsächlich Das sieht man tatsächlich in dieser Zeit ja oft, dass, ähm, dass es wesentlich mehr Insert-Songs von irgendwelchen namhaften Künstlern gibt.
0: Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich äh, bin gerade auch nicht so aktuell, muss ich dazu gestehen, in der Anime-Welt. Und äh, der, der Tomita meint halt auch, dass äh, die Openings, dass das Bing im Streaming halt speziell kürzer werden könnte, wegen diesem Binge-Watch-Modell, wo man ja ähm, nicht unbedingt halt mit jeder Episode das Opening gucken möchte. Ich meine, ich mach's trotzdem und viele andere auch und es gibt in der Community oft genug diese Diskussion, wo man mhm. sagt, äh, darf, man doch, nicht. Es, es, darf man doch nicht skippen und so weiter ich bin absolut okay damit, wenn ihr das Opening zumindest einmal euch anschaut. Wenn ihr dann meint, ihr findet es nicht gut, dann könnt ihr es meinetwegen auskippen. Das ist vollkommen okay. Ihr sollt euch nicht durch irgendwas durchzwingen. Und ähm, ja, ich meine, mal sehen, ich bezweifle es, dass das jetzt so schnell passiert. Das Aber das sowieso. kann mir schon durchaus eine Änderung vorstellen. Ja, ja. Also
1: gerade weil also es vielleicht ist es mit dem Insert Songs ja auch wirklich ein, äh, ein Kompromiss. Also, man sieht ja zum Beispiel das uh, Online Alternative Gangel Online, uh, da sind diese, da wollte Sony eine neue uh, Sängerin promoten, ich glaube die heißt Riona ich glaube, ja uh, und die hat halt also ihre, ihre dieser dieser uh, Antagon, wobei da würde ich jetzt das Ende spoilern, auf jeden Fall uh, hört Len sehr gerne um, die, die Songs von, von so, einem, so einem Mädchen uh, Ne, das sind halt diese Insert-Songs, die du halt auf DVD, ähm, nicht auf DVD, auf CD kaufen kannst jetzt. Okay. Ja, so, das gibt ja immer mal wieder so diese Serien, die auch sehr viele
0: Insert-Songs haben. So, ähm, Grimgar zum Beispiel hat sehr, sehr viele Insert-Songs. Ich meine, der ganze Soundtrack ist im Prinzip nur Insert-Songs, wenn man so will, bei Grimmgar. Ich äh, finde übrigens das,
1: das, das Netflix, das Netflix, ähm, also ich finde, das Netflix also Serien auf Netflix so bingen. Aber das ist so eine also du du degradierst dieses Produkt des Anime als ein mir ist es egal was ich gucke, ich guck's einfach weil ich gerade ein Anime gucken will. Es ist mir ist auch egal, welcher. Und mir ist auch egal, wer das macht und was die Story ist. Ich gucke es halt einfach, um belustigt zu werden. Das riecht ja, so als, mich als, auch. Ich, 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 ich
0: gerade ein gutes Wort im Kopf, aber jetzt ist es mir schon wieder entfallen so, so ein bisschen einfach nur im, im Konsum gedacht, wenn man mal so will. Ja. Ähm, <lacht> ich, ich weiß es nicht wirklich. also <lacht>
1: mh, wie, wie, wie ich dazu jetzt gehen, oder weil... Ja, desto ähm, mehr ich übrigens angefangen habe, äh, irgendwie so so Arthouse und Animationen zu schätzen, desto weniger Anime schaue ich. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Wie ich darauf reagieren soll, weiß ich nicht. Pusten, pusten. Das ist immer alles ja. okay.
0: <lacht> ich... Äh ich, ich gehe mal weiter aufs nächste Thema, auch wenn das gut. jetzt wahrscheinlich keine große Diskussion so an sich anbringen wird, aber ich fand es irgendwie interessant, ähm, Russland, ein Land, ein, ein, ein ja. wunderwunder tolles Land, hust, hust. Und ähm, die Moscow Times, eine russische Tageszeitung, hat berichtet, dass Anime wohl ganz, ganz stark dazu beitragen würden, dass Jugendliche selbstmordgefährdet sind, dass sie äh, depressiv werden und dass sie, oh mein Gott, homosexuell werden. Ganz, ganz schlimm. Ähm, weil das ja alles äh, in, in Anime so so gewisse Teile, äh, Teile sind. Es gibt Figuren, die rauchen, die trinken. Und was weiß ich was, womit die Russen noch Probleme haben. Und ähm, da jetzt halt ganz, ganz böse den, den Finger hebt und äh, meint, dass dieses Anime doch, doch ganz, ganz böse sind und wie
1: gesagt, die Jugend
0: und die Kinder bedrohen würden. Und
1: darf ich da mal, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich bin jetzt mal voll wohlwollend, äh, um nicht mir mit kompletten Hass der russischsprachischen Community äh, auf aufzuhalten in meinem zehnminütigen Monolog, warum ich die russischen Medien scheiße finde und halt stark gelenkt <lacht> und, äh, und halt komplett unseriös. Äh, ja. Aber das, wie gesagt, ähm, gehen wir einfach mal davon aus, das ist jetzt ein, ein seriöser Befund, eine seriöse Studie und so weiter, dann würde ich halt trotzdem mal denken, da ist vielleicht auch einfach mal nicht geprüft worden, ob jetzt Ursache und Wirkung jetzt zwangsläufig zusammengehören, weil wir, wir hatten es ja eben schon, als wir bei bei Kenny West und Samuel L. Jackson waren. Die gehören zu einer Minderheit. Also von mir aus können wir zu Minderheiten auch irgendwie sagen, irgendwie so äh, Leute, die, die die also Frauen, die Frauen lieben, Männer, die Männer lieben und so. Und wenn die halt mehr Anime gucken, dann heißt es ja nicht, dass Anime die so gemacht hat, sondern vielleicht einfach, <lacht> dass sie zu diesem Medium gehen, weil die da ihre Community haben. Ja. Und dort hat sich einfach wohler fühlen.
2: Ja, das Oder verstehe, liegt das halt nicht, leider nicht. Ja.
1: Auch kennst du noch dieses diese unheimlich schlechte Doku äh, aus Russland, wo sie den diese ganzen Team Fortress Werbeposter als äh, zweite Weltkriegs äh, hier, das, das gibt's Ami, Ami Propaganda <lacht> äh, verkauft haben. Da haben ich eine Doku ernsthaft? gemacht. Da eine Doku gemacht und haben halt diese Team Fortress Werbeplakate gezeigt und man halt so, ey, das ist der böse Ami, der halt hier unsere Kinder fressen will. Oh mein Gott. Dabei <lacht> war es halt einfach nur witzig gemeint von Steam. Oh mein Gott. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, dass, die, dass die Journalisten, die diesen Beitrag gemacht haben, dass sie das nicht wussten, dass das Satire ist.
2: Ei, ei, und, da, ei, ei. und in dem
1: Moment sind wir wieder bei, ja, dann ist es halt einfach nur noch Volksverarsche. Ja, ich meine, im Prinzip <lacht> so funktionieren die russischen Medien. Ich habe mal so, 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 eine, so eine Doku gesehen. Das war, glaube ich, ein Beitrag im, im ARD Weltspiegel. Ähm, da wollte jemand, eine, also darüber berichten, wie in Russland äh, ganz vielen Bauern, ganz viele Bauer staatsenteignet werden. Und dann war hatten die und dann meinte er halt so, ja, so schlimm kann's doch nicht, können eure Medien doch nicht sein. Und dann hatten die Medien doch irgendwie spitz bekommen, dass die, diese Deutschen da diese Doku drehen und mit diesen Bauern drehen. Und dann kamen ganz viele Russ äh, russische Journalisten da, also richtig, richtig viele, und wollten halt einfach die ganze, diesen deutschen Journalisten bloßstellen. <lacht> Lächerlich, oder? Ja. Oh, das ist der Wahnsinn.
0: Ach Gott, das, ich, ich, wirklich, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich verstehe ich, ich verstehe dieses Land nicht. Und ich verstehe auch diese ganzen Leute nicht, die dann noch hinter ihren Präsidenten stehen und
1: so weiter, die dann die das alles noch gut finden. <lacht> Vor wir jetzt wirklich eine politische Diskussion anfangen. Es ist immer ganz dünnes Eis. Ja,
0: ey, ganz ehrlich, also bei uns meinem Islam-Podcast ist es sowieso immer egal. Ich, ich posaune meine politische Meinung hier raus. Wir haben ja schon
1: über AfD und sonst was geredet. Oh, und ähm, <lacht> Weil weil wir haben bei uns, bei Anja hat sich die, die strikte ähm, also die, die strikte Richtlinie wir halten uns aus politischen Sachen raus Ich finde das persönlich nicht so
0: schön, wenn man sich da jetzt ganz ganz doll raushält, weil ich finde ich, find's, ich find das, das, das gerade
1: das, das ist das einfach für, also dann ich posaune das auf meinem privaten Twitter-Account, aber nicht auf meinem, oder wenn ich hier halt als, als Dominik bin und nicht als Anja Barra Chefredakteur, ähm, weil dann ist es halt auch einfach ähm weil das hat halt nichts mit Anime zu tun. Also Anime ist eigentlich nicht sehr politisch. Es gibt ausnahmen Finde ich. Aber auch. Also vielleicht gesellschaftskritisch, aber das... das Politik ist halt sehr, sehr... Also es ist halt... Es gibt bei Politik halt kein Schwarz und Weiß und äh, das wollen halt... Also habe ich das Gefühl, so jeder auf dieser Welt möchte gern, dass Politik Schwarz und Weiß ist. Ja, das ist man nicht ließe, aber nicht so. Ich,
0: ich finde, und um das jetzt hier vielleicht noch kurz an der Stelle mal so zu erwähnen, ich finde es immer recht wichtig, dass man trotzdem, gerade in unseren Zeiten, die wir so aktuell haben, äh, dann doch seine Reichweite nutzt, um Stellung zu beziehen. Selbst wenn die Reichweite nur relativ gering ist. Aber wenn man damit immer noch die richtigen Leute erreicht, ist es wichtig, dass man äh, seine Meinung so ein bisschen äh, rausposaunt. Denn wir haben, wir leben in einer Zeit, wo die äh, ich sag mal, wo es zum Beispiel sehr viele Rechte gibt, ähm, oder zumindest es so wirkt, als würde es sehr, sehr viele geben. Oder also als würden tendenziell
1: müsste man ja sagen, es gibt wenig Rechte, also im Sinne von wenig, äh, nicht Rechtsextreme, sondern im Sinne, oder nee, also Leute mit rechter politischer Weltanschauung, sondern äh, Rechte im Sinne von... Äh, Ne, Pflichten. <lacht>
0: nee, aber. Rechte, äh, die ich als Mensch habe. Nee, worauf ich nur hinaus will, ist, dass wir halt in einer Zeit leben, wo es sehr, sehr viele rechte Menschen gibt und um die ähm, bezieh also beziehungsweise, nur um das jetzt nochmal sozusagen, in denen es so wirkt, als würde es hier so viele rechte Menschen geben, aber das sind nun mal einfach die, die laut sind und die, die jetzt die, ich würde mal sagen, nettere politische Ansicht haben, die nicht unbedingt menschenverachtend ist, die sind halt die, die ruhig sind in vielen Fällen. Und das ist meiner Meinung nach, problematisch. Weil so erreicht man dann nicht die, die noch dazukommen und sich vielleicht gerade ihre politische Meinung bilden. Dann werden die eher geprägt von denen, die laut sind.
1: Das ist gesellschaftlich generell ein Problem. Dass das es schwer, also schwer geworden ist, Leute zu finden, die für etwas politisch einstehen. Ja, bei der AfD gibt es sehr, sehr viele, die für sich einstehen ich weiß nicht, also ich habe doch nie so so wirklich so diese Synergien zwischen den Anime Lesern, also unseren Anime Lesern gefunden und und politisch interessierten. Ja, bei, bei mir ist das Interesse halt sehr groß da. Das, das kann weil, ich mir vorstellen. Ja,
0: ja ich meine, ich, mein, ich, ich erwähne das hier jetzt so und ähm, ich weiß nicht, ob dir das bereits bewusst geworden ist oder aufgefallen ist, dass ich transsexuell bin äh, und mich als Frau identifiziere und dementsprechend ist es mir wichtig, dass, ähm, ich, dass vielleicht ich oder meine Kinder irgendwann in der Welt leben können, wo das nicht problematisch ist. So, weil, wenn ich mir jetzt gucke, was in der Welt los ist, wo Ausländer in Chemnitz gejagt werden, dann kriege ich auch Angst. Ich wollte ursprünglich mit Perücke und Rock zur Konnichi gehen und hab's mich nicht getraut, nachdem was passiert ist.
1: Ich weiß nicht, ob, die, ob du ähm, mit Tsubumi drüber geredet hast. Habe ich schon ähm, ein wenig. Ja, ihre, ihre Eltern kommen ja auch aus Ich Ich weiß,
2: ich weiß, wir ja. haben darüber geredet. Gut. <lacht> Jetzt ist sind es auch ganz schön politisch auch, zu Ende geworden. Ja. <lacht>
1: ich empfehle dir übrigens, kennst du, kennst du Anime Feminist? Also Anime Feminist, das ist ein Blog. Äh, Nein, sag mir nichts. Ähm, die äh, Das ist ein sehr schöner Blog, der, der, der Teilaspekte aus Anime äh, aus einer Minderheitsperspektive quasi beleuchtet. Sie also haben immer sehr viele schöne Artikel. Die hatten einen äh, zur Shonen Jump und vor allem diesem Toriko-Mangaka, der hat sich halt an, irgendwie an Kindern und Minderjährigen vergangen hat und trotzdem halt irgendwie äh, seine Manga-Karriere da führen darf und da gibt es auch viele Beispiele im Shonen Jump. Jetzt gerade haben sie über Emma aus Promise Neverland, warum äh, das ein Charakter ist, der diese ganze Gendernorm, äh, weil sie ist, sie ist weiblich, aber sie verhält sich eigentlich gar nicht, also sie, sie passt nicht in diese, in diese Gender-Norm, die ja weiblich ist, also die weiblich also, die Eigenschaften, die der ja. ihr Geschlecht ihr hm, vorwerfen. Ich verstehe, würde. Was du Und es ähm, sind sehr schöne Kolumnen immer, die die man sonst nirgendwo findet. Im, im Anime-Journalismus. Und das. Ja.
0: Wenn ich eine Sache vielleicht
1: Grimoire auf Zero
0: gut heißen muss, dann ist es das Mädel, was sich die ersten paar Folgen als Junge ausgibt, weil die ja auch total keinen Gender-Norms entspricht. Die ist da auch total befreit von. Und äh, sowas freut mich immer zu sehen. So. Aber, naja. Naja, ich denke, wir sollten diesen Podcast mal so langsam zum Ende bringen, weil wir sind jetzt bei vier Stunden. Eine gute Zeit. Und wir sind nur zu zweit. <lacht> Normalerweise haben wir vier Stunden Podcast, wenn wir auch zu
1: viert sind. <lacht> Übrigens, habe ich habe herausgefunden, Seven Deadly Sins war es, wo die zweite Synchronfassung kommt.
2: Seven Deadly Sins? Hm, für den
1: Film, der in den deutschen Kinos jetzt gezeigt wird. Warte
0: mal. Die machen machen jetzt eine neue Synchro zu der, zu der Serie oder? Nee, zu
1: dem Film, der jetzt im Kino kommt. Okay, um, aber das ergibt ja Sinn, weil der Film hat noch keine Synchro bekommen. Doch, der hat eine Synchro auf Netflix. Nee, Netflix. Also nicht auf Netflix. Der, der, kriegt, der kriegt eine Synchro. Warte mal Echt? doch. Netflix
0: hat sich auch den Film, sicher. Ah. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ja so also Basti hat mal einfach wieder News, also einfach mal wieder Infos ausgeplaudert, die halt noch nicht bekannt waren. Gut, so hier, äh, demnach wird der Film nach aktuellem Stand voraussichtlich zwei deutsche Synchronfassungen erhalten. Für eine Fassung ist Peppermint verantwortlich und die andere Fassung entsteht im Auftrag des VOD-Anbieters Netflix. Okay. Warum? Der Publisher äh, Peppermint Anime will sich dabei an der Synchronisation der ersten Staffel orientieren. Aber ist damit dein Warum, warum beantwortet? Nein, warum will Netflix denn das, das also ja, das ist, ja, Netflix aber, das, ist ja, das Netflix ja.
0: hat doch Seven Deadly Sins international lizenziert. Warum wollen die denn für sich selbst jetzt eine andere Synchro machen, als sie Nein, es vorher gemacht haben? das ist haben?
1: wieder genau derselbe Punkt wie wie bei den bei beim Fate Friends Scheiß. Das ja, aber halt, das ist doch das ist doch
0: hier einfach eine, eine weitere Staffel im
1: Prinzip. Die das werden halt die werden die werden wahrscheinlich also die werden für den Film werden die äh, Sprecher um, synchron, äh, umbesetzt haben. Also ansonsten würde ansonsten würde Peppermint doch nicht das äh, würde doch einfach nicht, würde jetzt nicht sagen, wir machen eine neue Synchro, wenn Netflix doch dieselben Sprecher hat wie aus der damaligen Peppermint äh, Synchro, die dann ja bei Netflix lief. Das ergibt alles keinen Und Sinn. Seven Deadly Sins. Ja. <lacht> so. ha <lacht> ah. Du, wir, wir, hätten, wir, hätten, wir hätten, wir hätten mit, äh, mit der Werbung für Anime Feminists aufhören können, aber jetzt hören wir mit, äh, dieser, <lacht> mit dieser Richtigstellung auf. Ja. <lacht> ja, das ist ja auch nochmal wichtig. So, <lacht> äh,
0: wir, wir hören jetzt an dieser Stelle auf. Das war der 109. Anime Slam Podcast, der sehr lange war. Es tut mir leid, ich habe damit nicht gerechnet. Und äh, zu, <lacht> zu Gast war Dimbola von Anni Habera. Kannst du mal Tschüss sagen? Tschüss. <lacht> Gut. Und äh, dabei war auch ich, Miki. Und ich sage auch Tschüss und auf Wiederhören.
1: Hoffen, dass wir euch bei vielen weiteren Kooperationen
2: unserer beiden Seiten begrüßen dürfen. <lacht> ich hoffe es auch.